0: Et bonjour à tous, les amis, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien, désolé pour ce petit retard, ce léger retard de 6 minutes. Mais bon, vous êtes habitué maintenant avec moi, mais c'est parce qu'en fait... Euh... Bon, vous êtes habitué maintenant, ah, retour... euh... bon, maintenant avec moi, mais ah, mince, parce que j'ai un retour. Vous êtes habitué maintenant avec moi, mais c'est parce un retour. Ça sort d'où Purée ah, j'ai un retour. Ça sort d'où purée. Ah, retour... uh... purée Désolé, il y a du direct. Du ouais, je me tais juste histoire de savoir d'où ça vient. Ouais, je me tais juste. Histoire je sais pas. De, je sais d'où ça vient. Ça vient. Ouais, je me tais juste. Je sais pas. De, je sais pas d'où ça vient. Ça vient. Ouais, je me tais juste. Je vais, de, je, je vais tout casser. Je vais tout casser. Il a je vais tout casser. Ah, pas le retour cassé. bureau. Ah, attendez, je vais regarder ça tout de suite. Purée, je l'ai trouvé. C'est bon. Oh. Oh, mais ce début d'émission catastrophique. Bon en fait j'étais en retard parce que j'étais avec euh, j'étais avec le poteau, euh, je suis parti chercher un poteau pour ce soir, ça devait être une, une émission euh, solo mais je suis avec Yannick, comment ça va Yannick
1: Salut Mehdi, salut euh, aux gens qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écouteront en différé, c'est moi qui me suis un peu incrusté, je suis désolé euh, mais ça me faisait trop plaisir de passer un moment avec toi et je sais que la commu ils aiment bien quand on est tous les deux donc voilà, j'ai des choses à dire donc euh, voilà.
0: Bah pareil, pareil ça, ça me, me fait bien. super plaisir que tu sois là salut à Toto dans le chat faut que je te rappelle, j'ai vu ton appel tout à l'heure euh, salut à la passion du JV, salut Abdelmajid, alaikum salam, Nico il y, y a tous les potos, ça fait plaisir tous ceux qui ont marqué un petit peu, qui ont rythmé mes streams euh, de cette année là je revois je revois les je revois les noms Le Gros Nain ça fait plaisir avec son message euh, 21h10 on connaît Mehdi c'est <rire> vrai c'est vrai Asdin j'espère que ça va bien euh, ben Nicolas Venturini il euh, y, a, y a tout le monde il y a tout le monde Smilin Boom c'est les habitués hein. Antofox euh... Synthwave Hugo Chim. et bien sûr à la modération il y a Thibaut ce soir j'espère que Thibaut va bien
1: il a son petit saumon.
0: Il a fait un truc tout à l'heure euh, pour toi ça va être euh, ça va être, euh, ça va être next hein, pour Thibaut. On va en parler tout à l'heure dans la partie 2023 mais il a fait euh... un truc de ouf. Je lui ai dit que je je préviendrai la police monégasque pour ce qu'il a fait.
1: Qu'est-ce qu'il a fait Oh là là Ah
0: bah, eh bah, ce sera le... Ce sera le... Comment dire Le le cliffhanger pour toi. Il faudra attendre la deuxième partie de l'émission quand on parlera de euh, 2023. En parlant de euh, cliffhanger pour vous, sachez, j'ai dit hein, qu'il y aurait une belle surprise, un beau cadeau. C'est offert par Rap qui tue, je le dirai pas tout de suite, ce sera à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vais vous, faire, je vais vous tenir en haleine comme ça pendant toute la soirée. Euh, et pour ceux qui, qui catchent en replay, bah je vous donne un petit glitch. Et bah, passer les deux heures d'émission et arriver à la fin <rire> directement pour connaître c'est quoi le, le cadeau et comment vous pouvez éventuellement euh, le gagner. Et du coup, euh, voilà, on va parler du coup de 2022. Voilà, j'ai envoyé, euh, envoyé beaucoup de tweets aujourd'hui. Parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte déjà que j'avais un site, donc critiques.org, et, euh, et que j'avais mis aucun, quasiment aucun article depuis enfin de l'année. Hein, ça fait des mois que j'ai rien mis dedans. Et, euh, et en fait, j'ai récupéré, je suis parti sur ma chaîne YouTube, j'ai repris tous les tests que j'ai proposés cette année. Donc ça me permet aussi de me rafraîchir un petit peu pour faire ce bilan, l'année 2022 en jeu vidéo. Et j'ai tout mis sur le site. Et, euh, et pour le site, de bah, toute façon, je, je pourrais y répondre parce que, en fait, je vais vous dire... Euh, je pourrais en parler tout à l'heure quand je répondrai à des questions parce qu'en fait je vais vous dire la structure de cette émission donc sur la première partie on va parler des jeux vidéo qui ont marqué, qui ont rythmé l'année 2022 ensuite on va faire un petit break avec la FAQ et puis on va se projeter sur 2023 à l'aide de la tier list que j'ai euh, spécialement créée pour cette émission, d'ailleurs ce... il y en a plein qui ont joué le jeu et qui l'ont utilisé euh, mettez un petit upvote sur la tier list comme ça, ça va... le site tier list va la, va la... Va la mettre en Enfin, va la mettre, va la, en gros, euh, va la mettre en, pour le, va la faire découvrir <rire> aux, aux utilisateurs. Et en plus, il n'y en a pas. J'ai cherché partout le, la, cette, une tier list 2023, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, bah, je vais la faire, euh, je vais la faire moi-même. Voilà, euh, Abdelmajid, euh, no spoil dans cette émission, no spoil. Du coup, euh, pour préparer cette émission, en fait, on va savoir, la, en gros, la grande question, parce que quand je parle de, du bilan 2022, il euh, y a aussi la partie euh, awards, la partie récompense. L'année dernière, euh, le jeu de l'année, critique, il me semble que tu étais là en plus euh, aussi, euh, Yannick. Ouais, tout le temps là. Ouais. c'était Returnal. Euh, et en plus, vous, vous, vous l'avez fait, enfin, euh, quel vous Nous, moi, moi aussi, on l'a fait cette année, nous. On l'a Parce que, en fait, moi, j'ai attribué le jeu de l'année critique, c'est parce que, en fait, je mets euh, je mets la communauté. C'est euh, En fait, c'est la communauté qui décide, et qui participe, qui vote. Et même si moi, je ne l'avais pas fait, je vous ai fait entièrement confiance. Eh bien, merci à vous. Oh là là, le gros nain qui offre 15 balles, merci.
1: Bien ouais, je le Grenin, merci beaucoup.
0: Merci le Grenin. Un
1: bon le gros nain, franchement. Euh, de ouf. Je remercie parce qu'il a, il a aussi beaucoup participé à, à, à aider la chaîne euh, des chers Players, donc merci beaucoup. Bah, déjà, bah, bah, je remercie tous ceux qui ont aidé nos chaînes euh, en nous regardant déjà, c'est le principal parce que le meilleur soutien c'est de nous regarder tout simplement en likant, en partageant et ceux qui ont euh, la possibilité. Euh, euh, de le faire, d'aider aussi euh, financièrement. C'est vraiment très, très, euh, très agréable. Mais merci avant tout de votre présence. Et franchement, vous êtes tous des bons. Je et... n'ai pas le chat sous les yeux, mais je vous embrasse tous, qui que vous soyez.
0: Très beau message, Yannick. Bah, écoute, un grand merci. De toute manière, on sera amené à parler euh, à parler oseilles. Euh, dans le bilan 2022, je vais vous parler un petit peu de ce que ce qu'a généré la chaîne du Café Critique en 2022 et comment on peut se projeter pour le projet Barbelé, etc. Enfin, on va parler de tout ça et notamment, on va réussir, je vais réussir à, à comment dire, allier, à à faire des transitions avec vos questions parce qu'il y en a eu pas mal. Je, en fait, tout s'est fait euh, cet après-midi, en fin d'après-midi. Je me suis dit, allez, je fais une émission. Euh, j'ai envoyé, j'ai mis un, un tweet. Euh, Est-ce que vous avez des questions et tout J'en ai eu pas mal. Et, euh, et du coup, euh, du coup, je me suis dit, bah allez, on, on, on y va. Et même pour les votes, d'ailleurs, vous n'avez eu que 6 heures. Euh, il me semble d'ailleurs que les votes sont fermés, ça y est. Euh, excepté pour excepté pour la mécanique. Alors oui, parce que ça, j'en ai pas parlé. L'année dernière, on avait que un jeu de l'année. Donc c'était le jeu de l'année, tout simplement, Returnal, euh, pour vous. Et du coup, je vous valide complètement dans votre choix. Euh, mais cette année, il y en aura 4. Il y aura le jeu de l'année, bien évidemment, il y aura le jeu indé de l'année, et vous savez qu que le, le secteur indé, indé, indépendant du jeu vidéo me, me plaît particulièrement, hein. c'est pas pour rien qu'on a créé avec Yannick le club indé, c'est pas pour rien que je suis maintenant un développeur indé, euh, je... Ah c'est vrai,
1: maintenant, euh, <rire> on pourrait te mettre toi-même dans le club indé si on pourrait faire une inception et tout.
0: <rire> une mise en abîme de ouf et, et du coup, alors en fait, il vous reste visiblement, il vous reste une heure pour voter. J'ai mal calculé tout à l'heure, euh, donc si vous voulez voter, ça se passe sur Twitter. Je vous mets les liens. Alors, j'aurais dû faire un trade comme ça, euh, comme ça, vous avez tous les liens, euh, tous les liens qui pop direct. Et je l'ai pas fait. C'est dommage. C'est pas grave. Donc pour le jeu de l'année, enfin bref. En fait, je, je l'ai pas fait cette année. Enfin, en vrai, je l'avais fait, hein, mais je l'avais fait il y a plusieurs semaines. Il y avait eu je crois 1500 votes, un truc comme ça. J'étais choqué par le nombre de votants. Euh, je vous montre un petit peu les résultats, là. Chuit. Ah mince, je peux pas. Bah Si vous voyez par, par, par rapport au jeu, je vous dis. Hein. Du coup, ça fait 64% pour l'instant pour Elden Ring. Donc, on décernera le titre de jeu de l'année bah, dès que les, le sondage sera terminé. Ce sera en cours d'émission. Et jeu de l'année, du coup, c'est pas fini. Il y a le jeu 1D de l'année. Il y a également un truc qui me tient euh, particulièrement à cœur. C'est le euh, tu peux lire le message oh bon. j'avais pas vu alors attends non non c'est euh, The Grenin alors je termine mon explication et après, après je reprends parce que c'est super ce que vient de faire Le Grenin il euh, y aura la mécanique de jeu de l'année qui vous a marqué cette année et enfin il y aura les meilleurs graphismes de l'année un peu comme ce qu'a fait euh, Digital Foundry. Oh, <rire> Alors, moi, euh, je vais en parler. Mais...
1: Non, je rigole, je rigole, je rigole. Je de... Non, je mais t'as raison, de... c'est magnifique. Comme tu l'aurais fait sur une de mes
0: vidéos. <rire> t'as bien raison, parce qu'il est magnifique, euh, Horizon Forbidden West, mais on va en parler. On va en parler, et pour celui-ci, je ne je vous ai pas mis au vote, euh, je, vais, euh, je vais faire ça euh, tyranniquement. Euh, <rire> et je vais décider euh, unilatéralement de quel est le jeu euh, qui m'a le plus marqué euh, cette année graphiquement. Voilà, voilà le programme de l'émission. Du coup, Enfin, euh, vous avez vu, hein, sur les, les retours. Euh, les retours de vos votes. Bon, vous excuserez le format, euh, le format comme ça, là. Le format euh, 4 tiers qui va plaire à K. Ouais. Mathieu. <rire> mais, euh, Mais j'étais obligé par rapport au layout de l'émission. Et du coup, ouais. Pour nous, euh, en, en tout cas pour, pour les votants, pour moi et pour Yannick aussi, je sais, je, on en a déjà parlé, le jeu de l'année, c'est clairement euh, un jeu qui est sorti en février, et c'est Elden Ring. Qu'est-ce que tu penses de ça, Yannick de Rien tout à ajouter, rien.
1: Franch, franchement, on a, on, a tellement, on a tellement dit, euh, au-delà des qualités ludiques du jeu, de la qualité de l'open world, euh, de la, la qualité dont le jeu est sorti, ou avec très peu de bugs, euh, etc., le côté fédérateur euh, qui, qui a sorti énormément de joueurs de leurs zones de confort et qui je pense euh, j'espère vont amener beaucoup de joueurs à être euh, un peu plus critiques un petit peu plus euh, exigeants et, et changer éventuellement la, la topologie générale du jeu vidéo qui est un petit peu trop standardisé depuis quelques années chose qu'on qu qu répète assez souvent dans, dans nos émissions respectives donc euh, donc voilà, pour moi, il n'y a, a même pas de match possible. Il avait, dès qu'il est sorti, on a su, en fait. Et on a su, on s'est dit, bon, bah voilà. Enfin, on, on avait un petit doute, tiens, si Starfield, éventuellement, par un miracle, arrive. Mais, mais même, j'espère je, que Starfield nous fera le même l'an prochain. Ça serait génial d'avoir un, un Ce même Ce serait incroyable.
0: Félix, euh, ouais, ouais. in sera merci infiniment. Dans le chat, euh, qui vient d'offrir un super chat de 23,99 23,99€, donc 24 24€, merci beaucoup, énorme. merci beaucoup Azdin euh, Félix, un message pour remercier, toujours un plaisir de suivre vos émissions test Débat, c'est la fafa, et pour moi c'est Elden Ring, Escorn et Iron Life en bonne surprise, euh, purée j'ai limite la même liste que toi, hein. euh, mais on va y venir euh, petit à petit à tout ça. Euh, et, et tout à l'heure aussi, le message, j'ai oublié d'en parler. Le message de The Gronin, en fait, il me demande avec les 15 euros qu'il a offert bah, d'offrir de, de, une précommande de barbelé. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai dit qu'il y aurait plein de cadeaux. Bah, C'est le premier, allez il n'était pas prévu. Euh, je euh, vous offre grâce à. Au gros, à, à Romain, à, au gros nain, c'est en fait c'est lui qui vous offre ça, euh, barbelé. Donc euh, ce soir il y aura quelqu'un qui sera, on verra, on trouvera un petit jeu, un petit jeu marrant pour faire gagner euh, un barbelé. Voilà. En parlant de barbelé, Merci. il faut absolument que je vous parle, que je vous montre, pardon, le message de Touch Tablet qui est dans le, qui est dans le chat en plus, hein. euh, le commentaire de Touch Tablet qui nous a bien fait marrer euh, en live sur Twitch parce que hier j'étais en live sur Twitch pendant 5 euh, heures ou 6h où j'étais en train de, de développer euh, Maze je faisais les environnements et, euh, et, et, et j'ai vu ce message là je l'ai montré en live, on s'est bien marré et du coup là comme on est un peu plus il faut, il faut qu'on se marre tous parce qu'il est incroyable le, le, le message il est incroyable, hop et je vous le mets là alors vous allez pas tout voir mais je vais vous le lire en même temps euh, donc vous la sentez la conspiration conspiration, hein. je sais pas pourquoi il a dit conspiration, mais c'est marrant. D'abord, on nous tisse barbelé, et là, on change d'univers avec Maze. Moi, je sais que Maze, qui est aussi une, une possible référence à Maze, M-A-Z-E, Dédale Labyrinthe, là, pour le coup, c'est totalement le cas, en plus, hein, euh, est un préambule de l'univers midiesque, qu'il va rejoindre le segment barbelé au bout d'un moment. En plus, le canyon et tout, ça, rappel, ça rappelle fortement Half-Life. Et on nous parle de Portal et de Steam à plusieurs reprises dans la vidéo. C'est pas au hasard. Half-Life, Portal, Steam, connexion, lien, Death Stranding, Maze, Barbelé. Je pense que Mehdi va faire tomber le masque à un moment, comme Amélie ou Higgs. On verra que Hassan Karaman était son hologramme, et en fait Abandon sera reveal sous la forme de Maze qui sera symbole des abysses, Barbelé sera la grève, et le perso de Barbelé, on se rendra compte que c'est Dired Man en réalité. Et hop, ça teasera Death Stranding 2 en fait. Barbelé est donc un ah, préambule. Mais...
1: Ils ont, tout, ils ont tout deviné là, ils sont trop
0: forts là. À un moment, il m'a fait péter de rire. Barbelé est donc un préambule de DS2, c'est ma théorie. En plus, notez que Barbelé, si vous retirez toutes les lettres, sauf les B, il reste BB. Coïncidence Je ne crois pas. C'est qui qui a écrit ça C'est Touch Tablette. Euh, et les lettres qui restent sont relais. Remis dans l'ordre, ça peut donner « réel » pour « réalité ». Mais il est un anagramme de amis. Donc, Mehdi et Kojima, voire Gabe Newell, sont amis. Voire même tout cela est rattaché à l'univers de Valve, mais rien de sûr. Ça serait fou. En plus, on sait qu'il y a des cosmétiques Half-Life dans Death Stranding. Non, PC. Bah, attends,
1: mais lui, lui, si, attends, lui, s'il si n'a pas barbelé, c'est à lui qu'il faut lui offrir. <rire> c'est fini, mec. <rire> c'est ah, bon, c'est bon, c'est.
0: T'as tout ah, dit. J'y ai, ai pas pensé, mais t'as tout dit. Non ah,
1: mais c'est pas possible, c'est génial. Un genre de message, j'adore. T'es pas euh, comme si t'avais être vraiment. T'es euh... pas si t'es sur mes streams, mais t'es plus que le bienvenu là. tu t'as. Quedor, un... c'est ce genre d'humour, c'est excellent. Il est trop Et, fort. Euh, il est trop, trop fort. Moi, j'ai. Je m'attendais à ce qu'ils disent. Il y a aussi un rapport avec Maze, le vieux rappeur, le pote à Puff Daddy, des années 90. Mais je ah. crois que je suis vraiment un trop un boomer pour sentir ce genre de référence. Euh, de ouf
0: <rire> Tout ça pour, souhaiter, euh, pour te souhaiter force et courage, que tu t'amuses bien en développement, tout ça, ça doit pas être simple, surtout quand tu es en apprentissage et quasi solo dans le projet. Donc voilà, super message. Merci Touch Tablet. Et bah ton message, en fait, il t'a fait gagner un barbelé. Euh, merci à Romain, tu le remercieras. Et puis... Euh... Et puis voilà, du coup, euh, on a parlé d'Elden Ring, euh, moi j'ai fait, tout à l'heure j'ai vu, alors déjà, je suis désolé parce que là en termes de structure, je pars un peu dans tous les, euh, dans tous les bon, sens.
1: C'est bon, c'est la fin de l'année. C'est ça,
0: ouais. juste par rapport à la FAQ, j'ai demandé tout à l'heure à ce qu'on mette des, des messages, enfin on pose les questions, alors soit sur, euh, en dessous d'un tweet sur Twitter, ça me permet de les récupérer, tweet que j'ai mis tout à l'heure. Euh, j'ai mis aussi un truc sur Insta, j'ai eu quelques questions et j'ai mis un truc sur la zone communauté de YouTube. Et, euh, et j'ai eu quelques questions, mais comme en fait je l'ai fait à la dernière minute, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire ici hein, dans, le, dans le chat et, euh, et j'y répondrai. Voilà, donc euh, tout à l'heure d'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai pensé, tout à l'heure Sidonia il a dit, bah alors est-ce que t as, t as, ça t'a permis de faire le point sur le nombre de tests que t'as fait cette année Mais en fait, il euh, y en a énormément, je me suis dit purée mais j'ai fait autant de jeux cette année, c'est abusé, il y en a trop, et en plus de ça il n'y a pas tout. Parce qu'en fait, les... tous les tests euh, de jeux que j'ai achetés moi-même, par exemple, je ne les ai pas mis. j'ai mis sur le site, en fait, là, on... parce que par rapport à ce que tu m'as envoyé. un
1: euh... peu pareil, moi hein, aussi.
0: Ouais. Bah, par rapport à ce que Sidonia nous a envoyé, là, l'article le... du Canard PC qui dit que... que... Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Qu'en fait... C'est
1: intéressant, euh... putain, Thibaut, il sait vraiment trop de la qualité à chaque fois, il est au taquet et tout. Heureusement qu'il est là. Hein.
0: De ouf. Et il moi, en fait, je n'y pensais pas... Pour, pour, pour informer le, le, les viewers, en fait, dans l'article du Canard PC, euh, en fait, ils, ils, ils y expliquent que les clés de test sont attribuées selon en fait, un algorithme. C'est pas. En fait, ils sont là, et ils ont un truc qui, qui calcule qui produit quoi quand on envoie une clé. Est-ce que t'as bien produit et tout Et moi en fait je fais jamais de retour Quand on m'envoie une clé Je fais jamais de retour aux éditeurs Jamais, jamais, jamais je renvoie un truc Regardez ma du vidéo, regardez mon aussi. test Je le fais jamais Et du coup là j'ai tout mis dans des articles J'ai fait là tout à l'heure Donc d'une part ça m'a permis de me rafraîchir Un petit peu tous les jeux que j'ai fait cette année Tous les jeux qui sont sortis Et d'autre part ça va me permettre Maintenant que c'est référencé bah de faire des. Demain je vais prendre la matinée Et je vais envoyer des mails à, à... à tout le monde Et puis voilà
1: Enfin, j'ai fait 53 tests. Alors il y en a certains. Euh, Thibaut m'a accompagné ou Mathieu m'ont accompagné, notamment pour les jeux PC Thibaut et tout. Mais il y a eu 53 tests publiés sur la chaîne des Fair Players en 2022.
0: C'est ouf, c'est quasiment. Un... les
1: jeux. Un par semaine.
0: C'est ça, ouais. ce que j'allais dire.
1: Sans oublier les jeux que j'ai pas, j'ai <coughs> pas encore, j'ai pas publié le test, genre unique genre Sifu, genre euh, Midnight Suns, genre euh, Maze. Des jeux, euh, mais ils... Ouais, Maze en plus, je vais faire, faire une vidéo sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, Des euh, trucs genre euh, Fortnite... Euh, faut la faire rapidement
0: parce chose. que parce qu'il reste que 5 jours pour précommander Barbelé et avoir Maze offert.
1: Je vais m'en occuper euh, des, euh, dans la, avant, je, des, Demain normalement je devrais avoir un peu de temps, il faut qu'on je, je qu en parle après en off pour comment on s'organise. Il ah, faut que, que je t'envoie le rec. Euh, Ouais, et je me demande si ça serait pas bien que tu sois là en fait. Tu vois, genre, objectivement, ce serait peut-être. Enfin, à voir. Peu importe. Mais ouais, ouais, c'est. On a beaucoup joué cette année. Voilà, Returnal par exemple, je l'ai pas mis parce que. J'aurais peut-être dû d'ailleurs faire un test de Returnal Je vais peut-être le faire en fait. où j'attendrai la version PC justement. avec Comme c'est Thibault qui va le faire et qu'on a fait Returnal ensemble, c'est cool. Mais une année vraiment riche en jeux vidéo, j'ai testé quelques merdes. <rire> mais beaucoup de jeux sur lesquels je me suis amusé Et, et voilà Beaucoup de jeux qui m'ont euh... Qui m'ont déçu Mais qui sont quand même pas mal voilà. donc une, an une année riche
0: hein, franchement donc Moi je viens de
1: les compter parce que j'ai une playlist test Donc c'est facile à compter
0: Ah ouais d'accord moi je l'ai pas fait euh... bah y a, euh... y a, y
1: a, Je crois qu'il n'y pas tout en plus sur la playlist test Parce que des fois j'oublie de... Tu sais j'oublie tu sais, ouais, de toucher ouais. la case et tout, ouais. donc, euh,
0: Ça se trouve il y en a même plus que ça donc, euh... Merci infiniment à ce crédit Kruga pour euh, son joli don, 5,99, merci infiniment. S'il si y en a qui ont, un, qui ont pris l'abonnement à un café à 90 centimes, euh, vous avez les emotes, c'est la tradition sur Twitch. Là, je sais qu'on est sur YouTube, on n'est pas sur ma chaîne Twitch, mais il faut mettre des GG dans le chat pour Screddy Kruga et, euh, et pour, euh, pour Asdin Félix tout à l'heure aussi. Et Romain, je ne l'ai pas dit, pardon. Voilà, pour vous aussi, merci infiniment. Ouais, donc en fait, euh, je pense... Même si on, on va arrêter les votes maintenant. Hein, même si le, le, les votes sont encore en cours. Euh, comme ça, on peut décerner. Parce qu'en fait, on a tel... même vous, vous avez tellement bouffé d'émissions de, de, rétrospectives 2022, un par un et tout. j'ai pas envie de perdre de temps là-dedans. Euh, donc, le jeu de l'année est Elden Ring. Voilà, à 64%. Je pense pas que là, en quelques minutes, euh, on va avoir... Euh, voilà, des GG pour des BG exactement. Si, ouais, c'est vrai, même si vous n'êtes pas abonné, vous, vous pouvez tout simplement écrire les deux lettres G successivement et envoyer des GG à ces gens-là. Euh, et du coup, ouais, je pense pas qu'il y aura une remontada façon PSG Barça. Euh, Elden Ring à 65%, quasiment. Euh, ça, c'est ma communauté. Je valide complètement. Euh, ça me donne envie de vous l'offrir carrément. Voilà. C'est le jeu de l'année, euh, Critics. Je verrai après si si, si je vous l'offre ou pas. Je verrai selon le prix sur Amazon. S'il est trop cher, <rire> on va se calmer. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, ouais, je suis très content, très content que Elden Ring puisse être euh, jeu de l'année, le jeu 1D de l'année. Oh, je veux, Thomas Richouille il veut. Euh, le jeu 1D de l'année, pareil. Je pense pas qu'on aura une remontada de ouf puisque là, 51% non, sur 371 votes. Vous avez voté si fou, et je suis super content. Super content. On va quand même s'arrêter pour euh, mentionner, enfin même pour les Jeux de l'année, on va mentionner aussi les gros jeux qui étaient, euh, qui étaient cités. Hein. Donc God of War Ragnarok, super jeu. Euh, moi je l'ai dit, en fait, d'ailleurs, c'est pour prouver, enfin ça montre que Elden Ring, c'est une dinguerie absolue, parce que mettre une telle claque à God of War Ragnarok, qui lui aussi est un chef-d'œuvre. Euh, c'est assez ouf donc voilà God of War Ragnarok il y a de la qualité de ouf Horizon Forbidden West je l'ai mis ici dans les, dans les votes après j'ai mis autre en commentaire euh, Horizon Forbidden West excellent euh, moi c'est le jeu qui m'a réconcilié avec la licence parce que euh, Zero Dawn j'ai vraiment pas aimé hein. si j'avais eu à le tester d'ailleurs je crois que j'en ai fait un test mais euh, ça aurait été un test très en retard hein, genre 5 ans après euh, j'aurais mis 5 ou 6 quoi pas plus plus et là forbidden west il m'a vraiment réconcilié avec la licence j'ai vraiment kiffé j'ai même acheté les comics et tout après tellement euh, tellement je suis à fond j'ai envie de me les refaire je le ferai pas parce que je manque de temps mais j'ai presque envie de me les refaire tellement euh, tellement c'est validé il euh, y a chrono trigger qui nous a dit si fou pour lui c'est si fou je sais qu'il a adoré si fou il y a euh, d'ailleurs je le valide euh... oh, j'ai plus ma
1: liste à la con là.
0: ah ouais ton top adavo <rire> Bah, retrouve-le, après tu, je te donnerai la parole quand auras, tu l'auras. la note. Attends, ah mince. Je
1: peux récupérer ma note, mais je crois que je l'ai utilisé pour, euh, pour faire autre chose, comme un débile. Ah non, je l'ai ma note oh, là, je suis trop content.
0: Du coup, je disais qu'il y a Adavo euh, sur Twitter qui nous mentionne en jeu de l'année euh, Triangle strategy C'est original, je ne l'avais pas, pas vu. Euh, Aveluka qui nous dit « aplectail Requiem large pour moi ». Par contre l'année dernière Returnal pu punaise, ça a été ma plus grosse déception en 2021. Donc en fait avec Lucas c'est le c'est 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 si XI... si XI... tirk voilà c'est c'est critique ça l'envers. Moi j'ai adoré euh, Returnal et j'ai détesté Oplectel. Lui il a il a les goûts inverse mais je valide quand regarder. Hein, je lui mets même un like à 108. Voilà. Et du coup, pour lui, c'est le Plectail. Et c'est pas le seul, il hein, y en a plein. Enfin, hein. euh, pas sous mon tweet, parce qu'on va dire que ceux qui me suivent, ils, bah, ils me suivent pour une raison, je pense. Euh, et du, du coup, on a généralement, même si on n'a pas exactement les mêmes, euh, les mêmes goûts, bah, on se rejoint sur, euh, sur certaines idées du jeu vidéo. Euh, Tunic, il est revenu beaucoup. Donc le gâteau qui nous dit Tunic en jeu de l'année, hein, pas en jeu indé. Hein, pour lui, même en jeu de l'année, c'est Tunic. Euh, Nicolas Calabrese qui nous dit... Euh, Xenoblade Chronicle 3, c'est ça hein, ce gif. Euh, et, et, et... et Gérard Anthony qui valide aussi. Voilà. Et Zakuranger qui nous parle de Grounded. Grounded qui est sorti en édition 1.0 euh, cette année. Et qui visiblement, moi j'ai ai pas joué, mais visiblement c'est une, une tarte aussi, c'est une tuerie. Euh, moi j'y ai pas joué. Donc voilà. C'est Grounded Grounded, ouais. Je... Non, j'ai ai pas
1: joué. J'y ai pas joué. J'y ai pas joué.
0: Eh bah pareil. Euh, du coup, tu veux nous parler un petit peu de tes jeux de l'année pendant qu'on est sur les jeux de l'année Attention, les jeux indés, ça arrive juste après. Hein
1: Donc, euh, ouais, alors attends, je vais reprendre mon top, mais c'est un top que j'avais un peu mal malaxé. Euh, je l'avais euh, un peu changé. Euh, en tout cas, le premier, c'est Elden Ring. C'est clair. C'est sans bavure. Deuxième, c'est God of War Ragnarok. Mmh. J'ai trouvé le jeu incroyable en fait, c'est à dire que vraiment euh... bon, pour moi, il fait finalement une œuvre. J'ai l'impression que God of War 2018 et God of War Ragnarok, c'est une grande œuvre coupée en deux. Euh... Où, euh, la deuxième partie est bien pimpée, donc euh... avec euh, notamment un gameplay. Parce que je... Je, je, je le mentionne souvent dans mes émissions, mais mes non, dits, ça... on n'a pas été beaucoup, tu vois, à souligner à quel point le gameplay il avait été amélioré. C'est pas, je pense, c'est pas flagrant, mais quand tu es amateur de jeux techniques un peu comme mathieu peut être euh, euh, de bits et est de jeu où tu fais pas mal de combos tu vois il voit immédiatement qu'il ya vraiment un step up sur le sur le, sur le système de combat j'ai trouvé que j'ai trou, trouvé au contraire que le jeu, même s'il y avait des longueurs que globalement c'était mieux rythmé tu vois pour aller faire des quêtes secondaires et ce plus souvent sur ton chemin tu as moins de peut-être moins dallers retour à faire que dans le premier des environnements. Donc, euh, et puis l'histoire, je l'adorais. Alors, oui, certes, je suis d'accord avec Eimar quand il disait que ça manquait peut-être sur la fin de grandiloquence. Et même globalement, c'est du coup que God of War, de mythologie nordique, manque peut-être d'ennemis grandioses, euh, comme à l'époque de la, la mythologie grecque. Mais je pense que c'est plutôt mis la la à l'angle de vue et peut-être de ramener Kratos sur un plan de l'humaniser un peu plus. Mais une œuvre grandiose qui est et franchement, elle euh, talonne, elle pour moi, mais. Je dois avouer que je suis très fan de la licence, donc ça biaise un petit peu mon jugement. Ensuite, bon là tu peux... J'avais balancé un... Je sais que j'avais mis... Du coup dans mon autre classement j'avais mis Crisis Score 4ème. J'en avais mis un autre 3ème et je sais plus lequel c'était. Du coup bah, là je mets Crisis Score 3ème. Je sais que bah, Tu peux Là tu peux.. Te mon jeu, mais... <rire> non mais si tu l'as pas, si pas fait...
0: Si tu ne l'as pas fait je peux comprendre, je peux comprendre. Non, ça, je ça, pas, reste je un, fait, ça reste fait, un très fait, bon jeu. Euh... Mais... Euh... Ouais, non, en 20... franchement, en 2022, il euh, y a des trucs qui passent pas, quoi. La, la structure du jeu, la coupure en, en petites parties à chaque fois et tout... Mais moi,
1: en fait, en, en fait, moi, ça m'a ça bien... Moi, tu vois, adapté à... en fait, ça a été adapté à la période de laquelle j'ai joué, c'était parfait pour moi, tu vois. Donc, tu vois, des fois, c'est un peu ça, tu sais, un alignement de planète, on va dire. Donc, euh... Et en fait, j'aime tellement FF7 et son lore euh, que de... J'ai tellement entendu parler de Crisis Score, j'ai pas pu le faire à l'époque, et après j'ai jamais vraiment pensé à l'énumérer ni rien. Et euh, quand un FF7... FF7 Remake est sorti, je l'ai fait. Euh, le personnage de Zach joue quand même un rôle important euh, dans la narration euh, de... sur la fin de FF7 Remake. Il est énormément mentionné, les événements qui se passent avant quand on, rev... quand on fait FF7, et normal, que j'ai refait dans la fin de FF7 Remake et du coup j'étais vraiment à fond dans ce lore et de pouvoir vivre ces événements euh, j'ai vraiment, vraiment kiffé, j'ai adoré certains, les, certaines relations entre certains, les relations entre certains persos et moi j'ai bien aimé le système de combat qui est beaucoup plus tactique euh, que, que le simple aspect bourrin qu'on qu peut penser au début donc euh, voilà prétendez... euh, ensuite j'ai mis Sifu parce que vraiment en grande fraîcheur etc euh... Grand jeu d'arts martiaux, de 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 combat, grand respect de la culture euh, des cultures, enfin, de... me semble. Euh, oui, oui. De bêtises. Oui, oui. De la culture chinoise, de... des Français en plus qui ont fait ça, grande rejouabilité. Moi, j'aime bien. Je, franchement, j'aime bien le, le côté me progresser tout ça. Donc, c'est vraiment un jeu à faire. Ensuite, j'ai mis Vampire Survivor qui vient de sortir officiellement. Et euh, je vous jure, c'est une obsession. Je, hier soir, j'ai failli me relever de mon lit pour y jouer. Je me suis forcé à rester en lit parce que je me suis dit non, ah, là je vais trop ressembler à Thibaut donc euh... <rire> je, me pas. je rigole. Euh, Power Watch Simulator, pareil, un jeu que j'attendais pas, pas et qui m'a retourné. J'en parlerai dans les indés. Diofield Chronicles, euh, un, un tactical. RPG, mais plus action que case par case, que j'ai énormément aimé chez Square. Le Fire Emblem Free Hopes, donc c'est un museau, donc un Dynasty Warriors-like, un peu comme l'ère du fléau de chez Zelda. C'est toujours par quoi tecmo, donc c'est des vagues de milliers d'ennemis qui arrivent. Et... Dans l'univers de Fire Emblem Free Houses, que j'avais fait aussi, c'est un jeu que j'ai fait cette année, pareil, et que j'ai pas testé parce que c'est un vieux jeu, donc. Euh... Les jeux, j'en ai dû faire au moins 75, je pense. Et euh, voilà. Gardage est unique, j'en parlerai dans les indés. Last of Us Part 1, parce que euh, même si c'est un remake, bah, ça reste euh, un jeu exceptionnel. Donc euh, pour moi, il a sa place. Horizon 2. Je suis comme toi, Mehdi. On avait fait une émission, d'ailleurs, sur le 1 où on ne comprenait pas. Mm -hmm. On expliquait pourquoi on trouvait que c'était un jeu médiocre, le premier. Enfin, pour moi, c'était un jeu bon, un moyen bon, on va dire. Et le 2, en fait, il gomme tout ce que je pas dans le premier. Il le gomme, en fait. Les, les tribus qui servent à rien l'écriture de ces tribus l'écriture des persos, le rythme euh, les combats contre les humains où il n'y en a quasiment pas donc euh, en fait il s'est concentré il n'y a pas une révolution énorme mais je trouve qu'il a gommé à la marge tout ce, qui, tout ce qui était chiant il a mis le paquet sur tout ce qui était intéressant et puis je trouve que euh, le scénario du premier qui était un peu une espèce de fable écologique euh, bon, euh, sur lequel euh, bon euh, allez euh, euh, on avait vite compris euh, là où c'est allé. Le virage complètement euh, What the fuck, série, série Z, du secondes second. Bah, je suis rentré dedans. Puis il y a quelques moments mémorables, comme quand on arrive dans certaines villes emblématiques des USA. Donc, euh, moi, grande surprise, et j'attends euh, de ouf le 3 en espérant qu'ils euh, ouais, que, que, que s'améliore encore, mais ils sont sur la bonne voie. Ensuite, j'ai mis Bayonetta 3 parce que c'est une déception pour moi, parce, pour qu'il soit si bas dans mon classement. Je pensais vraiment qu'il allait être dans, dans le top 5. Euh, ça reste bio, donc euh, super gameplay, mais euh, ce qu'ils ont voulu faire, je pense que c'était en trop le coup des cailloux donc c'est monstres énormes énorme, et euh, une réalisation qui, même si c'est en 60 fps, ça bouge pas, le reste, ça fait vraiment décor de, de PS2, donc non. Ensuite, j'ai mis Steel Rising, qu'on a beaucoup aimé tous les deux, mm -hmm. euh, Souls-like dans, dans une révolution française euh, alternative où il y a des automates, donc j'ai trouvé ça très cool, c'est... Clairement, le jeu a des défauts, mais c'est vraiment un bon jeu, et je vous conseille de le faire. Surtout, si vous, si vous hésitez à rentrer dans un soul, je pense que c'est le souls like le plus, le, le plus abordable, pour vous mettre dans la formule. Ouais, je suis euh, ensuite, euh, Stray, on en reparlera avec les indés. Le Kirby, très sympa, euh, autant en solo euh, euh, bien détente qu'en famille, et même si vous voulez avoir le jeu à 100%, je pense qu'il est plus dur qu'Elden Ring. Euh, Grand Touri euh, Triangle Stratégie que j'ai bien aimé même si le côté SAC des ennemis m'a un peu sorti du truc Grand Tourismo 7 quand même Lego Star Wars Sonic Frontiers et The Kalisto Protocol et je sais que de, de, dans mon émission j'avais bougé le top j'avais fait rentrer quelques jeux que j'oublie sûrement ici mais
0: globalement voilà c est, c est, c est, à quelque chose près c'est mon top 20 de l'année et eh bah c'était euh, c'était hyper complet euh, je valide quasiment tout je mettrais Kalisto Protocol bien plus haut, pas un, peu, pas un peu plus haut, mais bien plus haut, parce que moi j'ai ouais. adoré Callisto Protocol. Euh, J'y ajouterai euh, des jeux comme, alors, euh, Dying, Light, Dying Light 2, pardon, euh, que moi j'ai adoré en début d'année. Euh, Légende Pokémon euh, Arceus, pareil, hein, C'était c'est le renouveau de Pokémon, euh, j'ai ressenti... Ça, Comment ah ouais. Trop vieux, moi j'ai <rire> moi j'adore Pokémon et, euh, et celui-là Légende Pokémon Arceus il est vraiment euh, il est vraiment bien vraiment un bah, pour le coup c'est un vrai renouveau de, de la série euh, tu, tu ressens c'est pas Elden Ring bien évidemment hein, mais tu ressens quand même euh, beaucoup euh, la liberté qu'on a avec, euh, avec ce jeu euh, j'ai également à vous conseiller Warm Snow que j'ai fait en début d'année pareil Warm Snow, en fait, c'est un jeu chinois. En fait, c'est un Hades, c'est un Hades-like, mais chinois. Donc voilà, donc le gameplay, il est. C'est comme Hades, quoi. Ce qu'on peut lui reprocher, justement, c'est que ce soit limite de la copie. Mais ça reste vraiment très bon. Donc, c'est disponible sur Steam, par contre, c'est pas en français. Alors, c'est pas en chinois, enfin, si c'est en chinois, mais je veux dire, c'est pas qu'en chinois, il y a aussi en anglais. Euh, dans les tops, euh, je peux aussi vous citer, euh, je regarde un petit peu ce que j'ai fait NBA 2K23, j'ai adoré euh, le, le mode Attends, euh, Michael Jordan. Pause,
1: parce qu'il y a le gros nain qui vient de faire un, un don pour, euh, pour le, le, la cagnotte de SharePlayers, et je viens de voir la notification, c'est super gentil de sa part. Ah et bah, écoutez, merci donc, le gros euh, nain. Grande force à lui, merci énormément, ça me touche beaucoup. Bon, désolé pour l'interruption, mais je voulais le remercier parce que je sais qu'il écoute donc moi je le remercie en live. Il
0: n'y a pas de souci, tu fais bien. Euh, du coup, ouais, je voulais, euh, je conseillais aussi euh, NBA 2K23. J'ai adoré le mode Michael Jordan. J'ai adoré le, la possibilité euh, quand on lance une saison de pouvoir euh, choisir son époque, euh, son ère dans laquelle on veut se lancer. Et, euh, et moi qui ai connu la, la NBA, enfin qui, qui était à fond dans la NBA euh, début 2000, de pouvoir relancer l'ère 2000 avec Kobe, Shaq, euh, Young LeBron, euh, etc. C'est quelque chose, quoi. Pour moi, c'était quelque chose. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment kiffé NBA 2K. De toute manière, euh, même si c'est des itérations un peu euh, soft, on va dire. Ce n'est pas, le, pas le, bouver, le, bouver, le bouleversement à chaque, euh, à chaque fois qu'on rajoute un numéro, à chaque fois qu'on a un plus 1, euh, et bah, et bah, ça reste quand même excellent. Euh, on est sur le top de la de la simulation sportive selon moi. Euh, J'ai apprécié Madden NFL 23, plus, beaucoup plus que le 22. On est encore loin de justement du, de la qualité d'une simu sportive. Tu sais Excuse-moi, mais euh, aux yeux d'européens de, et de français, c'est de la micro niche.
1: Vous êtes 8 à jouer à ça en France, quoi.
0: Mais tu sais que mais c'est toujours le, le test de Madden NFL de Madden NFL qui fait le plus de vues sur ma chaîne, tout le temps, hein, tous les ans. Enfin cette année, il y a un peu moins. C'est les
1: Canadiens, c'est les Canadiens. Regarde où ils viennent les vues. Tu vas voir, c'est que des Canadiens, mais il est trop bien ce test. C'est là. il fait <rires> des tests de, des jeux de football américains. C'est <rire> trop bien. C'est <rire> pas le soccer, là. <rire> du un coup, un amour ouais. à tous mes Québécois. Rive Sud, t'entends Voilà, ceux qui ont la rêve, ils seront...
0: Et en plus, là, c'est pour ça qu'il il, a, il, a, il, a, il, a, il Montes, je pense qu'il n'a pas fait autant de vues que l'année dernière, parce que généralement... Le, le jeu, le test, il gagne de l'attraction en janvier, février, parce qu'il y a le Super Bowl qui arrive. Et généralement, comme c'est la fin de saison, y euh, ils sont, c'est le dernier moment pour eux, en fait, de vendre leur jeu. Du coup, ils font une grosse promo. Et il y a plein de gens, en fait, qui tapent sur Google, sur YouTube, euh, Madden 23, ça vaut quoi? Ah, ok, bon, ça vaut les 15 euros, parce qu'il va coûter 15 balles, 15, 20 balles maintenant. Euh, du coup, ouais, là, là, en fait, c'est la fin de saison, il y a bientôt le Super Bowl, euh, je sais que pour beaucoup là, comme tu l'as dit ici, euh, on s'en fout complètement. Il y en a qui savent même pas qu'il y a le Super Bowl, mais au State, c'est la finale de la Ligue des Champions. Quoi.
1: Mais en fait, ici, euh, tu sais, à Monaco, en fait, euh, tu sais, on a une tradition très américaine puisque le prince régné euh, 3 était marié avec l'actrice Grace Kelly, qui était la plus grande actrice de son époque, les Jerry Hitchcock Et du coup, euh, donc on, on, a, on, a, on fêtait souvent le, le 4 juillet. Il y avait des espèces de célébrations. Et euh, j'en enfin profite, c'est une parenthèse, enfin c'est un, un peu de la peine, cest à qu'il y avait un... Depuis les années 80, il y avait un sports bar américain, vraiment avec euh, dedans, tu rentres, tu avais des, des formules 1 pendus au plafond, des, des, des maillots de foot de, de, de grandes stars, des maillots de tennis, de football américain. C'est vraiment un sports bar à l'américaine où tu pouvais regarder des, des, des trucs. Et en fait, euh, eux, euh, ils organisaient tous les ans une diffusion massive du Super Bowl, et j'y suis allé plusieurs fois juste pour l'ambiance. Et c'était dingo, tu vois, tous les Américains qui vivaient sur la Côte d'Azur, ils venaient là-bas et tout. Et malheureusement, ce restaurant va fermer, Même ils vont, ils vont ouvrir un nouveau concept, mais c'est toute une part de ma vie, tu vois, de la vie, euh, voilà, c'est un endroit très populaire en fait, où vraiment tu mangeais du Tex-Mex à Paris, des burgers et tout, et c'était vraiment un sport de bar. Du coup, j'ai vécu des super bowls où je jamais rien compris à ce qui se passait, mais c'était vraiment très cool et euh, du coup, euh, un jour tu m'expliqueras les règles quand on aura du temps, quoi.
0: <rire> moi euh, ça me fait penser euh... et ouais je t'expliquerai avec plaisir d'ailleurs faudrait, faudrait que je fasse un guide il y en a plein qui me demandent hein, euh, sur, euh, sur Madden mais moi ça me fait penser à ce que tu racontes à une fois euh, c'était le Super Bowl 2008 je pense c'est l'année où les, euh, les moi en fait je suis fan des Cardinals de l'Arizona et, euh, et c'est l'année où ils vont au Super Bowl et, euh, et j'étais comme un fou et mon pote, juste pour me blaguer, fixe, si tu passes par là, tu, euh, tu, entends... <rire> tu te rappelleras de cette histoire.
1: Apnée, voilà quoi.
0: Et, euh, et en fait, il jouait contre les, euh, les Pittsburgh Steelers, et à la fin, il y a une interception, et on perd. Et en fait, euh, c'est un gros. Euh... En fait. Ceux qui jouent sur la. Euh, la... Tu sais, cette image du, euh, du, du. Vraiment le gros graisseux euh, euh, qui joue au football américain, là. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne offensive. C'est ceux, ceux qui protègent le quarterback. Et en fait, il y a une interception. Le quarterback,
1: c'est le, le BG euh, que les meufs veulent serrer en général.
0: Voilà. Qui est un peu, qui est un peu
1: le bully de la classe. Euh, voilà.
0: <rire> et, euh, et du coup, euh, ceux qui le protègent, c'est eux les gros. Et eux, ils ont des numéros qui commencent généralement par 90 ou euh, 70. C'est comme ça, c'est la règle. Et, euh, et en fait, il y a un mec <rire> qui, euh, qui, qui, qui intercepte et, euh, et, et du coup, comme est un, il est dans l'offensive line, il est numéro 92 et il intercepte et du coup, on perd, il met un touchdown et attends, tout. Attends, attends,
1: attends, 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 attends. 92, hein, je veux que qui soit 9 de... Ouais, désolé, je... c'est
0: une antique. <rire> Mais justement, c'est <rire> ça, ça l'histoire. Et mon pote, il me blague et tout. Il me dit, cher, 9-2, c'est le 9-2. Ici, alors qu'il connaît, <rire> connaît même pas le football américain, il s'en fout, il connaissait pas c'est qui, juste il m'a dit, c'est le 9-2. Juste pour me blaguer. Donc voilà, ouais, c'était la, la petite.
1: Euh... C'est moins compliqué que le baseball quand même. Il ouais, y, y a, a Mathieu le dans le chat qui
0: dit, best Super Bowl ever. Euh, effectivement, le Super Bowl de 2000 bah c'était une, ou... une dinguerie. Non, c'est un autre.
1: Ah ouais, ce que je me Pardon. Euh je me suis dit d'où Mathieu notre <coughs> Mathieu qu'est-ce qu'il nous Mathieu il y a des passions cachées déjà qu'il a regardé la finale de la Coupe du Monde et qu'il était après ce qu'il était plus à fond, en fait euh, donc, ah. euh, mais il paraît que c'était ouais j'en ai entendu parler de cette finale c'était une dinguerie il
0: paraît ouais c'était euh, ouf c'était ouf c'est parti dans tous les sens mon meilleur c'est celui avec le comeback de Brady là, quand il gagne à la fin il en a fait deux je crois hein, en Super Bowl Brady hein. des comebacks mais je vois lequel de, duquel tu parles, celui où il perd, il perd 28-3 et après il remonte, incroyable, il est incroyable celui-là et d'ailleurs il, euh, il y a un des, un des mecs qui bosse, euh, un des stadiers qui a volé son, son maillot, ce maillot-là, il est collector, il lui a volé. Le pauvre Brady. Voilà. Euh, du coup là, si vous regardez, enfin, euh, vous regardez l'émission, si vous, si vous, si vous, ne vous êtes pas en train de l'écouter, si vous n'avez pas fait comme moi et vous n'êtes pas payé un, un abonnement turc à 1,50€ à YouTube Premium, vous êtes ob bien obligé de regarder l'image euh, pour regarder cette émission. Et du coup, à l'image, vous voyez Scorn. C'est parce que Yannick n'en a pas parlé. Moi, je suis obligé de vous parler de Scorn. J'en ai même fait un guide. J'ai adoré Scorn, vraiment. Un jeu qui te laisse comme ça. Moi, c'est moi, c'est ma philosophie du jeu vidéo. Laisse le joueur c'est un bac à sable laisse le joueur comprendre il n'y a rien on ne te dit pas appuie sur A pour sauter appu... de toute façon on ne peut pas sauter mais appuie sur B pour... non il n'y a rien il n'y a rien tu dois toi-même aller chercher on pourra
1: faire la transition parfaite avec un autre jeu après
0: vas-y continue complètement c'est pour ça que c'est ma philosophie de jeu et, et du coup euh, J'ai adoré Scorn, franchement, même la direction artistique, c'est une frappe atomique, t'as l'impression d'évoluer dans un, dans un tableau de... Alors moi je dis Geiger, mais en vrai faudrait dire Giger parce qu'il est allemand et pas américain, euh, c'est dingue, après voilà, c'est très, euh, très Peggy18, hein. c'est pas à mettre entre tous les mains. Pour plein de raisons différentes d'ailleurs, mais Scorn, moi, c'est euh, complètement validé, foncé, je l'ai même acheté pour l'avoir et pour ne pas, euh, ne pas juste dépendre du Game Pass, donc je possède ce jeu-là et je suis très content et je pense que si et je pense que ça arrivera, mais quand s'il sort une, une, une édition physique, je l'achèterai aussi parce que c'est une... bah, un jeu d'auteur, c'est une œuvre d'art en fait ce jeu et c'est rare dans le jeu vidéo, donc euh, voilà. Foncer sur Scorn, euh, j'avais également... Ah bah mince, j'ai perdu ma page avec tous mes tests, pour me souvenir. Oh, 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 oh. Ouais. Mais je peux
1: faire une transition ou pas même si Mais c'est un peu indé, j'ai le droit ou pas ou... Si tu veux, bien sûr, bien sûr,
0: quoi. si t'as oublié un truc tout à l'heure, vas-y.
1: Non, non, c'est pas que j'ai oublié, c'est que en fait, ça me permet de parler de Tunic, parce que Tunic, c'est pareil, on te en... en fait, est, euh, esthétiquement, c'est un Zelda-like, Zelda, -like, Zelda euh, plutôt à l'ancienne. Euh, avec un petit personnage avec un, une épée même sur la, sur la jaquette c'est un petit renard avec une épée un bouclier donc c'est vraiment t'as l'impression d'avoir un clone chinois de, de, de Zelda et en fait pas du tout donc on t'explique rien et les explications euh, tu sais tous les textes in game ils sont dans une langue euh, inconnue dans le menu tu ouvres et c'est euh, t'as des pages d'une notice et euh, le, le menu d'explications euh, où il y a la carte et tout tout est comme une notice de, de jeu 16 bits ou 8 bits, en fait, vraiment, donc super stylé. Mais pareil, y a, les explications sont dans, sont dans cette langue et il y a plein de pages qui ne sont, euh, sont, euh, sont pas disponibles dès le départ. Et en fait, c'est plus tu joues, plus tu expérimentes, plus tu découvres des trucs, plus les textes deviennent compréhensibles et plus la notice euh, se, se développe, en fait. Et donc, du coup, même si forcément, c'est assez. Euh, est assez compréhensible à... à appréhender. Tu te déplaces, tu trouves une épée, tu appuies sur un bouton, ça, ça, ça tape avec l'épée. Il y a quand même cette volonté de laisser le joueur explorer. Euh, le jeu est assez difficile. Il n'est pas du tout infaisable, mais il n'est pas euh, si facile qu'un Zelda. Et honnêtement, euh, je n'avais pas fini. Là, j'avais euh, deux choix dans la vie. Mais dit aujourd'hui, c'était soit je continuais et je devenais fou à cause de Vampire Survivor. C'est-à-dire que <rire> Je ne faisais plus que ça de ma vie, je ne me lavais plus, je sortais plus mon chien, je mangeais plus, je faisais plus tourner la chaîne. Et, et donc, ma vie était... Dé... C'était une vie qui était... J'étais esclave de Vampire Survivors. Soit je changeais de jeu et j'ai lancé tunic et je pense que j'ai pris la bonne décision. Et ben, j'ai eu un mal fou à lâcher la manette tout à l'heure. Euh... Et voilà, donc demain matin, je sais ce que je vais faire. Je vais faire du tunic et, euh... et non pas du tunic, attention. Euh, donc euh, <rire> voilà, super jeu, pareil dans lequel on te on te prend pas vraiment euh, <rire> par la main euh... <rire> les blagues c'est la fin de l'année là on a appuyé un peu le stock de blagues donc <rire> on rentre dans la on rentre dans la, la zone romane, là. Voilà, romane ouais, mais... Euh, ouais mais ouais mais va pas
0: ouais mais moi j'ai une super transition parce que toi tu vas faire du tuning vas -y, vas -y, et moi j'ai envie de parler de tuning là parce que un des tops bah, de l'année oui, pour moi, c'est ce oui, Need for Speed Unbound. J'ai vraiment kiffé les gars. Alors c'est pas un jeu exempt Après, de défaut. Je vous
1: raconte les coulisses. Vas-y parle et je raconte les coulisses.
0: Hein. Ah ouais, c'est pas un jeu exempt de défaut, mais c'est un jeu que j'ai saigné. Il vra... il en fait, il m'a matrixé ce jeu-là. Je l'ai terminé. J'ai, ador... Franchement, la... la direction artistique, euh, elle est folle. Le, le, le catalogue de voitures parce que c'est ce qui fait un jeu de voitures et, et comment c'est euh, amené comment c'est intégré à l'univers de, de, euh, du, du jeu donc de, de Need for Speed qui est en fait un, un une, alors j'ai oublié comment ça s'appelle Lakeshore je crois Lakeshore City euh, c'est en fait un, une, copie, euh, une copie à la GTA de, de Chicago cette fois-ci et, euh, et en plus moi je suis matrixé aussi par la ville de Chicago hein, j'adore à la base il faut savoir qu'une des séries que je viens de terminer, hein, que je kiffe le plus euh, dorénavant, euh, c'est euh, Ozark. Et, euh, Attends, et Ozark, vous, à la base, je l'ai regardé euh... juste parce que ça se passait à Chicago, même si on n'a que quelques scènes de à Chicago.
1: À ah bah, force que vous me matriciez, là, c'est bon. Euh... Quand j'arrive à décrocher de Vampire Survivors, je suis euh, au milieu de la saison 2. Et euh, c'est bon, là, ça commence un peu à ah, décoller. c'est trop bien. Et je... Non, merci.
0: Et, et tu sais quand on dit que Kim Wrexler, c'est de... le meilleur personnage féminin et tout Elle vient de Chicago. Non, c'est pas ça. Je sais pas, je crois pas. Mais... Je sais pas, je sais pas. Non, c'était pas ça. C'est juste que dans, dans Ozark, t'as deux personnages féminins qui lui parlent, qui sont. Qui sont là, quoi. Ils sont. Tu vois, s'il y a un podium à faire, il y a les trois. T'en as deux dans Ozark, pas un seul, t'en as deux. Ouais, ouais, ouais. Incroyable, Ruth et Wendy, incroyable. Leur développement enfin, euh, sur ouais, tout ouais, au long ouais, des ouais, quatre
1: ouais. saisons. Enfin, je... Déjà dans la saison, entre la, la, la saison et demie, donc la 1 et la moitié de la 2, euh, franchement, euh, et puis en plus, Ruth elle est jeune, tu vois, genre.. Euh, ouais. Et pour une jeune actrice, c'est.
0: Mais, mais Ruth, euh... ça a été une révélation pour elle parce qu'après, elle a fait le, le, elle a fait une autre série qui cartonne aussi sur Netflix. Euh... Ouais, il paraît,
1: ouais. Donc, euh...
0: mm. c'est quoi, euh, truc Anna, je sais plus quoi là.
1: Euh, après, moi, c'est tu sais, genre. Euh, je... Ouais, ça ouais, m'intéresse pas trop.
0: Mais oui, c'est ça la truc. La ouais, série.
1: ouais, ouais, ouais. C'est genre euh, ceux qui sont en couple, ils vont, ils vont savoir. Quoi.
0: Euh, alors, ça ressemble à quoi euh, Need for Speed Unbound Bah, je vais vous montrer, tout simplement. Et j'ai kiffé, franchement, quand j'ai vu le BMW E30, le, le Merco 190, euh, alors là, c'est un E. Incroyable, incroyable. Euh, oui, alors là,
1: je suis chez Critics ou chez GMK, là j'suis j'suis.
0: <rire> Non, mais c'est incroyable. Alors, attendez, je vous cherche vite fait du gameplay, histoire de vous montrer ça. Après, voilà, il n'est il pas exempt de tout défaut. Ça, c'est quelque chose à savoir. Vraiment. Il lui manque des trucs, mais son ambiance... Graphiquement Graphiquement sur console Attention sur console, c'est pas ouf ouf. Moi quand j'y ai joué, j'ai vu le downgrade. Mais la première fois que je l'ai lancé sur PC, je me suis dit, c'est une dinguerie. C'est quoi ce truc En fait, pour moi, le, le, le moteur Frostbite, il est mort depuis un moment, quoi. C'est même plus, on dit, on dit souvent, oui, vous savez, non, cette formule, joue, un, un, un moteur qui, euh, qui, qui s'essouffle, etc. Moi, dans ma tête, il était mort, celui-là, c'est même plus qu'il était essoufflé. Mais en fait, ils, 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 ils lui ont donné une seconde de jeunesse. Incroyable, sur PC, il est incroyable. Ai Franchement, ce jeu, France il France est Bites. aberrant. Aberrant. C'est développé Alors, par -ce Criterion pour... ouais Oui, je pense que c'est... Si, si, si c'est Frostbite.
1: Au début, ce jeune Mehdi nous disait que le jeu était un peu miteux. Il avait, un... il avait un regret, c'est de ne pas avoir fait un personnage qui me ressemble pour écouter du SCH en boucle dans, le... dans le Ça, tu l'as écrit. Hein. Tu l tu l ouais, c'est vrai, c'est vrai. Beau. Et il disait, ouais, putain, la conduite, elle est pas ouf. En fait, à chaque fois, il disait, putain, je suis dedans. La conduite, elle n'est pas ouf, mais je suis dedans. Et donc, en fait, tu maintiens, tu n'as pas maintenu, hein, jusqu'à me semble, dans moi-même, dans mon émission, tu l'as dit. Que la conduite c'était pas le point fort du jeu ce qui est quand même fort de café pour, euh, ouais, pour un jeu de voiture mais il y a tout cette ambiance et euh... en fait quand je dis que je la conduite qu on passe tout par une phase un peu de où les bagnoles ça nous matrix et lors de jeu ça nous ramène un peu ça nous ramène un peu à ça
0: en fait le problème euh, le problème vis-à-vis -vis de la conduite en fait quand tu captes quand tu captes le délire là des drifts et tout tu prends beaucoup de plaisir vraiment donc, c'est pas, pas une question de... c'est pas que, En fait, la conduite, elle est ratée. Le problème, c'est que la conduite, elle n'a pas d'influence sur les résultats des courses. Et ça, je trouve que c'est dommage pour un, de, pour un jeu de course, justement. Euh... Oui, bah,
1: y, bah Gran Turismo est un peu comme ça aussi, hein, en solo. C'est-à-dire que l'IA va s'adapter. Si tu fais un tour de merde, l'IA, ils vont aller à l'heure. Si tu fais un super tour, ils vont aller super vite. Tu vois, ils vont toujours... Euh c'est un peu ouais. c'est adaptatif mais trop et en fait quand. Bah, et bah quoi, là c'est même pas
0: truc, euh, la, là c'est même pas adaptatif en fait là en fait les, les voitures elles vont toujours trop vite toujours à bombarde à bombarder et, euh... et effectivement Mathieu dit un truc très important pour ceux qui n'ont pas adhéré à la DA moi j'ai ai bien aimé mais en fait tu peux tout régler tu peux tout enlever hein. tu peux complètement tout enlever et pas être dérangé par ça The Light qui demande alors Critique quel est ton Goty Alors je rappelle, on l'a dit tout à l'heure, on l'a décerné, c'est Elden Ring. Elden Ring, c'est le mien et c'est aussi euh, celui de la, de la communauté Critique. Je vais faire après une communication avec un beau euh, visuel, etc. Euh, ne vous inquiétez pas. Euh, il me semble que j'ai parlé de... Enfin on a parlé de tous les jeux, hein, parce qu'il y en a en fait que je ne que vais pas mentionner, puisque tu en as déjà parlé. Euh, ah oui, Dakar Desert Rally. Foncez les gars, si vous aimez ce genre de jeu. Encore une fois, quand je parle de liberté, euh, de liberté dans, le, dans le jeu vidéo, Daza Dakar Desert Rally, euh, c'est complètement ça. Après, justement, il est pété dans la version arcade. Si vous vous y jouez en mode, euh, en mode arcade, euh, ça, va être, euh, ça va être problématique parce qu'en fait, les courses, elles n'ont aucun intérêt. Par contre, quand vous le mettez en mode, euh, je sais plus comment ça s'appelle, professionnel, ouais, c'est ça, professionnel, euh, et là en fait vous devez lire le roadbook là, que vous voyez en bas à droite c'est génial d'immersion le monde il est gigantesque ils ont... il me semble qu'ils ont j'ai pas envie de dire de bêtises oh, le,
1: nom du, le nom du jeu exact
0: Dakar Desert Rally Dakar Desert Rally
1: en fait c'est quoi ils ont pas eu la licence du Paris-Dakar donc ils font un si, truc si. Paris-Dakar
0: non non c'est complètement sous licence euh... ah, Dakar parce, parce que ça s'appelle plus, plus ouais, ouais ça s'appelle bon, plus Paris-Dakar maintenant c'est ouais, maintenant c'est le Dakar non mais le nom historique ouais. c'est le Dakar par contre ça se passe plus ah, en Afrique ça se passe plus du tout en Afrique et là où justement c'est euh, hyper quali je trouve c'est qu'en fait au lieu d'en faire une simulation sportive annuelle comme tous les jeux de ce type eux ils, sont, ils en font un tous les 3 ans et du coup quand ça arrive là mais le contenu, il est gigantesque. Il y en a pour tout le monde. T'as cinq types de Prenez véhicules, exemple. donc t'as des voitures, des camions, des motos, des quads, des euh, je sais plus quoi, euh, des buggies, je crois. Et ça se passe
1: où du coup alors que
0: Alors là, euh... mais en fait, ça se passe comme le vrai Dakar. C'est en Arabie Saoudite. C'est dans le désert d'Arabie Saoudite. Et
1: il ah, y, y a quand même les streams au désert.
0: Oui, oui, c'est ça. Et, et, et en plus, en Arabie Saoudite, en fait, on le sait pas parce que nous, on pense qu'au qu désert, mais t'as plein de, de typologies euh, euh, géographiques différentes. Et du coup, c'est complètement retranscrit dans le est
1: -ce, jeu. Est-ce qu'il est qu y, 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 y a que de la nature quand on traverse certaines villes
0: euh, C'est full nature.
1: D'accord, bon, parce que j'imagine... Bon, Comme le vrai sont, Dakar. Hein, ça ne peut, peut pas être représenté, mais tu vois, même Briade ou quoi, peut-être qu'ils passaient par là, ça aurait été, ça aurait été, je trouve que ça aurait été génial de, tu vois, de pouvoir représenter... Oui, euh, c'est vrai, mais en fait, ouais, eux, euh, ils, suivent,
0: euh, ils suivent les vrais tracés du Dakar et le Dakar, en fait, c'est ouais, en okay, pleine là, nature.
1: D'accord, ouais, ils ne passent pas par là. C'est ouais, ça, et voilà. Euh... Mais c'est dommage, que ça passe. franchement, honnêtement, euh, bah après, je crois que c'était pour des raisons de sécurité, parce que par le Mali et tout, c'était un peu, un peu compliqué, ouais. mais euh, dommage, parce qu'en tout cas, euh, ce qu'on a pendant très longtemps appelé le Paris-Dakar, c'était quand même, ah ouais, je vois les images à l'écran, ouais, j'ai switché sur ma télé pour, pour avoir un peu le retour en même avec un peu de, 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 de lag, enfin de, 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 de décalage. C'est
0: beau, hein, C'est beau. Euh... Ah, c'est fun à jouer,
1: franchement. franchement moi, j'ai. Intérêt ludique,
0: ou pas Bah alors moi, là où j'ai kiffé, c'est justement de suivre, de devoir suivre le roadbook. Effectivement, moi, enfin, euh, ludiquement, j'étais à fond dedans, quoi. Je regardais tout parce que, tu... en fait, tu dois regarder ta boussole. Tu dois regarder l'angle de virage pour pas te perdre. T'as pas, t'as pas d'indication. Hein. On l'a vu la tournée, le gars, à un moment. Tu sais pas quand tourner. T'es en plein dans le désert. Et la map, elle est vraiment. C'est pas un décor que tu vois. Tu peux aller là, la montagne que tu vois. Tu peux aller là-bas. Si tu... si tu dois te perdre et faire ta course en trois jours, eh et bah... Et ben, bah tu vas le faire. Et puis après, t'as tout Ça donne
1: tellement envie de. de... Attends, excusez-moi. Ça ah donne bah envie, envie de, de faire ça. De faire ça en vrai, je veux dire. Tu vois, genre, même si j'ai beaucoup de. Enfin, forcément, j'imagine, il faut un entraînement. Tu vois, genre, tu, fais... tu pars pas comme ça du jour au lendemain.
0: Ah, bah oui, surtout temps. Euh, temps.
1: Tu vois, ça, ça, ça donne envie. Ça me fait penser à notre. Un auditeur, tu sais, qui traverse, fait un tour du monde à vélo, qui, qui, qui un jour il s'est réveillé, il s'est dit je me donne un an pour m'entraîner, il s'est entraîné pendant un an et il est parti euh, juste après une émission des Share Players et là je le suis sur euh, sur, sur Instagram, c'est ouf là, je crois qu'il vient il est euh, en Afrique maintenant, mais donc euh, moi j'ai du respect pour les trucs un peu aventuriers comme ça et c'est vrai que le, 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 le Dakar ça a toujours été synonyme d'aventure avec des. Il y a eu certains accidents tragiques, évidemment, dont on se rappelle malheureusement, mais il y a aussi des belles histoires. Et je sais qu'en tout cas, dans notre culture francophone, euh, autant en France qu'en Afrique, le Dakar, c'est quand même quelque chose d'institutionnel. Et j'espère vraiment que la situation euh, géopolitique en Afrique pourra... Alors, je suis très content pour l'Arabie Saoudite, parce que, euh, clairement, euh, c'est vrai que c'est des pays euh, qu'on a tendance à, souvent à, à ranger dans des cases. Et... Bah, L'excellente Coupe du Monde au Qatar, bah, je, moi je sais que je, je connais des gens qui sont allés, ils ont été. Euh, ils ont envie d'y retourner, tu vois, donc ça prouve que c'est bien. Mais je trouve que quand même le Dakar est un événement qui avait des racines profondément africaines et pour l'amour que j'ai et pour ce continent et à titre personnel pour le Sénégal, euh, j'espère revoir le Dakar. Euh, et ça, ça pourrait être un beau projet tu sais, dans une vie le, le, de participer un truc comme ça. Bon, fermé mais euh, c'est beau parce que tu vois c'est même pas qu'ils avaient fait tu vois je trouve que ce genre de jeu c'est super qu'il ait testé parce que si toi tu m'en avais pas parlé je, 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 je ne saurais même pas qu'il existe en fait
0: ouais c'est développé par des euh, par l'antenne portugaise de Cyber donc c'est Cyber Porto et, euh, et c'est vraiment ah, des bah, passionnés cool plus, et, 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 et et en plus de tout ça là vraiment dans attends, dans l'aspect découvert machine, sur partout sauf Switch
1: Bon, dommage, mais euh,
0: oui, après. Euh... Tu l'as fait sur quel support sur PC je fait... Non, je l'ai fait sur Xbox. Et c'est propre C'est super propre, tu le mets en 60 FPS, c'est super propre. Le mode 30 FPS, la qualité, il est pas bon. Déjà pour un jeu de course, c'est un jeu de voiture, c'est compliqué, mais en plus, il tient pas les 30 FPS. Tu le mets en 60, c'est nickel. J'ai trouvé bah, ça bravo nickel.
1: Bravo à... à nos amis portugais, euh, bravo, Parce franchement. Que... En plus, c'est cool d'avoir des équipes de développement. Euh de pays qu'on n'a pas l'habitude de. de c'est clair, c'est clair.
0: D'ailleurs, cool. ils, ont, ils ont validé mon test et ils m'ont suivi juste après sur, euh, sur Twitter. Ça, ah, euh,
1: c'est... Eh, franchement, tu sais, quand on est dans ce game, tu vois, euh, tu sais, quand t'as des gens qui contactent... Moi, j'ai eu la même chose pour euh, Gerda. Euh, les gens, ils ont été euh, touchés, ils ont demandé à quelqu'un de traduire le test et tout. Ils ont été, nous ont, ont dit que, que en fait, que leur histoire, qui était très personnelle, très... Euh, Dano, Dan Marco centré, euh, que, que ça ait pu toucher quelqu'un de. de, de un, 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 un pseudo français comme moi, on va dire, ça, et que j'ai compris le jeu et ce que ça voulait véhiculer. Ça, ça les a énormément touchés et motivés à continuer. Et, et voilà, donc moi j'étais content, tu vois, mais j'ai même Don't Node après qui m'a demandé s'il pouvait utiliser des extraits du test, parce que ce que j'ai mis, j'ai dit vous faites ce que vous voulez. Euh, mais moi, je veux que ce jeu, euh, voilà, c'est des jeux qui méritent largement plus d'audience. De, euh, de, de, et ce Dakar, clairement, il me donne envie de, de voir combien il écoute et de voir si, si je peux le choper en promo à l'occasion. Euh, voilà quoi.
0: Il y a moyen d'être matrixé parce qu'en plus de l'aspect découverte, ce que je voulais dire tout à l'heure, tu as aussi l'aspect gestion de, bah, de tes. En fait, des points que tu gagnes, c'est un peu ta monnaie et qui vont te perdre des crédits là, qui vont te permettre aussi de bah, de de réparer, d'acheter de nouveaux véhicules ou de réparer pendant une course tes véhicules parce que tu peux toujours tu peux toujours faire un petit accident ou quoi. Enfin, c'est c'est hyper prenant comme jeu. Euh, Thibaut il m'a fait marrer tout à l'heure parce qu'il a dit euh, quand tu parlais là de tu donnais l'anecdote du gars qui est parti faire un tour du monde à vélo. Euh, Thibaut il a dit il s'appelle Roman, on l'a pas revu depuis. <rire>
1: Bah ben non, ben on va le revoir le 29. Là, on vous prépare une, une dernière, une, une, une ultime émission de l'année des chers players en duo avec Roman. Donc euh, voilà, pour euh, faire un petit point, parler un petit peu, euh, vous, vous pourrez nous poser vos questions, etc. Et puis, on, euh, comme, il, comme il est bien matrixé par le Quest, euh, il m'a dit l'autre jour par message vocal je pense que ça va être ma porte de réentrée dans le jeu vidéo. Donc on croise les doigts parce que honnêtement, pas parce que c'est mon frérot mais Roman euh, vraiment c'est quelqu'un quand il a des analyses, il est, il est, pour moi il est top, c'est masterclass, quoi donc euh, j'ai hâte, mais c'était marrant quand même, euh, c c marrant. Clair. je valide la blague.
0: C'est clair, on sera, là, on sera là le 29 euh, devant la chaîne des share, play, des partage joueurs, puisque là il y a... Les y a, y a,
1: joueurs, ma... joueurs partage, c'est ouais. trop cool. <rire> Euh, cool. et et du... Quand t'es dans le temps ta... et tu fait le temps de Dakar, faut tirer sur le break à bras pour t'arrêter. <rire> ils disent vraiment break à bras, <rire> la meilleure expression du monde. Quoi.
0: Le break à bras,
1: <rire> j'ai trop envie d'aller à Montréal. Tu vas voir Émar et le Roy, voilà les...
0: <rire> Du coup, j'ai parlé, enfin, toi, tu as fait la liste, donc je, je te rejoins sur la liste. J'ai parlé des jeux. Ah oui, je rajouterai Sonic Frontiers foncé ah je me souvenais pas que t'en avais parlé j'ai adoré Sonic Frontier
1: sous-estimé de ouf
0: de ouf n'écoutez pas le n'écoutez pas n'écoutez pas la presse pour le coup c'est un très bon jeu et High on Life bien évidemment
1: tu sais je l'ai pas l'ai pas lancé je l'ai téléchargé il y a deux trois jours et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pendant qu'il se télécharge ah, bah tiens, j'ai Vampire Survivor qui est en train de tourner et je l'ai jamais lancé. <rire> mais je vais le lancer euh, incessamment sous peu. Demain, peut-être, euh, avec une J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens là. là. J'ai vu Chris Pippel qui disait qu'il aimait beaucoup le jeu. Donc. Euh... Bah, je vais en parler. C'est des profils un peu différents. Vas-y, bah, explique-nous en fait c'est quoi Parce que moi, je sais pas trop ce que c'est. Alors... Bah, je t'entends. Ouais, pas de soucis.
0: Vas-y, mange, bon app. Euh, du coup, High On Life, c'est un jeu pas comme les autres. C'est pas un jeu. Euh, déjà son genre, je vais vous dire, c'est quoi C'est pas c'est pas un FPS, c'est pas un, un RPG, c'est pas un, un TPS, c'est pas c'est pas ce jeu, le genre de le genre de, de bah le genre de genre <rire> qu'on est qu'on est le type de genre qu'on est habitué à entendre. Euh, High on Life, c'est un FPS de comédie. Du coup, il euh, y a très peu de jeux en fait qui sont, qui sont comparables à ce qu'est Iron Life. Euh, C'est un jeu qui est créé par euh, Justin Royland, donc euh, l'un des créateurs de Rick et Morty, et qui est, euh... Comment dire et qui est euh, alors, disponible déjà dans le Game Pass hein, si vous voulez tester, si vous avez Game Pass PC et Xbox, et qui est hyper marrant, vraiment hyper marrant, je me suis tapé des barres euh, durant le jeu. Par contre, moi il y a un gros problème, euh, avec ce jeu et, et en fait ça, ça va lier un petit peu euh, une des questions parce qu'on va passer après juste après à la, à la, à la partie FAQ on me demande euh, ma déception de l'année c'est peut-être un peu Iron Life pas parce qu'il est mauvais pas parce que c'est le plus mauvais de l'année parce que pour moi je m'attendais à ce que ce soit limite un prétendant au GOTY après l'avoir testé euh, à, la, à la Gamescom j'avais adoré je, vraiment j'ai passé 30 minutes sur le jeu. Pendant 30 minutes, j'étais mort de rire. Sauf que... Euh, les joueurs partageurs. Sauf que le, le jeu, en fait, il est beaucoup trop répétitif. Les phases de, de, de gun, là, les, les phases de shoot, elles sont interminables. Et souvent le jeu il souffre aussi, enfin c'est tellement interminable que le jeu il souffre du, euh, du syndrome euh, où est le dernier ennemi. Vous savez parce que le script en fait, le dernier script il veut pas, il veut pas se lancer tant que t'as pas nettoyé une zone complètement. Et des fois tu passes 8, 9, 10, 11, 12 minutes à nettoyer une zone, à chercher souvent encore une minute ou deux minutes en plus, à chercher partout, voir s'il y a pas un ennemi buggé qui est pas coincé entre le plafond et euh, machin. Enfin vraiment c'est... En, termes de, de, fin, en plus, c'est le, le, le cœur du gameplay. Euh, puisque ça, ça reste quand même un FPS. Il y a comédie, certes, c'est marrant. Là-dessus, ça marche. Mais sur la partie FPS, la partie shoot, pour moi, c'est raté. C'est vraiment raté. C'est dommage. Même si, voilà, à la fin du jeu, avec toutes les armes qu'on récupère, il y a moyen... Il y a vraiment moyen de se.. Euh, de, de se faire plaisir dans, dans le. Enfin là vous voyez par exemple avec le. Avec le. le couteau il arrive à, à s'accrocher. Et si tu changes d'arme, enfin chaque arme elle apporte en fait une nouvelle façon aussi de naviguer, de se, de se déplacer dans le monde. Et du coup, ça peut être vraiment prenant, mais sur la fin. Et du coup, c'est pas. On joue pas un jeu, enfin un jeu peut pas être bon que sur la fin. Et, euh, et euh, du coup, l'autre point négatif, bah, en fait, c'est une, un, une faiblesse qui découle de sa grande force à ce jeu-là, c'est qu'il est très marrant, certes, mais il n'a pas de VF, il est uniquement sous-titré en français. Alors moi, ça ne me pose pas de problème, euh, mais je pense que pour la plupart, en fait, euh, de devoir, parce qu'en fait, il n'y a pas de cinématique à proprement parler, tout se passe in-game, et du coup, de devoir lire... Apparemment, vous voyez qu'il est en phase de gunfight et il y a plein de, phases de dialogue. On, voit, on, on les reconnaît avec les sous-titres qui s'affichent. Bah, de devoir lire à chaque fois euh, les blagues, les trucs, bah c'est pas possible pour les joueurs euh, non anglophones. Donc ça, c'est dommage. Jean-Claude Blanc qui quitte le PSG le début de la fin. C'est une vraie info, ça Mais en tout cas, ça reste quand même hein, ça reste quand même, ça reste quand même. Un, un un jeu enfin un, un point positif de l'année pour moi hein. c'est juste que je le mets en déception parce que j'avais de très grandes attentes mais sinon ça reste ça reste assez positif mais
1: je un peu de retour Vixen ouais. deux tranches de poulet ouais. euh, est-ce que à jouer est-ce que c'est est un peu on voit bien que c'est pas l'école Call of Duty c'est plutôt l'école Doom voire Halo tu vois je oh, oui, c'est oui, clair c'est
0: clair dans... ah oui c'est clairement exemple, ça il um, y a du Doom moi, pour ou... moi c'est complètement Doom Mmh. C'est d'ailleurs le, ouais, 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 le, ouais. le, le titre de mon test Doom sous Ecstasy
1: euh, ouais, bah C'est vraiment l'impression que ça donne quand on regarde Par contre c'est vrai que bon, nous ça ne nous pose pas de problème On est bilingue et on comprend très bien l'anglais euh, Par contre je me demande à quel point l'Union Européenne Un jour ne va pas, va pas obliger les œuvres à sortir euh, Toujours euh, à minima sous titrées dans, dans une langue en fait. Parce que là c'est vrai que ne pas avoir de sous-titres français. Si 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 ça... si c'est sous-titré en français hein. Ah c'est en français que c'est sous-titré d'accord
0: Ouais, ouais. c'est okay. ouais, juste qu'en fait oh, tout oh, se oh, passe pour moi. tout se passe en, je, je, je en gameplay. Poulet, <rire> tout se passe en gameplay du coup il y a enfin moi j'ai je, je, déjà vu des gens qui me disent purée, c'est pas possible j'en peux plus de GTA euh, t'es obligé de lire les sous-titres pendant que tu conduis. Ah, ça va ça demande pas trop alors que là tu dois viser tirer euh, et, et, et ça parle tout le temps c'est pas comme dans GTA là ça parle tout le temps c'est très 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 verbeux et souvent pour rien dire parce que c'est des blagues en fait c'est juste pour faire rire c'est rien de c'est pas c'est pas une phrase es là tu sais qu'elle est elle est prononcée parce qu'elle a été écrite par un scénariste comme en mode mic drop et tout non non c'est juste des blagues et du coup je pense qu'il y en a plein qui vont passer à côté de, 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 de l'humour et d'ailleurs de, ma... de toute manière l'humour c'est toujours le plus, euh, le plus difficile à traduire donc euh, donc, donc en fait c'est ça la grande force du, du jeu bah en fait il y a une, une petite faiblesse pour les joueurs français enfin tous les joueurs non anglophones tranquille Jean-Claude Blanc il bossait pas tout seul ouais mais c'était quand même euh... on est d'accord mais c'était quand même euh... il incarnait un petit peu la marque PSG hein. enfin bref euh, du coup on va enchaîner sur les euh, jeux indés de l'année Bon, en fait on en a déjà parlé Parce que cette année il y a eu beaucoup de jeux de l'année qui étaient des indés Mais je veux juste rendre Hommage Aux jeux indé de l'année hop, Qui est si fou Voilà j'ai adoré Sifu. Euh, tout à l'heure Chrono, euh, Chrono Trigger, pour lui c'est carrément son jeu de l'année. Il hein. faut pas lui parler d'elden ring ou de God of War. Pour lui c'est Sifu, si fou le jeu de l'année. J'ai vraiment vraiment kiffé. Ça m'a fait penser un petit peu. Enfin euh, ça m'a rappelé un petit peu à, à mes plus belles années sur Street of Rage. Euh, tout euh, tout le respect du kung fu euh, euh, est présent. On rappelle que les c'est développé par une équipe euh, parisienne. On parlait du PSG tout à l'heure, de Slow Clap, euh, qu'ils sont partis démarcher un vrai maître euh, qui a un dojo je crois sur Paris, j'ai oublié son nom, de Kung Fu, et qui a fait tous les moves, tous les 7 moves euh, de Sifu euh, à la à la tout, 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 tout est enregistré en mocap, même les, euh, les chutes, etc., les, les petites cinématiques contextuelles, par exemple quand tu tapes un, un ennemi sur un rebord, sur un truc, voilà les trucs comme ça là, vous voyez à l'image, c'est tout est fait en mocap et, euh, et en fait on ressent toute la fluidité et le, et, et le respect de, 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 de l'art martial et en plus, enfin euh, c'est aussi un hommage en plus euh, du, de, 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 de l'art martial, c'est c'est un hommage au, au film justement d'arts martiaux euh, de l'époque, enfin moi, il y a une scène, c'est clairement old boy la, la scène du couloir, t'as as plein de, enfin, moi j'ai, ça m'a, ça m'a fait penser à ma jeunesse quand je regardais ces films en boucle sur mes VHS. Du coup, euh, alors pas pour le coup, pas pour Boy mais d'autres. Euh, du coup, j'ai adoré Sifu. Foncé, Sifu qui est d'ailleurs maintenant euh, disponible aussi sur Switch. Je voulais, euh, comme j'avais vu que c'était, euh, bien parti euh, pour être le jeu de la, le jeu indé de l'année. Critiques. je voulais euh, carrément y jouer, le tester comme ça avec vous en même temps, mais euh, j'ai eu un petit, un petit souci avec la Switch, du coup ça fonctionne pas c'est dommage mais c'est disponible c'est un,
1: un, le... un, un excellent jeu pour, ouais, pour tous ceux qui aiment les films d'arts martiaux que ce soit les, les Bruce Lee, les Jackie Chan ou autre euh, truc comme ça puis même il y a vraiment une patte graphique il y a, il y a une difficulté Alors encore une fois euh, il est sorti juste
0: avant Elden Ring me semble-t-il, non euh, il est sorti avant Elden Ring, oui. Il est sorti début février.
1: Alors, eh ben, je pense que s'il était sorti après Elden Ring, euh, la mauvaise publicité que lui ont fait certains euh, journalistes à propos de sa, de sa difficulté aurait certainement été différente, maintenant qu ont, euh, euh, que certains ont compris tu vois, que, que des fois, un jeu n'est pas un long fleuve tranquille et qu'au même titre que les arts martiaux, tu ne rentres pas dans... Euh, comme ça euh, du jour au lendemain, tu vois, c'est comme pour tout dans la vie, ça demande du travail, de l'abnégation, et, et ils ont voulu retranscrire ça, et en plus il y a vraiment une mécanique, bah, la mécanique, tu parles, on va parler après de la mécanique de jeu, mais tu vois, la mécanique de changement de gameplay selon l'âge, et à euh, chaque fois que tu, que tu meurs, tu prends de l'âge et tout, c'est une mécanique qui est géniale, et globalement ce jeu, il, je le trouve qu'il est euh, très sous-estimé on lui a fait un faux procès en plus euh, je pense que ça vient des il me semble que ça venait d'américains qui n'étaient même pas d'origine asiatique qui euh, prenaient ça pour, euh, pour avoir caricaturé que les français aient eu le malheur de caricaturer euh, euh, une culture qui n'était pas la leur. alors qu'en plus quand on regarde les crédits on voit bien que l'équipe elle est euh, multi... <rire> d'aubage de... enfin, vu les noms d'origine multiculturelle donc euh, c'est le euh, ce genre de faux procès à la con euh, et au contraire euh... Quand les Asiatiques font dessus, ils ont dit que bah c'était super respectueux et euh, enfin voilà je encore une fois c'est tout est bon enfin des faux procès entre ceux qui ont lâché la manette parce que parce qu'ils aient dit c'est terrible hein, cette culture du fast food tu vois genre un jeu j'y arrive pas je lâche la manette et je me mets une mauvaise note nous on s'est investis. et euh, Gags aussi par exemple Je sais qu'on en a beaucoup parlé avec Gags et c'est et c'est clairement euh, clairement un des jeux de l'année. Je pense qu'il faut vraiment, si vous avez une, une PS5 ou une Switch, faut pas hésiter. C'est après, faut faut aimer un peu le genre, mais euh, voilà. Une... La difficulté, c'est pas grave. Vous progressez. Chaque run, vous faites mieux en fait. Donc euh, moi, c'est le genre de jeu sur lequel je peux passer vraiment des heures, des heures et des heures. Et j'aime trop. En plus, il y a une côté scénographie qui est vraiment trop belle. Il y, a, voilà, il y a des jeux de lumière, en plus artistiquement, il a vraiment quelque chose. C'est clairement pas le jeu le plus beau, mais il y a vraiment quelque chose de, de, de artistiquement. De, de... Il a une patte, c'est moi, ça me plaît vraiment. Donc euh, clairement, il est dans les jeux de l'année, euh, indubitablement
0: clairement et puis c'est le jeu de l'année euh, le, le jeu indé pardon de l'année donc je suis euh, je suis hyper content pour Sifu et juste pour terminer sur la version Switch enfin euh, moi je sais hein, de de enfin d'amis qui l'ont eu qui l'ont essayé c'est un portage très solide euh, sur Switch ça tourne en 30 fps bien évidemment euh, c'est des textures qui sont beaucoup plus baveuses et tout mais en termes de gameplay bah, on, y, on, retrouve, euh, on retrouve le plaisir de Sifu, euh, à noter que ce stage là c'est marrant ce que tu as parlé mais euh, je, je vais y revenir par rapport à ce que, ce que tu viens de dire mais ce stage là, par rapport à la difficulté je l'ai fait euh, à sa sortie en fait en... Bah, avec de l'entraînement bien sûr hein, pas du premier coup, je... pas du tout mais je l'ai fait en mode enfin euh, sans mourir quoi, à 20 ans, enfin j'ai fait tout le jeu à 20 ans d'ailleurs, mais ce stage là quand je l'ai mis euh, sur Youtube, il a... la vidéo elle a cartonné que les gens ils étaient choqués et avant avant qu'il y ait qu qu l'implémentation le, le, du mode facile hein, je, veux bien le, je, je veux bien le préciser euh, et aussi ce que je voulais dire c'est que le, le, j'ai parlé tout à l'heure d'un jeu chinois la Warm Snow et en fait ce jeu là je l'ai connu bah, par rapport à la polémique de Sifu parce que ouais, j'ai trouvé un, un chinois qui parlait de ça qui parlait de Sifu, qui lui était pas content de l'image qui avait qui était donnée dans, dans Sifu, c'est son droit, c'est sa, sa culture, c'est son. Moi je, je me prononcerai pas là-dessus, je sais pas. Et, euh, et dans tous les cas, lui il a dit Bah voilà, si vous voulez vraiment un jeu, euh, un jeu chinois, testez Warm Snow, ça c'est un vrai jeu chinois machin. J'ai testé et j'ai adoré euh, Warm Snow, donc voilà. C'est juste pour boucler. C'est quoi, quoi comme jeu Warm Snow c'est le Ades-like, mais euh, il est que sur ah, PC. Ouais. Ah,
1: vraiment, à
0: voir s'il tourne pas sur, sur Mac peut-être, je ne sais pas.
1: Ouais, mais je pas donc, euh, en tout cas, vive Sifu!
0: Vive Sifu! C'est validé! Si et,
1: euh, et voilà, donc faites-le faites si vous l'avez passé et en, plus, euh... les, en
0: plus, les devs ils l'ont pas lâché leur jeu, il y a toujours des, euh, toujours des, des mises à jour. Euh, là, il arrive bientôt sur Steam et sur. Euh, je, me, je me tâte à le, à le reprendre sur Steam, comme ça je pourrais l'avoir sur Steam Deck euh, et aussi sur Xbox, donc je suis très content qu'il y, qu y ait plus de joueurs potentiels de, de, de Sifu. Parce que c'est un, un excellent jeu un et un du jeu. coup le jeu indé de l'année. Euh, on va passer maintenant à la partie euh, graphisme. Donc vous pouvez donner votre avis, mais sur ce titre-là, je suis désolé, j'ai pris le, je suis un tyran, je suis un dictateur, euh, j'ai pris le lead, je vais le décerner moi-même. Euh, alors il faut savoir que j'ai testé tous les jeux c'est dans le, dans le, dans le, dans le, à dire le maximum de ce qu'ils peuvent donner donc les, les exclus console, ça va être sur Series X ou sur PS5 et ce qui est disponible aussi sur PC bah du coup aussi sur PC et avec une 3090 donc une config bien grasse et euh, tout à l'heure tu parlais d'Horizon Forbidden West je suis d'accord hein, j'ai pris une, une vraie claque surtout quand on a la télé qui va avec donc avec un HDMI 2.1 le mode 120Hz Pff, en fait as le mode qualité mais en 40fps voire 45 je crois, je sais plus, non 40, euh, c'est dingue, c'est vraiment dingue, mais pour moi, okay. et, et vous comprendrez aussi pourquoi, parce que tout à l'heure j'ai vu dans le chat, on m'a dit mais pourquoi tu parles pas de Callisto Pour moi, le plus beau jeu de cette année, c'est Callisto Protocol, The Callisto Protocol sur PC, mais quel claque, quel claque, à cause de ce jeu là, j'étais à deux doigts d'acheter une, de faire une folie, d'acheter une, une 4090 à 2000 balles, parce que mon, ma 3090, elle, 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 quand je le mettais au max, j'atteignais pas les 60 fps. J'atteignais difficilement... Après, en plus, ça, ça dépend, parce que tu as des scènes qui sont plus ou moins gourmandes. C'est euh... pas un
1: problème d'optimisation ou de moteur, ça, parce que c'est quand même bizarre.
0: Non. Ouais, euh... Non, C'est un monde
1: ouvert, quoi, tu vois. C'est quand même... Euh... Non,
0: non, c'est... En fait, si, tu peux optimiser, mais eux ils ont choisi de mettre, de mettre le truc au max en fait quand es optimiste c'est que tu t'enlèves des... tous les effets volumétriques, le ray -tracing, le la fumée qu'il y a partout c'est une dinguerie une dinguerie je suis vraiment que sur, du, euh, que sur du, du, de la technique des graphismes, Là, je parle pas de l'ADA mais effectivement on peut la faire compter aussi parce que la DA de Callisto Protocol elle, elle est complètement maîtrisée on voit que c'est des gens elle est très maîtrisée. on voit que c'est des gens en fait qui ont fait ça toute leur vie les Dead Space et tout, ils savent des... ce qu'ils font c'est pas, la... pas un premier essai Il
1: y a... À Alien donc à Dead Space. Euh, par contre, j ai, j ai... dans mon souvenir euh, sur mes, j'ai trouvé que cinq heures, hein, je suis pas là au bout. Euh, mais dans mon souvenir, la, 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 la mocap et la synchro labiale n'étaient pas ouf. Ou, ou...
0: Non non, elle est incroyable. Non, elle, est, euh, elle est pas ouf en français. C'est en français. En français, elle est ratée. Peut-être peut que je l'avais mis en
1: français pour pour mon stream, alors parce que comme c'était un truc que j'avais streamé. Euh...
0: ouais c'est possible. Parce qu'en anglais, elle est nickel. Elle est nickel. C'est un... en fait, ils ont ils sont partis chercher les boss pour faire ça, et ils sont partis chez Sony, chez PlayStation. C'est un studio de chez PlayStation qui a géré tout ça. Euh... D'accord. Donc, okay. donc, elle peut être que parfaite. Elle est vraiment nickel. Par contre, ouais, elle est elle est elle est que pour une seule langue. Encore une fois, souci de langue. Euh... C'est toujours les. c'est
1: un, un détail. Ça n'empêche pas le jeu. Euh... Enfin...
0: Ouais, moi, moi en fait, je, je, enfin, je, je vous renverrai vers mon test, hein. j'en ai parlé longuement de tout ça, parce que je, je, je sais qu'il a des défauts, il n'y a aucun souci là-dessus, je les ai notés et tout, mais moi j'ai adoré en fait souffrir dans ce jeu-là, même quand je souffrais injustement, euh, à mon sens, parce que voilà, il y a des erreurs de trucs, de game design, de ci, de ça, mais au final, j'ai adoré l'expérience de Callisto Protocol, euh... l'histoire en fait elle est, elle est... Elle est pétée, hein. on est sur de la série B en mode Resident Evil c'est ah ouais, ouais, ouais. vraiment un truc, co... j'ai l'impression que c'est un copier surtout sur la fin, c'est un copier-coller de Resident Evil mais euh, l'univers parce qu'il y, deux... y a deux trucs différents tu vois il y a l'histoire la... qui... qui nous est narrée et ça je la trouve, je la trouve nulle, mais par contre l'univers, le... Le... la création du... de... 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 justement de l'univers, le... ce qu'on appelle le world building, il est génial il est génialissime j'invite tous ceux qui ont aimé The Callisto Protocol ou, ou pas d'ailleurs à écouter bah encore une fois on y revient c'est qu'en anglais mais euh, podcast, là. le podcast génial moi ça m'a fait rentrer en fait c'est une préquelle au jeu ça m'a bien fait rentrer euh, dans l'histoire de, de Callisto euh, en plus il y, y a des hello Sana en plus il y a des il euh, y a des comment dire euh, des acteurs de renom dedans il y a Brienne euh, Brienne of Tarth c'est elle l'héroïne euh, mm. principale euh, de l'histoire qui est euh, alors ça s'appelle comment Elix Station ouais c'est ça euh, The Callisto Protocol euh, Elix Station c'est elle euh, c'est elle qui en est l'héroïne principale et du coup voilà moi c'était vraiment un de moi, moi tu vois quand tu, dis, tu, tu donnais tout à l'heure euh, ton top moi je vais faire un top 3 pour, euh, pour, pas, pour pas être très long parce qu'en plus je l'ai pas préparé mais ça serait Elden Ring 2, Ragnarok 3, Kalisto
1: euh, ouais, non, non, franchement en plus vu le, moi je connais bien le joueur que tu es et tu euh, vois genre euh, tu peux rebuter des gens toi tu aimes bien te rebeller contre et euh, dompter, genre, dompter le fort entre guillemets ouais. et, euh, objectivement sur Kalisto euh, sur Protocol il y a quelques endroits où c'est vraiment agaçant surtout au début mais après quand le jeu avance encore une fois, tu comprends euh, bah, certains, certains trucs, tu vois, les kits de soins, euh, tu n'en as pas besoin, donc tu les vends, machin truc, ça te fait de l'argent, tu progresses. Et en fait, j'ai eu l'impression dans ma session de jeu de 5 heures que le, la, la, la première heure et demie était beaucoup plus pénible que Plus ça allait, moins c'était pénible en fait. Je sais pas si après, il y a peut-être d'autres pics de difficultés, mais globalement, c'est un peu comme un héros, tu galères plus au début, après, tu es tellement bien stuffé et tu comprends bien les mécaniques de jeu que tu te fais moins. Euh, tu vois, je, je sais pas. Hein. Dis-moi sur le Game si je me trompe, mais en tout cas sur.
0: Euh... Non, non, mais c'est complètement je... ça. Mais en fait, c'est euh, même au début. Mais en fait, faut juste le maîtriser. Il faut juste euh, maîtriser, le, maîtriser le jeu. Et euh, et comment dire, une fois que c'est fait, Alors, attendez, j'ai envie de vous mettre euh, du.
1: Attends, mais tu, justement, en, en termes de mécanique, tu ne trouves pas que les skis de de Calisto Protocol a, on peut lui euh, la rapprocher un peu de celle de Sifu, tu sais pas, la mécanique.
0: Euh, Je me souviens plus, c'était pas comme ça dans Sifu.
1: Si, t'esquives à droite, à gauche, enfin euh, euh, t'esquives de côté ou en arrière, tu vois. Il y a un peu ah quelque chose,
0: tu vois. Mais c'est pas avec le, le joystick droit
1: euh, ouais, 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 c'est avec le joystick droit, donc c'est peut-être un peu plus intuitif, mais il y a un peu ouais. ce, côté, ce côté, tu vois, je, je, ça m'a rap rappelé dans le jeu Calisto. Tiens, 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 il y a une petite filiation avec Sifu, tu vois, fin, qui est sûrement pas volontaire, étant donné que, ouais, ouais. Que, que, le, que le développement a dû commencer avant, tu vois, mais ça a un côté un peu où tu dois euh, bien rythmer ton,
0: ton esquive, tu vois. Bah. En vrai, j'ai pas j'ai pas trouvé ça parce que euh, là où justement il fallait être en rythme dans dans, dans fou ici en fait, c'est il faut, faut juste maintenir le, le savoir maintenir le joystick.
1: Ouais, ça mais ça oui, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, moi j'essayais de faire des trucs euh, mais, de le timer, c'est ça que ça bah me faisait grave.
0: Mais attention, tu as quand même une quand même une, 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 une genre, un genre de super esquive qui te permet en fait quand tu times, de ralentir un peu le temps. De les, de, du oui, monde ouais, voilà, de de timing voilà de bullet de ouais. donc ouais t'as quand même ça donc oui tu peux oui, je, alors si tu as joué comme ça je comprends euh, je comprends le lien que tu fais avec Sifu mais moi quand j'y joué je, je, je trouve pas tu vois comment moi j'y ai joué euh, mais en tout cas ouais moi j'ai adoré le gameplay aussi et en fait une fois que tu le maîtrises ça devient hyper facile si euh, Callisto c'est un jeu euh, pareil hein, beaucoup de gens ont dit que c'est trop dur mais en fait une fois que non. tu le maîtrises c'est trop fois, facile c'est
1: toujours des gens qui, qui n'investissent pas assez de temps et euh, ça revient au même problème, tu vois, de la boulimie qu'ont certains journalistes à vouloir jouer à tout et parler de tout et s'investir dans rien, tu vois, c'est un peu le, le, le truc. Donc, euh, nous, on a. On, moi, je suis honnête, j'ai joué 5 heures et 5 heures elles sont dispo en live, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, mais je, je, voilà, je, je te pose des questions sur l'endgame, j'ai pas honte de me dire que j'ai pas fini, je vais pas faire Zarmage, c'est quelque chose que j'ai pas fait. Mmh. Bah, tu t'étais pas genre, loin de la euh, fin, euh, je pense. Si t'as fait 5 heures, oui, 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 je, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Surtout, surtout j'avançais bien au bout tu vois, genre, je sais pas non plus. Euh, mmh. et euh, Non, mais euh, voilà. Et puis, encore une fois, j'ai vu que, tiens, plus je jouais, plus je m'investissais, plus je comprenais, plus je progressais. Tu vois, c'est. Euh, que le jour, me dit, euh, ah, je jouais 5 minutes avant sur Survivor, je me suis fait graille. Ouais, non, mais attends, 5 minutes à un jeu. Euh, là, là, moi, je dois avoir une vingtaine d'heures de jeu, au moins, sur Empire Survivor, c'est tellement j'y joue. Euh, et et encore, je découvre encore des mécaniques. Donc, les gens qui te disent, euh, au bout de 5 minutes ou d'une heure, ouais, le jeu est trop dur, ou ça me plaît pas, euh, ne t'exprime pas publiquement, euh, c'est pour ceux qui ont des chaînes YouTube ou ne, ne changent de métier, parce que... tu j'ai peur, moi, que ces, ces gens qui ont... je critique il y a vraiment ces, ces visant vers personne. Et j'ai du respect, je comprends que certains, euh, tu vois, euh, en vivent et, et que forcément, ça, il y a des contraintes. Euh, Aujourd'hui, certains sont seuls pour faire le travail d'une rédaction et on est bien placés, Média et moi, pour le savoir euh, sur nos chaînes respectives. Eh
0: ben, je vais parler, euh, parler de tout ça. Je vais parler de tout ça après quand justement je vous parlerai du, de mon bilan bien. personnel de la chaîne et de ce qui arrive dans le futur, etc.
1: C'est très bien, mais du coup, euh, ne, ne dis pas, enfin ça, ça fait porter des jugements hâtifs sur des jeux qui, des fois, demandent de l'investissement et que les gens me disent Ouais, j'ai pas le temps, mais si t'as pas le temps de mettre 20 heures dans un jeu, euh, en plus, c'est le dernier gros jeu de l'année, donc c'est vraiment, il y a un peu zéro excuse. Moi, j'ai du mal à comprendre dans ces cas-là, enfin, je change de métier, tu vois, genre, euh, et ouais, c'est difficile, c'est difficile. On, euh, on voit que ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé dans une usine ou sur un chantier, parce que ce n'est pas difficile. Enfin, Excusez-moi. Euh... Voilà, ah, surtout genre, que celui -ci, je parle, parle personnel euh... hmm.
0: Surtout que celui-ci, si on parle de ce jeu en particulier, il n'est pas très long. Ben, vous voyez, cette mécanique qu'on vient de voir là, de, de la santé, j'en ai parlé avec Glenn Schofield. Je lui ai dit, en fait, ça sert à rien, c'est trop long. C'est un défaut du jeu. Donc je lui ai dit, moi, en fait, non, je, ça vends, de la de ouf. je vends tous les trucs. Et lui, il nous a dit non, voilà, bah, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il lui dit là, c'est ce que tu penses toi, mais nous en équipe, on a pensé à, on a pensé, enfin, ça a été réfléchi et tout. C'est pour l'attention et tout. Et bah, et bah, tu sais ce qu'ils ont fait euh, dans la dernière mise à jour Ils ont raccourci, enfin, ils, ils ont divisé par deux le temps pour se soigner. Donc, euh, ouais, c est, c est, c est la vision pas, créative, moi, ils se sont, ils se sont complètement, euh, eh ben moi, se sont sacrifiés.
1: J'aime pas et je, sais, je me demande à quel point. Euh, je ne sais pas
0: si Steve ils avait prévu dès le
1: départ un mode facile. Mais j'aime pas, tu vois, quand les jeux, euh, on sacrifie une vision créative qui fonctionne parce que si, euh, ça fonctionne, en fait. C'est-à-dire qu'il faut euh, juste bien gérer ta santé. Euh, ça, te fout, ça te pousse à jouer. Le fait que tu te dises, je peux pas me soigner rapidement et je, je prends un risque en me soignant, ça te pousse à jouer ultra prudemment, à utiliser tout l'arsenal dont tu as besoin, à faire les bons choix quand tu es devant les machines. Donc, ça, en fait, pour moi, c'est du bon game design. Et le choix que le, le soin soit lent ça te pousse tu vois, genre, euh, tu vois, à, prendre de la à euh, utiliser la distance, à ne pas l'utiliser n'importe quand, à te dire tiens là j'ai un fight, euh, je, dans, dans un jeu normal je pourrais attendre que ma santé soit au plus bas pour optimiser mon soin, mais là comme ça prend du temps bah, je vais l'utiliser maintenant et tout ça en fait c'est de la mécanique de jeu bah, que, as, que tu vois rarement ailleurs et que j'ai trouvé très intéressante moi. et qui fasse machine arrière dessus, bah, moi je trouve c'est un peu dommage tu vois, de céder à la pression des joueurs. Euh, ou de l'éditeur derrière qui dit bon écoutez par contre ça fait chier les joueurs euh, oh, ça j'adore ce passage là, mais...
0: ouais. là t'as les deux couloirs des deux côtés mais tu vois qu'il y a euh... de la fumée comme ça avec le ray -tracing ouais, et tout c'est normal ça... première... c'est trop ça, ouais. ça, ça, ça bouffe trop d'énergie
1: alors sur sur PS5 il n'y avait pas de fumée il y avait pas de, f... avait pas de ray comme ça mais voilà, le, tu sais qu'il va y avoir quelque chose, t'as une grosse tension. Ah, voilà, attention, c
0: est, c est, c est... Le, le, le le mode 30, parce que t'as dû jouer en 60, le mode 30 FPS, alors ça ça vaut pas le, le max, l'ultra du PC, mais le, le mode 30 FPS, donc le mode qualité sur PS5, il est incroyable aussi. Hein, je l'ai testé, c'est vraiment, vraiment beau, vraiment. J'arrive pas à jouer en 30 FPS. Ouais, mais, 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 mais le, quand tu testeras, mets-le juste pour voir, en fait. Techniquement, ouais, 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 c'est ouais, ouais, ouf. Ouais, le... Et, et en plus, plus tu l'as sur PS5 ou sur euh, Xbox 5. Ok parce que sur Xbox le mode justement le mode qualité il n'est pas au niveau euh, PS5 quoi il est vraiment pas au niveau donc c'est dire que le mode le PS5 enfin exciter est...
1: la guerre des consoles ça encore j'imagine
0: ouais, ouais c'est clair et, euh, et, et, et alors je te rejoins totalement sur ce, sur ce que tu viens de dire hein, par rapport à bah, en fait ils sont pas morts avec leurs idées avec, euh, avec Callisto ils ont cédé et, euh, et moi j'aime bien les, les auteurs qui meurent avec euh, avec leurs idées qui vont jusqu'au bout ah, du aventi. truc et, euh...
1: ça, les prises, euh...
0: Et par contre, si, si, uh, Thibaut, il te, il te titille ouais. un peu. Il dit, c'est Sek la garde, donc il parle, j'imagine, de la vision créative des auteurs. Euh, je défie Yannick de le finir.
1: Écoute, j'aimerais bien, sauf que je me fais chier. En fait, moi, je, me... j'y prends pas de plaisir. J'arrive pas à trouver le plaisir dans C'est, euh, j'avance dans le jeu.
0: Moi, c'est la DA qui, 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 qui me donne vie. envie de vomir.
1: Mais j'aime pas la DA, tu vois, j'aime pas ce Japon-là un peu dépressif, tu vois, ce Japon médiéval un peu dépressif, je préfère largement la, la vision un peu plus colorée et un peu plus zen de Ghost of Tsushima, ou quelque chose d'un peu similaire.
0: Ah non, moi, elle, me donne, Mais, elle, me, ça, elle me donne envie de vomir aussi.
1: C'est pas ton truc, toi. C'est pas clair, mon truc, moi je préfère,
0: tu vois, même, le Chicago ouais. de, euh, de Watch Dogs 1 ça c'est ma ça, cam mais,
1: on en reparlera parce qu'avec tu sais qu Roman on a, on a tellement kiffé ce jeu et <rire> quand je l'ai relancé là récemment avec le PS euh, le PS Plus il est en tu peux le streamer en fait c'est en cloud et ça marche en fait en cloud ça marche très bien et euh, j'ai eu envie de refaire le jeu tu as pris direct ma sauvegarde ça s'est rappelé de ma sauvegarde, donc j'ai pu, euh, tu vois. Et... Bah, oh, tu sais contre, quoi, moi, moi je, euh... le,
0: je vais me le faire, je vais le, ça, y est, là, ça y est, je vais me le lancer, là. Je ne vais, vais pas faire entièrement, mais je vais me le lancer en mode max sur, euh, sur PC. Peut-être que j'aurai enfin le rendu qu'on avait eu à, à l'E3, là, à l'époque. Tu n'auras
1: jamais, tu n'auras jamais. <rire> j'ai vu des vidéos de des... comparaison. Euh... Et en plus,
0: j'ai payé, euh... je me suis fait avoir par Ubisoft, vous vous rappelez, en, en octobre, ils ont offert un mois d'Ubisoft Play, là, Uplay, Ubisoft Plus, le truc sur PC. Et je l'ai pris, et ça fait trois mois que je paye, en fait. Et je n'ai pas lancé un seul jeu d'Ubisoft en quatre mois. Le mois offert plus les trois mois payés. Donc là, je vais lancer Watch Dogs 1. Voilà, c'est moi. Au moins, ça m'aura. Ma partie, m'aura coûté 60 balles, mais ce n'est pas grave. Voilà. Je suis bête.
1: de l'amour, Mais je, mais tu tu vois. Mais euh, je trouve qu'en fait, c'est dommage parce que je une petite parenthèse. Je trouve que le premier épisode, il est très bien... Euh, il, en fait, il s'est mangé un bad buzz à cause du downgrade. Et les gens n'ont parlé que de ça. C'est-à-dire que les gens, au moment des tests, s'en foutaient du gameplay, s'en foutaient du jeu, s'en foutaient des mécaniques, euh, s'en foutaient, tu vois, de, de tout. Euh, et du multijoueur, euh, très bien implémenté, en fait. Tu, vois, tu peux te faire envahir et tout. Et c'est pas, pas trop chiant, c'est pas non plus punitif, t'as pas des mecs qui euh, C'est vraiment 50-50 quand tu te fais envahir et toi, tu peux envahir des parties de gens. Honnêtement, il y a plein de bonnes idées dans Watch Dogs pour du nom. Certes, le héros manque de charisme. Certes, l'histoire est pas ouf, mais l'ambiance. Chicago, ça défonce. Tu as vraiment le slang de Chicago pour ceux qui connaissent un peu l'argot le... euh, euh, un peu street. Tu as vraiment des... Tu vois, tu as... Bon, t'as tu New York, tu as des... Atlanta, tu as des grands endroits comme ça où les argots sont assez popularisé par la culture, euh, culture de pop culture en général. Mais Chicago, c'est assez méconnu, alors que c'est une ville tu vois qui est quand même ultra importante aux États-Unis. Et euh, je trouve que, que honnêtement euh, l'ambiance est super bien retranscrite. La façon de parler des gens et tout. Euh, et euh, derrière, c'était quand même un jeu solide. Alors certes, ce n'était pas exemple de défaut. Par exemple, si, si vous jouez à Watch, à Watch Dogs, premier du nom. Si jamais la police vous emmerde, vous allez dans la mer, vous vous éloignez, ils vous, vous porteront jamais. Ça, c'est un truc euh, complètement con. Non, comment c'est passé à côté euh, comment, comment ça a pu. Euh, l'eau, elle était cher. trop
0: bien modélisée. Tu parles de la mer, je me, je me souviens que Ouais, ça avait... Ouais,
1: ouais, mais, mais le, le jeu PS4 est quand même très beau, tu vois enfin, franchement, Moi, honnêtement.
0: Moi, je me disais, quand, quand, quand je voyais l'eau, je me suis dit, en fait, on ne on peut, peut pas aller plus loin que ça. Quoi. Ça y est, c'est ré, réaliste.
1: Ouais, non, mais ouais, bon, bah après, Nintendo euh, 2 est à l'épicule 4, dans Epic 3, donc euh, ça a mis tout le monde d'accord. Mais, euh, non, blague à part, en plus, le jeu sur PS4, il est, vraiment, il est beau, tu vois, c'est un beau jeu au moment où il sort. Juste, voilà, les gens disaient « Oui, mais regardez, on nous a bouché le truc. Et moi, j'aime. Après, la licence, c'est complètement... Euh... Le deuxième épisode, c'est assez mystérieux, du jour du mal à comprendre pourquoi ça fonctionne pas, en fait, alors qu'il a tous les ingrédients, il a de l'humour et tout, je pas le, le rythme du jeu, le gameplay, il y a bah, un moi, truc qui va moi pas. Moi, c'est
0: pareil, il y a un truc qui va pas. Mais en fait, je crois que c'est dès le début. Moi, c'est la prise en main, la première prise en main, parce qu'en fait, ça m'est arrivé tout à l'heure. Je parlais avec mon, de mon pote fixe là, et ça nous a, ça nous est arrivé à tous les deux. On l'a acheté. On l'a acheté day one hein, parce qu'on avait ah, ouf, kiffé ah, le pareil, premier pareil. Watch Dogs. D'ailleurs, euh, je veux revenir sur ce que tu as dit parce que je suis pas d'accord sur un seul, un seul des trucs que tu as dit. C'est sur le ouais, fait que le, le héros manque de charisme. Mais Aiden Pierce, il est, il est trop charismatique pour moi. J'ai trop aimé dans le premier Watch Dogs. Bah, Par contre, dans le 2, 2 c'est zéro, Marcus là.
1: Bah, il avait tout pour être en fait. C'est à dire que j'ai compris ce qu'ils ont voulu faire. Tu vois. Je trouve que c'est une énorme. Ce qui est génial dans Watch Dogs 2, c'est que c'est une super caricature. Car... Car... caricature pardon de la culture Bay Area. Tu vois ouais, la, la Silicon Valley. Silicon Valley mmh. Et des startups, et des gars, de ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM, etc. Et de vouloir prendre un nerd afro américain je trouvais le parti pris, encore une fois, très cool de la part d'Ubisoft, parce que c'est, en général, tu vois, genre, euh, euh, c'est exactement comme euh, mon, mon pote Mouloud, il était interviewé par le, le, le poteau Driver récemment, et il disait que pendant longtemps, on l'avait recalé parce que au cinéma français, euh, un arabe, ça devait être le, le comique de service. Et euh, lui, il disait, j'avais rien du comique de service. Et donc, du coup, euh, en général, les afro-américains, c'était des gangsters à la GTA, pour le peu qu'il y en avait. Et donc là, que ça soit, en fait, un nerd, un nerd c'est génial, en fait, parce que, bon, bah, déjà, c'est beaucoup plus proche de la réalité de la américaine. Mais ça, en plus. plus ah, mais ça, mais ça même, suffit pas. Que... Mais ça, ça suffit pas, malheureusement. C'est une, une coquille vide, ce personnage. C'est une coquille vide et son entourage, c'est une coquille vide. Et en fait, le gameplay, il euh, n'y a pas de montée en puissance. Il y a des longueurs terribles. Même s'il y a des missions qui sont cool, objectivement, et c'est un jeu que je me demande si je ne veux pas le finir par le relancer un jour, il y a des missions qui sont très cool. Je me rappelle de me dire, ah, ça, c'est marrant. Je me dis, putain, mais c'est bien écrit et tout. Et derrière, je ne comprenais pas vraiment le flot du jeu. La ville elle était bien modélisée, Enfin euh, l'endroit le, San Francisco. En plus, c'est pareil comme Chicago. Ouais, pas les même villes vraiment, même là-bas. Ouais, il y en avait plusieurs, Parce me que, semble.
0: Bah bien. ouais, en fait, t'avais toute la Bay Area, t'avais plein de villes. T'avais ouais, Auckland, ouais, ouais. t'avais San Francisco.
1: Alto, enfin, un espèce de Palo Alto-like et tout, je sais pas si c'était nommé comme ça. Tu pouvais même jeu, aller
0: à, à Twin Peaks.
1: Ah bah voilà, tu vois, donc ouais. donc y avait, et, et en fait, donc ça c'est plutôt la Californie du Nord, qui est moins représentée euh, dans la culture populaire que la Californie du Sud. Et je sais pas, tu vois, s'il y a... Quelque chose qui me fonctionnait à Chicago, dans la ville, dans le flot de la ville, tu vois, dans l'esprit, le, euh, tu vois, qui fonctionne en général dans tous les GTA, tu vois ce que je veux dire oui. euh, tu, tu relances GTA, n'importe lequel, tu sens la ville, tu sens que tu es quelque part. Mm. Et, 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 et euh, on peut critiquer ce qu'on veut, le Watch Dogs premier du nom, tu sens que tu es à Chicago. Là, dans Watch Dogs 2, j'y étais, mais j'avais l'impression que c'était que que, que faux, en fait, que je, je sais pas. j'ai et j'ai jamais vraiment réussi à expliquer à, à trouver une explication il y a des jeux où tu arrives à l'expliquer et, euh, et là tu vois je m même là après des années d'analyse je me rends compte que euh, j'arrive pas à, il faudrait que je le relance mais je sais pas des fois il y a tu sais, comme dans la cuisine il y a un secret ingredient et là ils l'ont pas mis et à partir de là c'était compliqué et le Watch Dogs Legend je pense que c'est une des, des pires conneries dans lesquelles j'ai pu jouer de toute ma vie <rire> euh Vraiment, en mode, en mode nuage fait. magique Ouais, moi j'ai plutôt tapis volant, tu vois, j'ai vraiment... Euh, Là, moi
0: je l'ai fait, fait pareil, je l'ai fait pareil le, le Legion, alors on, on, en fait, on il faut qu'on fasse que Ouais, vas-y, vas-y, ouais. vas-y,
1: vas-y. Pour expliquer aux gens qui, qui vont écouter cette émission, c'est-à-dire que tu peux contrôler des, des, euh, alors, la population, mais en fait c'est en archétype de personnage, et as un personnage, on va dire c'est un, un employé de la ville... Il y a une plateforme, euh, une plateforme volante qui vole, euh, comme c'est un peu dans le futur, dans un futur euh, proche. C'est une plateforme euh, qui, qui, qui vole grâce à des drones, en fait. Et donc, tu peux appeler cette plateforme et te balader librement dans la ville. Donc, en fait, en utilisant cet archétype de personnage, tu pouvais accéder à tous les endroits les plus hoches en esquivant tous les combats. Et encore une fois, je me demande dans les playtests comment ça a pu passer. Sans que quelqu'un dise, eh, mais attendez, euh, ce, cette mécanique-là, elle est giga-pétée parce que les missions qui étaient dures, parce qu'à jouer en plus, c'était vraiment pas drôle, ni les gunfights, ni le piratage, il avait rien qui était bien fait, c'était encore moins bien que dans le 2 et encore dix fois moins bien que dans le 1. Et là, tu te dis, mais attends, euh, pourquoi je vais m'emmerder à faire ça alors que j'appelle mon nuage magique, j'appelle ma plateforme, j'y vais, et tu sais, des, des fois, tu avais des immeubles en pied à monter, mais ben, là, tu arrivais directement sur le toit, tu allais l'objectif, mission terminée, bam, bam. Et tu es là, tu te dis, mais c'est pas possible. Du coup, je l'ai pas fini parce que c'était bah
0: vraiment très ennuyant à jouer. Quoi. Moi, je l'ai fait intégralement comme ça le jeu et je l'ai terminé. Donc voilà, on vous a offert une petite On vous a offert une bon,
1: petite. Parlé, offert une petite... Parlé, hein. Non, on non, fait non, même on pas. A fait de la même façon, euh... ouais. voilà, ça, ça, prouve, ça, prouve, ça prouve que le, le, le hack, entre guillemets, il était ultra voyant et ça, ça justifie encore moins le fait que ça soit pas passé quand les, Que les playtests n'aient pas, pas, pas,
0: pas suivi, quoi. C'est clair. Bon, du coup, on vous, a, on vous a offert... Je suis désolé parce que euh, c'était pas prévu, mais on vous a offert Il une petite dit, rétrospe Barbara, on le sait, ouais. rétrospective de, de Watch Dogs, de la licence Watch Dogs. Moi, je les ai tous fait Watch Dogs. 1, 2, 3. Mais ouais, moi, le 2, en fait, bah, je suis comme toi, je comprends pas, mais mon explication, c'est Enfin ma théorie c'est que c'est que pour moi c'est la, la prise en main initiale qui est ratée parce que c'était ce que je voulais raconter tout à l'heure on l'a acheté avec mon pote tous les deux et en fait dès la dès la la, la, la première mission là où tu commences à conduire je, je me rappelle même il y a une maison à côté tu vois une il y, y a une moto tu descends donc tu prends la moto c'est une Harley en plus tu te dis vas-y ah, si, je, je vais faire de la Harley en Californie je serai comme dans les Suns. » et c'est horrible et à ce moment-là on l'a supprimé tous les deux le jeu c'est c'est catastrophique et en fait après je l'ai relancé. C'était un, un moment creux. Il n'y avait pas de jeu. Je ne savais pas quoi faire. J'ai lancé Watch Dogs 2 et je me suis forcé à y jouer. Et en fait, j'ai bien aimé. Je l'ai fait jusqu'à la fin. Je l'ai terminé. J'ai bien aimé. Mais au début, c'est rude, quoi. Hein. C'est rude à, à commencer. Alors que c'était pas le cas avec le premier Watch Dogs. Enfin bref, on va euh, enchaîner avec la. Du coup, ouais, le pardon. Le 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 titre de, de, de graphisme de l'année. Euh, il va à The Callisto Protocol. Et on va enchaîner avec euh, la catégorie euh, mécanique de jeu de l'année. Alors, euh, petite, euh, petit spoil... Euh, The Callisto Protocol ne figurera pas dans cette euh, dans cette catégorie parce que c'est un jeu extrêmement classique euh, dans sa dans sa construction. Mais euh, voilà, pour en fait c'est une catégorie qui me tenait à cœur. On en a parlé beaucoup aussi avec les potos Aymar, Gags et tout avec Yannick. Euh, c'est bien aussi de, bah, de célébrer ceux qui font le jeu vidéo, mais ceux qui le font vraiment pas 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 que la vitrine de ceux qui font le jeu vidéo, ceux qui sont derrière qui pensent à ces mécaniques là et tout. Et euh, je vous ai demandé tout à l'heure sur Twitter quels sont quelles ont été les, euh, les mécaniques qui vous ont marqué cette année, en 2022 Et pour vous donner un petit exemple, et euh, c'est la première mécanique que je veux citer, bah, c'est la map expansive d'Elden de, euh, Ring. Quand tu mets pause et que tu regardes ta carte, en fait, dans tous les jeux, as, euh, as, dans tous les open world, en fait, tu as la carte. Alors, soit tu as toute la carte dès le début, soit as, souvent tu as une carte avec du brouillard un peu partout qui est caché, mais tu vois déjà l'étendue de ta carte, tu sais. Ouais. Potentiellement, ça va être quoi Dans Elden Ring, c'est pas le cas. Déjà, t'as pas de carte, t'as pas du tout de carte au début. Faut la trouver. Et quand tu trouves, tu vois que la partie que tu viens de trouver. Et quand tu commences à trouver, quand tu commences à explorer et à et à et, et tu trouves une nouvelle une nouvelle partie du monde, et ben bah, tu vois ta carte qui s'agrandit. Et comme ça, jusque la fin en fait, jusque la, la toute dernière zone qui qui qui, qui n'apparaît qu'à la fin du jeu. C'est génial parce que ça juste avec une euh, ce, 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 Mais y a un ce juste avec ce, ce petit truc tu ça, ça renforce toute la partie euh, explorateur toute la partie euh, je suis je suis en aventure je dois carto cartographier le monde euh, c'est c'est moi je suis le je suis le premier à marcher dans, dans cette dans, dans ce monde de l'entre terre et tout tout ça là ça passe tout tout, tout, tout ce qui a fait que l'expérience d'elden ring était était si inoubliable pour moi et eh ben en fait c'est passé aussi par euh, par la carte parce que si dès le début je pouvais mettre euh, start et je vois en fait ma map en mode puzzle j'ai que une partie de la map ah ok donc en fait là je pourrais aller jusque là et tout ok donc là ok je vois un petit peu l'échelle du monde je peux voir un petit peu ce qui m'attend non là en fait j'étais vraiment dans l'inconnu dans l'inconnu total et pour rappel en plus j'ai eu le jeu euh, avant euh, avant sa sortie du coup en fait il y avait personne qui parlait d'elden ring encore tout le monde l'attendait donc je pouvais même pas me faire spoil la carte enfin, je sais il y en a plein hein, qui ont qui ont joué comme ça sans se faire spoil aussi, hein, qui ont vécu, enfin même la majorité ont vécu l'aventure la, comme ça. Mais, mais rien que pour ça, pour moi, c'est une, une mécanique géniale de cette année qui doit être qui, qui doit être euh, euh, adoptée par tous ceux qui font des open world, s'il vous plaît.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, petit bémol quand même, c'est quand même. Euh, on t'indique quand même assez facilement où se trouvent les morceaux de cartes. T'as pas vraiment à les chercher, ils sont souvent sur ton chemin. Euh, je me rappelle, ça m'a un peu marqué en, en, dans le sens que, quoi qu'il arrive, dès que tu arrives dans une zone, de façon entre guillemets conventionnelle, parce qu'il y a évidemment plein de raccourcis, etc., souvent tu vois le. le, le as un indicateur, même si la zone elle est à, à découvrir, tu as un indicateur d'où se trouve la carte en fait. Tu vois, un espèce de. C'est un pilier, un. C'est une comme stèle, ça. ouais une stèle donc euh, ils sont pas pour moi ils sont pas allés vraiment au bout de leur idée euh, c'est encore à encore un petit peu à entre guillemets à, à approfondir par exemple bon, là, il y a le brouillard mais si, si, si tu si avances le brouillard il va s'étendre assez largement et si s'étend si suffisamment euh, tu, et que la stèle elle est dans, dans la zone que le brouillard à dévoiler mais que toi tu même pas passé à côté, il va quand même te l'indiquer. Donc bon, ça ça m'a au bout d'un moment, tu vois, enfin, je me rappelle absolument pas d'avoir galéré une seule seconde pour trouver une de ces selles, tu vois, Genre honnêtement, j'ai Bah, mais je pense que c'est le but. Là,
0: là moi je... là je pense que tu chipotes beaucoup là Yannick parce que pour moi, c'est le but hein. C'est peut c'est clairement le but que de avec pas te euh, bloquer.
1: Avec les... Ouais ouais ouais, non mais on est je pense qu'on est plus difficile avec les jeux comme ça, j'aurais peut-être aimé moi au contraire avoir un peu plus à explorer avant d'avoir la récompense de la carte euh, c'est un mini-bémol mais là, je ne peux pas que j'organise l'image j'ai trop envie de le relancer quoi.
0: Bah, moi c'est pareil, enfin, moi ça ne me dérange pas parce que effectivement tu trouves vite la carte et après ça devient même une mécanique de jeu dès que tu arrives dans une nouvelle zone tu te dis attends où est la stèle, faut que j'arrive à me repérer mais ce qui est bien c'est qu'une fois que tu as la carte bah en fait, t'as pas, pas encore tout le jeu, tu dois aller vérifier toi-même tout ce qu'il y a dedans. T'as pas des points d'intérêt, de, des, des trucs. Là, ça aurait été dommage si, effectivement, une fois que tu trouves la carte, en fait, après t'as tout le jeu. Mais une fois que t'as la carte, t'as juste le moyen d'explorer maintenant et de te, de te repérer. Mais t'as pas. Euh, ok, là il y a un boss, ok, là il y a une cave. Non, faut vraiment le faire pour que ce soit ensuite noté sur ta carte. Donc, ça, par, par contre, euh, voilà, je t'aurais rejoint. Si, euh, si effectivement c'était une carte en mode bah une fois que t'as la stèle bah, t'as tous les points d'intérêt qui s'affichent dans ta zone, là ce serait nul j'aurais été comme toi, j'aurais dit bah ok c'est bien, bien qu'ils aient fait ça mais derrière c'est pour me, me mâcher tout le travail d'exploration c'est nul, mais par contre si, si juste en fait tu me dévoiles un peu la topographie de la zone et qu'après je dois moi-même aller faire mes recherches, là bah, bah, pour moi c'est validé
1: ouais ouais non mais évidemment c'est ce, du chipotage, j'en je, conviens euh, complètement mais euh, c'était du chipotage euh, un mini euh, mini regret on va dire
0: ouais bah tu tu fais bien de le dire toi t'avais euh, avais autre chose à nous dire euh, dans les dans les mécaniques de jeu de l'année
1: mais parce que ça se, euh, ça se rapproche en fait euh, dans, dans... Bah, bah, j'ai cité tout à l'heure celle de Sifu le fait de, de... que le gameplay évolue alors, en fonction de ton âge et que ton âge, euh, bah, dans, euh, enfin, ton, ton âge avance au gré des morts.
0: Alors avant que tu avances euh... sur, sur ton autre truc, je veux, je veux aussi parler de Sifu. T'avais terminé sur Sifu ou pas
1: Non, 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 mais je trouve que cette mécanique-là ouais, est vraiment top parce qu'en fait elle est, elle est vraiment unique. C'est quelque chose qu'on qu n'avait jamais vu avant et d'un gameplay voilà, qui... Euh... Enfin, la façon dont c'est implémenté, en fait, je trouve ça super, super intéressant le fait de vieillir et que euh, tu es des avantages et des désavantages à devenir euh, entre guillemets à mourir, euh, wow, c'est top en fait c'est top et euh, je, je, je trouve vraiment euh, cette mécanique elle est pour moi elle est dans le top 3 de l'année clairement quoi.
0: Eh bien, moi j'ai une autre, euh, je suis d'accord, hein. d'ailleurs on la voit à l'image en illustration, euh, mais j'ai une autre mécanique aussi qui m'a marqué dans Sifu. Donc vous voyez, il y en a deux, c'est pas pour rien que c'est le jeu 1D de l'année Critics. Euh, L'autre mécanique, en fait, c'est pour terminer le jeu, pour de vrai, et avoir les crédits qui tournent à la fin. En fait, euh, ce qu'il faut faire, et en plus je trouve que l'image euh, avec, euh, bah, avec les arts martiaux et tout est parfaite, c'est qu'en fait les, les boss, il faut pas les tuer, il faut, il faut amener leur barre de vie euh, jusqu'au bout, et en fait les laisser ne pas les tuer euh, ne pas donner le coup le coup fatal final et euh, et en fait là ça ah, permet ça. Ouais, ça permet de faire bah, en fait de laisser la vie sauve à tous les boss et le fait de le faire bah, bah, et bah à la fin tu, 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 atteins, tu, tu obtiens la vraie fin de Sifu donc ça c'est une mécanique qui est géniale
1: top mmh. encore une fois des, petits, des petites choses comme ça on vous a dit beaucoup de bien de ce jeu mais euh, voilà des petites choses qui font que euh c'est très cool. J'en profite pour euh, pour dire qu'il y, y a un jeu, c'est le jeu de ce Sam Barlow qui est fait Earth Story, qui avait été acclamé par la critique en son temps, qui a sorti Immortality, il est sur le Game Pass PC, mais si vous êtes abonné à Netflix, il est aussi dispo sur euh, iOS et certainement Android, du coup je l'ai pris sur iPad euh, pour voir si c'est plus facile à utiliser. C'est enfin c'est un jeu assez expérimental avec... Euh, uniquement des bouts de films sur lesquels on peut avancer, euh, reculer, zoomer pour en fait euh, c'est un puzzle géant à résoudre euh, mais tu fais bien de mettre Tunic à l'écran puisque Tunic, voilà ce, ce petit jeu d'aventure dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ressemble comme ça de loin à un Zelda en, en vue 3D isométrique et euh, qui en fait est, euh, est un jeu qui euh, voilà regardez on a eu tu vois regarde oui non on voit, on connaît pas la langue, et là, c'est toute cette espèce de. toute, toute, toute la notice, en fait, tout, tout le menu du jeu est sous forme d'une notice à l'ancienne dans une langue déchiffrable, mais plus tu avances dans le jeu, et plus en fait tu comprends les mécaniques et tu les appréhendes toi-même, plus en fait bah, les, les pages deviennent lisibles, entre guillemets. Pareil pour la carte du jeu, euh, tout est. il n'y a pas vraiment d'explication, donc ça, ça pousse à l'exploration. Et les combats, ont, ont, certains ont voulu comparer ça à Dark Souls parce que c'était la, la mode. Alors oui, certains, certains combats sont difficiles, mais il n'y il a absolument rien d'imposable. Mais voilà, encore un jeu qui laisse la part belle à l'exploration, à l'expérimentation et qui ne prend pas par la main. J'ai trouvé cette, cette mécanique de euh, dévoiler l'univers, le lore et euh, la langue et tout ce qui se rapporte au jeu. Au fur et à mesure de, de tes avancées dans, dans l'aventure, bah super cool. Et regardez cette notice, elle est ultra stylée. J'aurais aimé que tu une version physique avec cette notice. Euh... Là, là, je pense que j'aurais peut-être lâché mon elle existe. Cas, en plus, Elle, elle vraiment... existe, je
0: crois. Je crois qu'elle existe. Mais euh, ah, en voilà. version. Je crois que c'est la version presse, si je dis pas de bêtises.
1: Ah oh, putain, et ça, tu vois, ça, ça c'est un truc. Euh que je ne comprends pas parce que bon, même si maintenant on peut se considérer toi et moi comme une version presse, pas bah souvent c'est les rédacteurs chefs ou les très gros youtubeurs qui, qui en profitent. Et ouais. je trouve ça dommage ouais. de la majorité, enfin. C'était comme le catalogue de
0: Red Dead Redemption 2 là. J'aurais trop aimé l'avoir.
1: Voilà, il y, y a plein d'exemples de, comme ça ou de, 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 de certains éditeurs comme Rockstar, Ubisoft font ça. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que. Euh, tu as des vrais fans et dans ces cas-là, euh, bah, tu fais des éditions collector, à la limite, euh, bah, tu fais des précommandes et ensuite, en... surtout pour un jeu comme Tunic, parce que Red Dead Redemption, ça aurait trouvé preneur à l'aise, sans souci, pour Tunic, bon, bah, les mecs ne savent pas trop à l'avance, dis, voilà, ceux qui veulent, il bah, y a ça et ça arrivera dans 6 mois. Et les, les bah t'attends six mois comme ça les mecs qui ne perdent pas de l'argent en faire à mal dimensionner leur, leur, leurs impressions, mais mais euh, bah, clairement voilà enfin, en tout cas c'est vraiment un, un, un top jeu un top jeu qui 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 mérite vraiment d'être fait et qui 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 n'usurpe pas euh, sa place très haute dans certains classements
0: eh bah écoute, euh, tu vas être content parce que alors je, je vais dire toutes les mentions et puis après je vais vous révéler le gagnant de la de la la mécanique de jeu la meilleure mécanique de jeu de 2022 euh, on a eu du Alors ça je l'ai on l'a déjà dit Vampire Survivor jeu au gameplay sans bouton euh le gameplay de Bayo 3. D'un côté, alors ah j'ai ouais, pas fait Bayo 3, gameplay, mais il le... y a quelqu'un qui dit d'un côté Viola, d'un côté Viola et son gameplay à l'opposé de Bayo, mais avec une invocation classique que tu contrôles pas, et de l'autre Bayo et son système d'invocation qui change tout et offre de nouvelles possibilités d'approche. L'anti Bayo ouais, 2 et l'anti Ragnarok. Attends, c'est pas terminé. Les ultra conservateurs du Jv et tout ce que j'aimerais voir côté prise de risque et renouvellement dans une suite. Ça déstabilise au départ, mais c'est tellement euh, couillu.
1: Bah alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce... Alors, je comprends ce que la personne veut dire et je respecte son point de vue euh, infiniment. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'il n'y a rien d'original, en fait. De, de... C'est-à-dire qu'ils ont implémenté des nouvelles mécaniques, mais ce ne pas des mécaniques euh, que tu n'as jamais vues, tu vois. C'est-à-dire que c'est des mécaniques euh, d'évolution. Euh, euh, voilà. Et surtout, ce n'est pas toujours très bien implémenté. La lisibilité, selon les invocations, n'est pas toujours très bonne. Euh, et et Viola, justement, euh, j'aurais préféré qu'on la voie un petit peu plus, donc, euh, donc pas forcément, même si je comprends pas forcément d'accord avec ça, parce que y a, je, je vois pas vraiment d'innovation à proprement parler. D'innovation, hein, je, je parle bien.
0: Bah euh, d'accord, euh... moi, je, moi je me prononcerai pas parce que j'ai pas fait le jeu, euh, mais en tout cas, voilà, euh, moi je, 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 je tenais à dire tous ceux qui ont participé, à citer tous ceux qui ont participé. Ah non, bien, il y a Sentino. Il y a Sentino qui dit la mécanique de gameplay de Sifu avec le fait de vieillir à chaque mort, la façon de récupérer des améliorations via les statuettes ou les médaillons pour moi c'est l'idée de l'année dans le gameplay et toutes les situations différentes que ça apporte. Donc voilà Sifu il a eu 1, 2, 3, 4 mentions hein. euh, donc euh, il, est, il est pas loin de gagner mais celui qui a eu le plus de mentions du coup c'est Tunique et son livret à comprendre par soi-même aucun autre choix possible nous dit Zach Ranger. Et voilà, c'est euh... du coup tu vas être content. C'est si fou qui obtient non, je, 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 ce je, je premier titre de la mécanique de l'année. Je suis content de décerner ce, ce titre-là. Ah, bah, euh, Ça fait plaisir.
1: Excellente, euh, excellente euh, idée, Mehdi. Merci. Excellente idée et il y a quelqu'un qui a cité Vampire Survivors. Bah, je, je... oui, Vampire Survivors est un jeu, est un jeu. Les seules actions qu'on fait, c'est déplacer le personnage et faire des choix à chaque montée de niveau, sur quel bonus on va utiliser. Et en fait, à partir de ça, ils ont fait un jeu d'une profondeur. Il y a des millions de trucs à débloquer, des persos, des secrets. Enfin, je, je découvre encore, après 20 heures de jeu, des trucs. Euh, du coup, ça prouve vraiment la immense qualité de Vampire Survivors. Euh, heureusement qu'il est, il est beaucoup moins jouable sur téléphone. Donc Du coup, euh, je pense que sinon, ça, serait, ça aurait été, ça gâché mes soirées de réveillon. Je pense que je, je me serais isolé, j'aurais prétexté euh, une petite tourista pour aller pour aller euh, pour aller level up mes persos. Il y a, heureusement qu'il n'y a pas de crossplay non plus, euh, de grosse save parce que tu vois genre si je pouvais continuer ma partie Xbox partout, ça serait euh, ça serait terrible. Très, euh...
0: ouais. Ouais, mais mais, mais euh, après Et, je ah, pense qu'on a alors... déjà
1: vu des jeux comme ça.
0: Alors je te coupe deux secondes parce que on est euh, on est on est on a dépassé la centaine là, à 23 heures de viewers. Donc euh, merci à vous d'être là, merci à tous. Et en parlant de 100, merci infiniment à Nicolas Vernand. Je sais qu'il n'est plus là parce que tout à l'heure il a dit bonne soirée. J'avais pas vu. Je viens de checker mes mails. Nico. Il a pris une version collector de barbelé. Sachez qu'il vous reste 5 jours pour préco barbelé et avoir mail qui est offert. On, on en reparlera juste après. Ne vous inquiétez pas. Et du coup il a pris une collector de barbelé à 100 balles. Merci infiniment et merci également. À Karim, euh, la passion du JV, qui a, pris, euh, qui a précommandé Barbelé également. Donc, merci infiniment euh, à vous deux et à tous ceux qui ont euh, précommandé Barbelé. Il y a un dernier truc que j'aimerais citer aussi parmi les mécaniques de jeu de l'année. Euh, c'est euh, un certain Sidonia qui nous dit ça dans le chat. Les box dans Diablo Immortal. Pour lui, c'est sa mécanique de l'année. <rire> et ben bah, écoute, on transmettra dire, à Gags. On,
1: connaît, on <rire> transmettra à Gags qui qui lui a beaucoup aimé cette mécanique.
0: Tu sais, avec le, le même de, euh, de LeBron James, là, qui va balancer, euh, qui ramène le... Le l'arbitre, le, je sais pas si tu le connais, c'est même. Je, je, je te le montrerai. Et je vais faire pareil avec avec Gags et Allahu salam à Slumdog dans le chat à tous ceux qui arrivent là en fin de soirée. Bienvenue, vous inquiétez pas, nous on n'est pas du tout en fin d'émission parce que on a enfin terminé. Oh, Alors ouais. le bilan 2022, on a ter le bilan jeu vidéo, pardon. Hein, je, veux, je voulais dire, on a terminé le euh, la séquence awards, la séquence récompense. Donc, ah, mais on a donné les euh, quatre.
1: Pas, je viens de la trouver dans Twitter le. Il, a, il accompagne l'arbitre pour lui montrer un truc. C'est ça,
0: <rire> ça. Je vais faire pareil. Là, c'est moi et je le montre, je, je ramène Gags et je montre Thibaut. Je vais dire regarde. Allez, <rire> kum salam <rire> j'espère que ça va. Du coup, euh, on est euh, on a terminé, oui, pardon, la, la partie awards. Donc pour rappel, le jeu de l'année est le Den Ring. Le jeu indé de l'année est Sifu. Le, les graphismes de l'année c'est Callisto. Et euh, le jeu de La mécanique de jeu pardon, de l'année C'est le manuel à lire euh, Par soi-même, à comprendre par soi-même Dans Tunique, bravo à tous ces jeux Du coup ça m'a donné envie de faire Tunique maintenant Puisque je ne l'ai pas fait, je le rappelle euh, Et euh, on va enchaîner avec Le bilan personnel de la chaîne En prenant comme prétexte La FAQ donc, euh, on va mettre ça sur pause, je vais vous mettre les questions que vous m'avez posées sur Twitter d'abord, et puis après pr je prendrai sur les autres, euh, alors vous voyez pas tout mais c'est pas grave, je, je vous les lirai. Donc, on me demande, on va commencer bah, du coup, par Nicolas Vernon, j'en parlais tout à l'heure. Comment vois-tu l'avenir d'un service à la Game Pass devenir une norme dans le futur Et est-ce une menace pour la diversité, la diversité créatrice des studios indépendants Je euh, ne suis pas du tout... Bah, on parlait de GAX tout à l'heure. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, ça va sécuriser euh, énormément de studios indépendants. Je prends mon exemple euh, à moi. Hein. Moi qui développe... Euh, alors, je ne vous avais pas mis la question. Moi qui développe un jeu, si, euh, si demain euh, Microsoft, il toquait à ma porte et il me disait bah écoute on te file le temps mais ton jeu c'est à nous en gros on, on s'occupe du, du... Bah, c'est pas à nous mais on s'occupe de, de l'éditer, de le publier, d'en de, récolter euh, l'oseille euh, mais on te file le temps et du coup ça te sécurise sur tout ton processus de développement et tout bah moi euh, je serais extrêmement content je serais extrêmement content et je sais pour avoir parlé avec beaucoup euh, de développeurs indépendants euh, je pense notamment à Squanch Games, c'est ceux, euh, mmh. ceux qui ont fait High On Life. Et je vous mens pas, il n'y a pas de tricherie ici, il y a l'interview du directeur artistique de High On Life qui est disponible sur cette chaîne. Donc Vous pouvez voir, j'en ai parlé avec eux. Ils me le disent aussi que ça les sécurise beaucoup. Et derrière, alors, je ne veux pas... C'est presque une world premiere, mais euh, je ne veux pas les mettre en galère. Mais quand je lui ai demandé est-ce que ton jeu sortira ailleurs, il a botté en touche. Il ne m'a pas dit oui, il ne m'a pas dit non. Il m'a surtout, surtout pas dit non, en fait. Donc derrière, Microsoft, ils sont pas là à dire... Euh, parce que là, on parle du Netflix, du jeu vidéo. Ceux qui sont les mieux placés pour l'instant, c'est Microsoft avec le Game Pass. Ils sont pas là derrière à bloquer, euh, en termes d'exclus et tout, et ils sont pas là à bloquer la créativité. Parce que euh, Iron Life, c'est l'exemple parfait. C'est pas du tout le type de jeu qui rentrerait dans une, euh, dans une production euh, lycée euh, à la Netflix. Pas du tout. Il y a des insultes, il y a des trucs de ouf dans Iron Life. C'est vraiment pas un jeu pour enfants. Et, euh, et pourtant, ça passe nickel dans le Game Pass. On voit qu'un des jeux de l'année, j'en ai pas parlé tout à l'heure, purée, merci, Pentiment, Obsidian, ils l'ont développ euh, développé, ils ont dit, euh, le boss d'Obsidian, il a dit hein, dans une interview que s'il n'y avait pas eu, alors que c'est vraiment un des jeux de l'année, Pentiment, hein, s'il n'y avait pas eu le Game Pass, jamais de la vie, ils auraient, euh, ils auraient pensé à développer Pentiment. Ça apporte un une vraie sécurité, un vrai confort d'avoir, euh, en tout cas pour les développeurs, d'avoir un, un, un acteur comme, comme le Game Pass euh, qui est présent. Après, le problème, c'est le jour... Mais ça, ce c'est même, même pas lié au fait que ce soit un, 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 un service comme ça, un catalogue de jeux, enfin euh, un Netflix de jeux vidéo, c'est même pas lié à ça. Mais le jour où ils sont effectivement en monopole, où ils, ils tabassent Sony, ils tabassent euh, tout le monde, ils sont en monopole avec le Game Pass, effectivement, le problème, c'est que c'est eux qui dictent les termes après. C'est-à-dire que quand ils vont voir des, 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 bah, bah, des studios indépendants ou pas, hein, ils leur disent c'est ça ou rien. C'est pas c'est ça et t'es bien, vas-y tu viens avec nous. Non, non, c'est ça ou rien. Il n'y a rien. Ton, ton jeu, on le, on le démonte. Euh, donc ça, ça ça peut être problématique. Mais pour le coup, je trouve que, en tout cas, pour l'instant, la diversité créatrice, elle est là. Elle est vraiment là. Il y, a, il y a de tout dans le Game Pass. et Il y a des jeux qui sont calibrés et qui sont développés uniquement. Parce que il euh, y a le Game Pass. Voilà. Je ne sais pas si peut-être que tu veux répondre aussi à cette question, euh, Yannick
1: Non, euh, bah, enfin, oui, vite fait, mais c'est-à-dire que le Game Pass, euh, beaucoup de gens, l'ont, certains analystes l'ont diabolisé, certains intervenants de ma chaîne, etc. Et je respecte euh, euh, énormément leur point de vue et je comprends la crainte que ça peut avoir sur le long terme, c'est-à-dire de devenir une, un petit peu une. Dans une situation de monopole, un peu comme Netflix, on, on fait beaucoup le parallèle, mais bon, on n'a pas, pas de boule de cristal, on peut légitimement s'inquiéter qu'à terme euh, bah, le, les conditions changent de plus en plus et euh, euh, afin de pouvoir garder, parce que là, ils sont dans une phase de conquête. C'est-à-dire, euh, on fait de la conquête et donc on a des, des gros triple A à la Forza Horizon 5, à la Halo, à la Flight Simulator. Il y a Starfield qui arrive, etc. Donc beaucoup de gros jeux. Mais aussi, euh, on a énormément de... Le Game Pass, c'est la Street Cred. T'as capté, c'est vraiment bah, Tunic, Immortality. Euh, ça, c'est de la Street Cred de ouf. Tu vois, genre, euh, je reprends, c'est de, de Pentiments. Euh, 12 Minutes, tu vois. Ça, c'est que des jeux pour séduire les core gamers. Mais une fois que tu auras réussi, et je pense qu'ils y arriveront à terme, à piter le grand public là-dedans, en fait. Euh, les productions pour garder le grand public, on ne va pas demander des 12 minutes et des, et des tuniques, on va demander des jeux qui sont standardisés parce que le grand public n'en a rien à faire de 12 minutes et de c'est Donc le danger il est là, donc je le comprends. Maintenant aujourd'hui, euh, le fait est c'est qu'aujourd'hui, euh, à date de, on est euh, fin de, tout de la toute fin 2022, le Game Pass me permet moi de me droguer avec The Vampire Survivor, de faire du clinique euh, de, de, de relancer Immortality. Il faut que je lance Plenty euh, je, pu, euh, Je vais peut-être finir par lancer Scorn un jour ou l'autre. C'est que du Game Pass. Et c'est que des jeux qui, sans le Game Pass, on en aurait moins parlé, ils auraient eu moins de buzz. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est que du bénéf. C'est-à-dire que quand c'est un bon jeu qui arrive sur le Game Pass, bah euh, encore une fois, euh, bah Il y, -y, y a Nico ça, Italia qui te
0: dit Powerwash, qui te rappelle qu'il y avait Powerwash aussi. Powerwash, oui, oui, bah oui, oui,
1: merci Nico Italia, grazie mille, fratello mio. <rire> et euh... non, non, euh, carrément. Et si t'as pas le game... si j'ai pas le game pass, je joue pas à tous ces jeux. Ah oui, c'est clair. Parce que c'est des Mais... jeux, tu vois. Euh, Mais tu vois. Simulateur, on m'aurait proposé. Mais on a les... Mais on,
0: ah, on a les deux côtés. Quoi, donc, euh... On a les deux côtés, parce que toi, tu n'y aurais pas joué, mais il y a aussi des développeurs qui te disent, mais même nous, on les aurait pas développés, parce que nous, on aurait plutôt développé des jeux qui vont se vendre à un max, tu vois. Après, a... bon, pas tout le monde n'a les moyens de, de, de
1: faire des jeux qui se vendent à un max non plus, mais ils auraient sûrement beaucoup plus bah... standardisé leur offre.
0: Bah Obsidian avec euh, Microsoft derrière, euh, s'ils proposent un projet, ils peuvent avoir les moyens, tu vois. Mais derrière, ils se sont dit non, on veut, on veut aussi un jeu qui peut avoir sa place dans le game pass. Et euh, et tu vois Wilfried, bah, bah, il dit, vas
1: -y, vas -y, vas -y.
0: Ouais, Fried, il dit que euh, la créativité tout ça, elle sera, bah, ça va se standardiser, ça sera bridé et tout. Et bah j'suis... en fait, je suis pas sûr de ça. Parce que ce que nous montre, parce qu'effectivement, quand, quand Microsoft, le danger va être quand Microsoft sera en, en monopole. Le danger il sera là pour les développeurs parce qu'ils imposeront les, les, leurs termes, euh, mais il sera aussi le danger, il sera aussi pour les, les consommateurs parce qu'ils vont nous mettre des tarifs, euh, ils vont nous proposer. J'ai cru voir qu'ils vont proposer un un, un, un service un peu comme Netflix, un service avec des pubs. Maintenant un Game Pass avec des pubs. Enfin euh, il y a plein de trucs et ils vont nous proposer des trucs de ouf des trucs qui sont pas acceptables, les prix vont forcément augmenter, c'est comme ça, mais en fait, là quand tu vois par exemple là le jeu, le plus grand lancement, le plus gros lancement tiers sur le, sur le Game Pass, c'est Iron Life. Iron Life, tu peux pas me dire que c'est un, un jeu standard. Non,
1: Donc, et qui, en, en, qui a pas eu une publicité folle euh, bah oui. euh, au-delà au -delà de l'Aster Gaming en plus, que tu vois. Bien sûr. Euh...
0: Du coup, en fait, si, si moi je suis Microsoft et je, je suis Xbox, tu vois, je gère le Game Pass, je regarde les jeux qui font le plus de qui font le plus de joueurs, bah en fait, c'est pas des jeux standardisés. Donc, pourquoi j'irais brider Moi, mon but, c'est que c'est qu'il y ait des jeux qui, 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 qui rapportent le plus d'oseilles. Et du coup, s'il y a des gens qui s'abonnent pour Iron Life, et bah, je vais je vais inciter les, les différents… Est-ce que les
1: gens se sont abonnés sur, pour Iron Life ou est-ce que les gens qui ont le Game Pass euh, se sont dit « Tiens, il y a ça, à faire en ce moment, on va le faire ?» C'est une grande question moi je pense Oui mais que... non mais ça
0: peu importe. Voilà, mais après, euh... après toi tu regardes le. tu regardes le classement. Tu vois Iron Life en 1, tu te dis ok je veux des jeux comme Iron Life. Peu importe. Là, là tu t'es arrêté sur un, un langage que j'ai dit, un truc que j'ai dit, c'est on s'en fiche, ce se sont abonnés pourquoi. Mais en tout cas, ils ils sont là et ils jouent à Iron Life. Ça veut dire que je veux des jeux comme Iron Life, si moi je suis le boss d'Xbox, tu vois. Donc je vais absolument pas y a des, si, parce qu'on n'a pas les on a pas les classements mais si euh, je pense que Pentiment doit a, a dû être pas mal classé aussi bah, je veux aussi des jeux comme Pentiment je veux euh, je, je veux pas que Call of et Fortnite
1: bah heureusement et de toute façon on aura des éléments de réponse tu vois typiquement comme on parlait de Bethesda quand on aura euh, le prochain jeu d'arcadion non parce que le prochain jeu d'Arcane Austin il arrive très vite, c'est Redfall, mais c'est ça le nom euh, Ouais, du... Redfall, ouais. Redfall, donc il arrive très vite. Par contre, dès qu'on aura le prochain jeu Dark Amnion, donc ceux qui ont fait le Dishonored et des Floops, on aura euh, bah, une meilleure visibilité sur la, la politique générale, en fait. C'est-à-dire que s'il restent dans une. Dans... Parce que clairement, je ne les vois pas faire des gros bangers qui vendent à euh, mon grand regret. Et donc, moi, si j'étais Microsoft, je leur dirais, les gars. Faites ce que vous aimez, tu vois, peu importe. Dans, on a pris Bethesda. Il y a des, tu vois, genre, euh, il y a des, 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 des hitmakers, ouais, l'équipe ah, Bethesda qui font les, 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 les gros jeux, tout ça. Euh, les, genres, les, les Starfield, et puis vous, vous êtes, euh, vous êtes un, peu, bah, un peu la stricte de chez, euh, j'ai beaucoup utilisé ce terme, de chez, de chez Bethesda. Tu vois, c'est des jeux, c'est pas des, c'est pas, ça n'a jamais été très, à part le premier et Dishonored, je crois que tous leurs jeux, ils n'ont pas été rentables. Ouais. Donc, euh... mais quelque part, c'est nécessaire parce que derrière, tu as quand même une, gr une grande cote d'amour et de popularité, voilà, ce qu'on appelle, ouais, la street hein, vraiment, euh, la popularité, succès euh, mais... critique, voilà, succès critique. À mais de là, on est, est... Avec...
0: bah, là pour le coup avec Iron Life*, c'est même le contraire parce que euh, la ouais, critique, elle a sûr. pas été convaincue. Et pourtant, ça reste un, un immense succès pour le Game Pass. Il y a Wilfried qui dit, mais Iron Life, c'est le, le plus gros lancement parce qu'il n'y a pas de gros jeux sur le Game Pass. Euh, non, bah,
1: là y encore, je suis pas d'accord. Parce que non, non mais... Survivor. Non, mais
0: attends, regarde, regarde. c'est le, le plus gros lancement tiers sur le Game Pass de l'histoire. C'est également le plus gros lancement euh, sur le Game Pass d'un jeu solo. Pas que tiers, d'un jeu solo, tout simplement. C'est le plus gros lancement. Et c'est le plus gros lancement aussi en 2022 sur le Game Pass. Enfin, t'as des jeux comme Epleg Tale entière hein, cette année qui, euh, qui sont arrivés sur le Game Pass qui font pas et les chiffres de High Tale, Life. Euh, et,
1: nous, nous et, pourtant,
0: et pourtant, Epleg Tale, c'est bien un jeu, lui, il est standardisé, tu vois En parlant de standardisé, lui, oui, il suit et vraiment la... Tale, à part la...
1: France... Il suit vraiment la recette The Last of Us. Tout le monde s'en tape en dehors de la France parce que franchement, un seul million, euh, tout support confondu dont le Game Pass, objectivement, moi, je ne pas... me contenterais pas de ça. Enfin, je serais pas... Serais... C'est pas à sauter au plafond, quoi.
0: Ouais. Enfin. Pas en
1: pense, mais... voilà.
0: Moi, je trouve, je trouve que c'est pas mal, euh, un million quand même. C'est vraiment pas mal. Hein.
1: Un million, oui, mais quand tu vois euh, l'effervescence qu'il y a en France. Oui, oui, on en, liste,
0: euh... bah, 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 on, ouais, on en fait trop ici, bah c'est clair. Bah on en fait trop.
1: C'est jeu de l'année. chacun ses goûts, je vais pas les critiquer. Mais, euh, voilà. Oui, oui, non, c'est clair qu'on en fait trop. De ce jeu -là, euh...
0: En France, on en fait trop, il y a du chauvinisme, mais bon. Euh, moi j'ai pas aimé j'ai pas du tout aimé voilà euh, je prends d'autres questions parce qu'il faut qu'on avance sur la partie FAQ euh, d'un Nicolas à un autre cette fois c'est Nico Venturini euh, mon poteau de Corse au niveau des jeux sortis cette année quels sont les 2-3 qui t'ont le plus déçu et ceux qui t'ont le plus euh, agréablement oh, surpris super, super et ben, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure mais High on Life justement on on, on, puisqu'on est dessus euh, pour moi je le, je, le, je le classe dans les déceptions pas qu'il est mauvais non pas qu'il est mauvais c'est juste que j'en attendais tellement pour moi ça devait être le jeu de l'année et malheureusement il tient son statut au niveau de l'humour mais pas du tout au niveau du FPS du coup euh, je le classe quand même dans les déceptions euh, Eplectail j'en ai parlé tout à l'heure c'est une immense déception même si enfin euh, je savais euh, je savais c'était quoi comme type de jeu mais je m'attendais quand même à un, à un beaucoup enfin euh, un gros step up par rapport à par rapport à à Innocence et euh, alors on a dit 2-3 je trouve un troisième bah, qui m'a agréablement surpris Need for Speed Bound, voilà puisque j'ai parlé de deux déceptions je te, je te parle maintenant d'un jeu qui m'a Très agréablement surpris. Need for Speed Unbound, j'attendais plus rien de la licence Need for Speed parce que depuis Underground, enfin il y a eu Hit qui était, qui était, un, qui était pas mal. Mais le, les, non, pardon. Hit, c'était une catastrophe. C'était Hot Pursuit qui était pas mal. Hit, c'est une catastrophe. Oui. Mais tous les Need for Speed, de toute façon, depuis Underground à l'époque, euh, je, je les trouve très mauvais. Je pensais que pour moi, la licence était morte. Et en fait, avec Unbound, ils ont fait un, un bête de retour. Donc, euh, j'étais très agréablement surpris par Need for Speed. Unbound. Voilà. Euh, tu veux peut-être y répondre aussi Ouais.
1: Ouais, mes déceptions, bah, Ghostwire Tokyo, parce que j'attendais beaucoup de, de Tango. Et euh, au final, le jeu est mauvais, il n'y a pas d'autre mot. Le jeu n'a rien à dire, n'a rien à apporter d'un point de vue gameplay, c'est mou, euh, ça, ça n'avance pas. Il euh, n'y a que sa technique qui est euh, vaguement intéressante. Ici, si Tokyo de lui. Euh, on l'a déjà vu, tes mains, tes mains, toi. Donc, Ghostwire Tokyo. Euh, c'est pas tant le jeu que moi je, 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 je n'attendais pas de miracle et clairement les trailers du jeu m'avaient déjà indiqué ce qui m'a déçu c'est enfin, pas une méchanceté mais c'est que autant de gens le mettent sur un piédestal alors que clairement il est tellement médiocre sur, euh, son de, il est, en fait il est irréprochable sur la, la, la direction artistique sur la technique, sur la musique euh, c'est irréprochable je trouve qu'il est, est bon, sans plus, je trouve, dans l'écriture des personnages. L'histoire au global, mais putain, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça, de, de, que c'est des séries, séries d'été vaguement fantastiques sur TF1, tu vois, avec des rebondissements euh, que tu vois venir et qui, sont, euh, qui tirent tellement sur des cordes sensibles qu'au final, tu te dis, mais attends, mais ça ne marche pas sur moi, parce que, que j'ai déjà vu ça mille fois. Donc, les gens s'extasient sur le scénario, j'ai du mal à comprendre, j'ai vraiment Les, les zodiaques et Dolmen de TF1, c'est le même genre d'écriture pour moi. Euh, désolé si je ne peux pas vous porter offense, hein, mais c'est vraiment, je, 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 je dis ce que je pense. Et ce gameplay qui est tellement daté, qui est tellement restrictif. Donc, ce qui me déçoit, en fait, c'est cet engouement de, à la limite de l'incompréhension de ma part de, de, de l'engouement de la presse française pour le jeu quoi et chauvin tel chevin c'est mon chevin pour Sifu donc ça c'est mes deux déceptions principales et la troisième Bayonetta 3 dont j'attendais un petit peu plus quand même
0: très bien voilà. euh, on enchaîne avec une autre question bah, c'est toujours de Nicolas Venturini elle est, elle est géniale cette question si tu devais mélanger un morceau de trois jeux pour n'en faire qu'un lesquels tu choisirais et pourquoi euh, Je prendrai l'open world. Alors la construction de l'open world. Hein, pas l'open world en soi. Enfin, oubliez l'open world de, de trucs. Mais vraiment l'appel à l'aventure. La construction. Je parlais tout à l'heure de la map et tout. D'Elden Ring. Euh, je prendrai le gameplay. J'y mettrai. J'y ajouterai le gameplay de MGS5. The Phantom Pain. Et je ferai passer tout ça dans l'univers de Mass Effect. Et je déboulerai dans une planète que je devrais découvrir comme ça avec, euh, avec, euh, avec ces trois trucs. Et j'appellerai ce jeu-là euh, « euh, Plus de barbelés », ça y est, est, tout est ouvert.
1: Ah putain <rire> euh... Moi, je prendrais… Mmh. Putain, c'est bien comme question L'univers de Final Fantasy VII, que j'adore. Le gameplay de Dishonored 2, que j'adore. Donc, euh, euh, résoudre, enfin, euh, m'infiltrer, enfin, jouer comme je veux, en fait, dans, expérimenter avec des matérias. Et les matérias me donnent la possibilité de m'infiltrer, euh, de tuer silencieusement, etc. Euh, le tout euh, avec euh, la réalisation d'un God of War Ragnarok. Voilà.
0: C'est pas mal. Je pense pas on mal. A, on a deux bangers là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que t'apporte l'expérience en tant que prof dans le développement d'un jeu et inversement Oh là là, quelle question En plus, je, vais pas répondre à moi. je vous promets que je les ai <rire> pas préparées Donc celle-là, elle, elle est vraiment bien, elle est géniale cette question. Ouais. Euh, qu'est-ce que euh... alors, attends laisse-moi réfléchir qu'est-ce que ça m'a bah alors déjà alors c'est pas en tant que prof mais en tant que prof d'anglais parce que je suis prof d'anglais euh, ce que ça m'apporte déjà bah, c'est la bah le fait de le fait d'avoir l'anglais déjà parce que tout ce qui se fait dans le développement, c'est en anglais. Unreal Engine, c'est en anglais. Les, de l'aide. C'est ça. Tout est en anglais. Les, vois, en anglais, bah, en anglais. Les cours bah, que je prends chez Unreal Sensei, tout est en anglais. Je communique avec lui en anglais. Euh, le moteur est en anglais. Même le, le, le ZQSD pour s'avancer, bah non, là, c'est en QWERTY. enfin tout est en, tout est en anglais. Alors déjà, ça me facilite tout ce, tout ce travail-là. Euh, ce qui me facilite aussi euh, vraiment, bah, je l'ai fait deux fois donc je, je commence à avoir l'expérience, c'est la partie publishing donc la, la partie édition sur Steam. Pareil, tout est en anglais, ils ont des pages et tout vraiment euh, à suivre mais tout est en anglais vraiment. Euh, je me suis aussi entretenu avec PlayStation pour euh, un éventuel portage et tout. Pareil, tout est en anglais, tu communiques en anglais donc pour ça déjà je pars avec un, un, grand, un grand avantage. Euh, de l'autre côté, est ce que le développement m'apporte dans le jeu vidéo, alors c'est marrant cette question parce que il faut savoir que dans mon dans mon. Dans mon établissement, je gère un mini studio de jeux vidéo. Donc j'ai des, des élèves qui veulent développer, qui viennent développer. Alors on fait des trucs hyper simples, notamment sur RPG Maker et tout, mais, euh, mais au moins ça les. Euh Comment dire, ça les, ça les initie au développement. Du coup, rien que pour ça, voilà, ça me permet de, bah moi, d'être épanoui dans mon, dans mon travail et de, et de, bah de, de, gérer, de l'idée comme ça, un petit, un petit studio avec des élèves. Donc, rien que pour ça, voilà, c'est un partage, un partage de passion qui, euh, bah, qui fait que, bah, qui fait que je me sens bien. Voilà donc euh, voilà sans préparation c'est ma réponse à cette question j'espère qu'elle te plaira euh, Nicolas Vernant. Euh, Nicolas Venturini encore quel est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame je pense l'éléphant je sais pas ouais je pense l'éléphant je ne sais pas mais je pense l'éléphant
1: l'hippopotame en tout cas c'est l'animal qui tue le plus de gens euh, au moins en Afrique si on, a, si on, je crois que si on enlève le moustique c'est l'animal qui tue le plus de gens en Afrique
0: merci Abdelmajid Merci beaucoup. Du coup, euh, Nico qui continue avec ta nouvelle expérience dans le dev. Est-ce que euh, ta vision sur les jeux a évolué Et si oui, à quel niveau Alors oui, complètement complètement et, à, et en fait à, à, pl à plein de niveaux alors déjà toute la partie euh, publishing et tout maintenant que je suis euh, je suis au fait bah je sais ce que je sais en fait pourquoi par exemple on a ces augmentations de 10 euros chez PlayStation ces augmentations de partout parce qu'en fait ils se font ponctionner de partout euh, je en fait maintenant à chaque fois que je joue à un jeu vidéo j'essaie de comprendre la mécanique derrière donc euh, je joue plus vraiment au lieu de au lieu de au lieu de, par exemple, de profiter, je veux dire un truc tout bête, hein, de profiter d'un beau panorama, derrière, j'essaie de voir tout ce qui est derrière. En fait, c'est comme si je, je voyais la matrice, plutôt que de voir, euh, de, plutôt que de voir le décor. Et, euh, et là-dessus, bah, en fait ça, ça a complètement fait évoluer mon truc. Euh, ça m'a fait évoluer aussi au niveau du temps de travail. Je sais, en fait, quand je vois un, je sais pas, une petite mécanique dans un jeu, je sais que derrière, ça a demandé mais, des, des semaines, si ce n'est des mois de développement. C'est franchement, la, toute la, tout, tout l'aspect temporalité, euh, le fait d'être derrière maintenant, le fait d'être au, aux manettes, de, de, bah alors, pas de tenir la manette, mais d'être de, de, au développement, ça me fait comprendre tout ce qui est... Euh, bah, toute cette partie. Donc euh, là-dessus, ouais, ça a beaucoup changé. Ma vision a beaucoup changé, clairement. Euh, tac. Moscow. Pardon ouais,
1: je... Ouais, je... Moi, je voulais juste dire que moi, c'est depuis que j'ai la chaîne, en fait. Enfin, je te fais un peu en rappel, tu vois. Ouais. puis que j'ai la chaîne, je trouve que ma... ma vision sur le jeu vidéo, elle a vachement évolué. Et sans être au fait du développement comme toi, euh, je vois beaucoup de choses que je voyais peut-être pas du tout avant d'être dans l'analyse constante du jeu vidéo. Et euh, j'imagine que ce que ça doit être en tant que développeur. Voilà, c'est que j'allais
0: mais non mais c'est clair, déjà Slumdog qui dit imagine Elden Ring, j'étais en train de lui répondre en, par texte, euh, il dit ouais imagine le temps de travail sur Elden Ring mais en fait quand, toutes ces histoires là de crunch et tout pour Elden Ring mais juste quand tu vois le temps que ça demande et tu vois le, le, la qualité de polish d'Elden Ring, euh, clairement c'est vrai ces histoires de crunch, il y a des mecs qui ont dû bosser euh, 15 heures par jour c est, c est, sur la fin. Ça devait, ça devait être dingue, parce que moi j'y moi suis là, à cette période, parce qu'en fait là je profite, bah, c'est parfait parce que c'est la prochaine question de Moscou, je, vais, je, je la lis et je, 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 je reprends ce que je voulais dire. Donc la question que tout le monde se pose, comment tu fais pour être sur tous les fronts en même temps Du coup là on parle de temps, justement, et, euh, et ces, derniers, ces derniers jours, puisque je suis en fait, bah, justement, là euh, il me parle, en fait il parle IGN, YouTube, Unreal, ton taf, etc. Donc... Là, je profite justement que je suis en vacances par rapport à mon taf. Et du coup, je mets tout le temps que j'ai, je le mets euh, exclusivement dans Unreal Engine actuellement. Je ne joue pas, je ne fais rien d'autre. Hein. Je ne fais que du Unreal Engine. Même ça, du Maze. Les streams, il n'y a pas et tout. Oui, oui, c'est justement, je suis sur Maze là actuellement et, euh, et barbelé. Mais Maze, euh, là en fait, je suis dans la période de crunch total. C'est-à-dire que je profite de ce temps-là parce que je sais. Là, là ces derniers jours, pour de vrai hein, vraiment j'en je rajoute pas, je passe 15 heures par jour sur Unreal Engine 15 heures par jour, vraiment je mange devant et, euh, et je mange vite fait hein, ça me prend 5 minutes et je suis, après je suis encore sur Unreal bam euh, je fais que ça, je fais absolument que ça et, et je le fais parce qu'en fait il me reste une semaine de vacances là et si je le fais pas maintenant ça va être compliqué parce que là juste je, euh, le, le 15 heures là par jour c'est ce que je ferais par semaine si j'étais si euh, j'étais euh, j'étais pas en vacances c'est ce que je pourrais faire par semaine et sans jouer hein, en mettant le jeu vidéo de côté je me dis non je joue pas je fais que de l'unreal donc euh, le maze, ce ne serait pas ce serait pas pour janvier ce serait pour euh, avril et encore parce que je fais que ça donc euh, donc voilà niveau du temps en fait ça se gère pour moi ça se gère en plusieurs euh, grâce à plusieurs choses, c'est une question en plus qui est revenue plusieurs fois, juste après il y a, y a Elodie qui a posé deux questions, et avec la question bonus, est-ce que parfois tu dors bah En fait moi mon temps, alors même si je manque d'organisation, clairement c'est pas, ma... pas mon fort, mais j'arrive à le gérer de, de plusieurs manières j'arrive à gagner du temps pour le développement de plusieurs manières, et pour jouer aux jeux vidéo et pour préparer les tests, etc la première, déjà c'est que sur la chaîne Youtube, j'ai pris alors si vous regardez les premiers tests il y avait beaucoup de montage. Je faisais beaucoup de montage et tout, ça me prenait beaucoup de temps. J'ai pris la décision à un moment, et je pense qu'il y, y a beaucoup de gens, là vous êtes en plus d'une centaine là actuellement, qui regardent cette chaîne justement parce qu'il y a cet aspect live, il y a cet aspect face caméra, on discute, je vous dis ce que je pense du jeu, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure. Voilà, je vous dis voilà, ce que je pense, je vous donne une note même à la fin, voilà. Et du coup moi, quand j'ai pris cette décision d'arrêter le montage, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, parce qu'il n'y avait pas de montage derrière, il n'y avait rien.
1: Je me Donc. reconnais tellement là-dedans dans ce que tu dis, euh, c'est
0: ouf quoi. Ouais, bah, as été aussi un exemple le parce que c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais sur ta chaîne depuis euh... le début, toi. Le... Enfin, si au début tu faisais aussi du montage, mais après tu as ah, fait que du play le...
1: Ouais, ça fait dans l'histoire de la chaîne, et pour l'instant, si on prend, euh, si prend l'histoire de la chaîne, les trois quarts de l'histoire c'était du montage et c'était des fois des 10 heures de montage. Ça prend vraiment. trop de
0: temps. Ça prend trop de temps. Donc, moi, quand j'ai pris galères, cette décision déjà, galères. ça m'a fait gagner ça m'a fait gagner énormément de temps là dessus ensuite sur le temps de jeu le, le temps de jeu vidéo et eh ben en fait j'ai gagné euh, j'ai gagné pas mal de pas mal de temps en prenant notamment attendez, hop, en prenant notamment ce truc là et en jouant quand je suis pas chez moi, même quand je suis pas chez moi je joue en fait le Steam Deck et pas que parce que j'ai aussi la Xbox euh, portable, enfin pas, pas port portable mais vous savez avec l'écran euh, bah, en fait elle devient portable la Xbox et, et par exemple Need for Speed Unbound, je lui ai collé 20-25 heures mais euh, la moitié j'étais pas chez moi j'étais au boulot et au boulot en fait euh, je suis en fait 55 minutes devant élève et quand j'ai un peu de temps par exemple mes récréations bah à chaque fois c'était 15 minutes de jeu en plus et juste comme ça en fait j'avançais dans mes parties ça me permettait ensuite de pouvoir faire un, pouvoir faire un test donc euh, en fait c'était vraiment de l'optimisation comme ça et moindre temps libre je le mettais dedans donc en fait mes gains de temps je les trouve dans le fait que en vrai j'ai pas de life <rire> en vrai hein, je, genre, euh, je dis ça non en vrai je, je fais 4 heures de sport par semaine voilà. ça c'est obligatoire mais il faut, il faut pour, pour, que, pour 2023, je pense qu'il faut que ça augmente. Mais derrière, je ne vais pas au cinéma. Euh, euh, aller au resto, ça ne m'intéresse pas. Je mange à la maison. Euh, je gagne du temps comme ça. Enfin, il y a plein de trucs que je ne fais pas. Même, en vrai, je suis abonné au parc pour le PSG. Mais j'ai dû aller voir deux matchs cette année. Hein. Euh, je sais pas. j'ai n'ai pas le temps, en fait. Je sacrifie pas mal de trucs comme ça. Et je sacrifie énormément. Là-dessus, je gagne beaucoup de temps. Mais je sacrifie énormément de mon temps de sommeil. Je dors pas beaucoup. Vraiment, ça, c'est la vérité. Et, et là aussi, il faut que ça change en 2023. C'est pour ça qu'il faut que je sois un peu plus organisé. Mais je sacrifie énormément de mon temps de sommeil. Tous ceux qui me voient dans la vie de tous les jours, ils me le disent. Hein. Tu as des cernes de ouf. Tu as l'air fatigué et tout. Euh, si, mercredi, je vais venir, Thibaut, je vais venir parce que c'est les vacances et tout. Et puis, euh, et puis, en plus, il faut savoir qu'en plus de tout ça, euh, moi, dans mon, dans mon vrai taf, j'ai l'équivalent de deux temps plein. Je travaille beaucoup, je travaille énormément. Énormément. Je ne fais, le... fais pas le minimum où j'ai pas juste une, deux, trois, quatre, cinq heures sup. Je fais l'équivalent de deux fois le, deux fois le taf. C'est énorme ce que je fais. Plus je suis élu par-ci, par-là. Donc les soirées, euh... Et je fais plein de soirées. Euh... Enfin, j'ai plein de soirées qui... qui partent en fumée juste parce que voilà, il y a un conseil d'administration, il y a un truc, il y a ci, il y a ça. Et, euh, et puis derrière, il y a aussi la, la vie de famille. Il faut donner du temps pour sa famille énormément. Et ça, ça pour moi, c'est... Euh, comment dire Il n'y a pas y, a, y a zéro débat là-dessus, tu vois. c'est pas un truc que je pourrais sacrifier. Non, mais mais du coup, ce que je sacrifie, c'est le sommeil. C'est pas mal le sommeil. Et puis après, j'essaye d'optimiser pour trouver du temps de jeu par-ci, par-là. Et pour 2023, euh, ben on va en parler tout à l'heure pour 2023. Mais... Euh... Je vais, il va y avoir aussi quelques changements au niveau des, euh, du rythme des, des jeux testés etc je vais être beaucoup plus sélectif et il y a des trucs que je ne pourrais pas faire parce que c'est pas jouable par exemple un force Spoken je sais pas c'est quel genre enfin je, je sais pas c'est quoi la durée de vie mais vu le genre de jeu je pense que ça sera pas sous les 30 heures et c'est pas jouable pour moi de faire 30 heures et faire un test donc il y a peut-être moyen que en vrai je fasse je fasse qu'un live découverte et, euh, et ensuite, si ça me plaît vraiment, bah, j'y joue à mon rythme. Ou sinon, bah, tant pis. Mais, et du coup, il n'y aura pas de test. Ou il y aura un test, mais euh, un an après. Mais, mais là-dessus, il, euh, il va falloir aussi que, que je m'impose des règles. Au niveau de la chaîne, puisque si on est aussi en mode bilan, moi, je suis hyper content des chiffres de la chaîne, vraiment. Euh, on a fait le million de vues cette année vraiment c'est incroyable pour moi alors bien évidemment il y a eu la locomotive l'immense locomotive Elden Ring qui, euh, qui représente à elle seule le 60-70% du million de vues mais il y a quand même voilà enfin euh, déjà, c'est quand même du taf ce guide là et, euh, et il y a aussi de... merci Yannick, merci infiniment et il y a aussi d'autres vidéos qui ont très, très bien marché donc globalement vous êtes toujours au rendez-vous donc merci à vous je suis hyper content, je suis hyper content aussi parce que moi je voulais me faire aussi par rapport au, au, justement là Nav il me demandait des tips pour gagner du temps, parler du temps, moi je voulais me faire un truc carré, genre euh, tel jour je suis sur YouTube, euh, l'autre jour euh, je suis sur Twitch, parce que j'ai aussi le, la double casquette de streamer Twitch, mais également euh, sur YouTube, à faire des émissions, et en fait ça je le ferai jamais, parce que moi j'aime bien euh, lancer un live quand j'ai envie, par exemple là aujourd'hui vous avez appris ce live là, je l'ai dit euh, à 17h, aujourd'hui à 17h, j'ai dit voilà live, à 21h, soyez là. Moi, j'aime bien, en fait, lancer la caméra quand je peux, quand je vois que ça ne dérange pas chez moi, etc., que, quand je peux, en fait, et quand j'en ai envie, surtout. Et, 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 et je suis content, cette année, pour faire le bilan, je suis content d'avoir trouvé cet équilibre entre... Je pense que vous, avez, vous avez commencé à le, à, à, à le comprendre, non, ça.
1: Non, tu as bien géré, hein, Ouais.
0: Si de... peut me permettre de rebondir. Hein, en fait. C'est gentil, Annick, merci. Mais tu vois, le truc de faire... Le Café Critique S'Actu, c'est sur YouTube, vous le savez maintenant. Les tests, c'est sur YouTube. Tout le reste, les Let's Play, les trucs que j'ai envie de faire, les lives... Hier, par exemple, j'ai fait 6 heures sur euh, Unreal, eh ben, c'est sur Twitch. Tout le reste, c'est sur Twitch. Par contre, quand il y a un test qui sort, ça va être sur YouTube. Quand il y a un, un, une émission Actualité, un Café Critique S'Actu, c'est sur YouTube. Donc ça, pour cette année, je suis très content d'avoir trouvé ça. On va continuer de faire ça pour 2023. Et pour 2023 on aura euh, la création d'une nouvelle émission à laquelle Yannick participera de manière, euh, ouais, de manière sporadique, on va dire. Il ne sera, il sera pas tout le temps là, il ne peut, il peut pas tenir le rythme aussi. Et du coup, ce sera une émission par semaine. Il sera là un
1: maximum de temps.
0: Ouais, bah, je pense. Euh, te connaissant, je pense que tu seras là. Mais il y aura une émission par semaine. Et en fait, alors je ne sais pas, ça va être quel jour encore. Mais euh, on va vous présenter. Il y aura du monde. Hein, il y aura du monde qui émerveille. Il m'a dit qu'il veut, qu veut en être. Enfin, il y en a plein. Euh, on va vous présenter notre top 100 du jeu vidéo ever. Et en fait, je prends exemple sur le sur le sur le top 100 de. Je m'inspire grandement du top 100 ever de, de des joueurs NBA all-time de Trash Talk. Trash Talk a fait ça, ça a duré presque une et année Asso entière.
1: Il y a qui a fait ça aussi, je crois. Les top 5 du joueur du championnat de France.
0: Euh... Voilà. Et ça bah... a
1: duré quelques mois. Ouais.
0: Et bah Moi, je vais faire ça également sur, euh, sur YouTube, mais sur le jeu vidéo. Et du coup, ce sera au rythme d'une vidéo par semaine. Ça durera toute l'année. Et puis, euh, à la fin de l'année, vous aurez le, le top 5. Quoi. Alors, ça va pas être par tranche de 10, ça va être par tranche de... Alors, au début, sur les, 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 euh, les places 199, ça va peut-être être des tranches de 4. Mais après, ce sera par tranche de deux ou trois. Parce qu'en fait, par cette émission, je veux aussi rendre hommage à notre média, rendre hommage à ces jeux-là. Ouais, en fait, si je veux qu'on parle jeux, de ces jeux. C'est le... ça. De... ça. Là, tout à l'heure, on a passé euh, 30 minutes à parler vite fait euh, de, de Watch Dogs, de Watch par exemple. Donc, euh, si on veut vraiment rendre hommage à ces jeux-là, il, que... il faut limiter. quoi. Est-ce que je peux juste rebondir sur un truc
1: sur... ouais, Vas-y, vas-y parce qu'il y a plein de gens qui me posent la même question comment tu fais etc Alors euh, moi j'ai la chance d'être quelqu'un d'être extrêmement méthodique et organisé euh, donc euh, c'est à dire que je, euh, si par exemple je reçois un jeu je vais planifier déjà les prochains jours euh, comment je peux organiser mes journées parce que bah, pareil comme il dit moi j'ai un travail alors bon moi j'ai de la chance je travaille 8 heures par jour et je peux faire la journée continue donc c'est quand même un... en plus je travaille de chez moi donc euh... Ça amène énormément de flexibilité. Et moi, je suis quelqu'un qui me lève très tôt le matin, quoi qu'il arrive. Même si là, euh, si je me couche à 2h du matin, à 7h grand match, je, je suis levé. Donc euh, déjà, en te levant tôt le matin, bah, déjà, moi, je peux évacuer ma séance de sport quotidienne euh, et euh, être sur le pied de guerre. Euh, je pas si, par exemple, j'essaie de commencer le taf à 9h, j'ai le temps, entre 7h et 9h, d'avoir déjà fait une heure de jeu vidéo, une heure de sport. Euh, et une douche entre les deux, tu vois ce que je veux dire? Donc euh, voilà. Mais oui, forcément, euh, c'est mon temps de sommeil qui empathie. Et euh, voilà, ça demande beaucoup d'organisation. Et je pense que, comme Mehdi, en 2023, je vais peut-être faire moins de tests parce que clairement, j'aimerais faire plus de choses en dehors de. Enfin, là, j'ai quand, quand même une vie assez bien remplie, mais euh, j'aimerais, tu vois, peut-être que le temps d'antenne être euh, consacré à des choses plus importantes ou. Donc, peut-être faire plus de let's play et découverte euh, en donnant, comme j'ai fait pour Callisto Protocol, ça a quand même bien plu. Et quitte après revenir sur les jeux, des émissions parce qu'en plus, c'est là où on a le plus d'audience, donc c'est là où on est le plus écouté. Peut-être une fois par mois, faire le bilan, voilà, les jeux que j'ai pas pu vraiment tester, euh, les, les tester, enfin, euh, en dire quelques mots définitifs, voir si mon avis après la, 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 la découverte a évolué ou non. Quitte à faire peut-être même une vidéo dédiée plus tard, mais ne pas avoir cette pression de me dire, il faut absolument que je finisse un jeu avant d'en parler, parce que c'est souvent l'éthique de travail, et forcément, euh, c'était une année qui, à titre personnel, était très fatigante. La chaîne m'a beaucoup fatigué, mais je l'ai fait avec grand plaisir, mais je pense que je ne peux pas tenir comme ça euh, très longtemps, et surtout que ça, peut, ça a pu jouer personnellement sur des relations euh, je sais, enfin, sur, sur ma vie personnelle parce que c'est pas facile quand des gens rentrent dans ta vie, enfin non, pour mon cas à moi, hein, midi, oui. euh, d'expliquer de, euh, Bah non, euh, deux ou deux, trois soirs par semaine, je peux pas parce qu'il y a ça. Ah non, là, on peut pas se voir parce que euh, j'ai un jeu vidéo à finir. Il y a des gens, ils, ils te regardent, ils disent Mais t'as quelle âge Enfin, on, on subit encore les préjugés, tu vois, donc. Euh... Ah non, euh, je ne peux pas accepter ça, c'est moi ou cette chaîne YouTube. Bah non, c'est la chaîne YouTube, parce que toi, je te connais depuis, euh, depuis deux semaines, et ma chaîne YouTube, ça fait huit ans que je suis avec elle. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aimerais à terme pouvoir justement euh, proposer, être plus conciliant avec, euh, avec mon entourage, et justement donc, trouver un meilleur équilibre. Mais c'est. Euh, je pense qu'on va amener du lourd, toi et moi, en 2023.
0: C'est clair. Euh, Slumdog qui nous dit sur Elden Ring ça a dû être chaud niveau timing bah en fait j'ai eu la chance qu'il sorte au moment des, enfin c'était pendant les vacances et du coup j'ai pu, euh, bah, pu lui accorder tout, euh, tout, tout, tout beaucoup de temps quoi énormément de temps parce qu'en fait je bossais pas à côté donc euh, quand je bosse pas c'est bien mais... et, et quand je bosse le problème c'est que bah, comme Yannick, envie, je, je dois terminer les jeux, c'est une pression que je m'impose je euh, ouais, pour vous en parler. Frisson, et du coup, je, des fois, je, ça m'est arrivé de faire des nuits blanches et, et ça sonne il est 7h30, ah bah mince, il faut, faut aller au boulot. Et je vais au boulot et je suis en mode zombie. Et c'est pas bon, même pour les petits, même pour moi, pour ma santé. Enfin, c'est pour ça que vous allez voir après là, on va passer ensuite encore, hein, c'est pas terminé les questions, vous allez voir, d'ailleurs Franck G, t'inquiète pas, ta question, elle a déjà été posée tout à l'heure, je vais y répondre euh, dans la journée, elle a été posée, je vais y répondre mais, euh, mais du coup, ouais je vais devoir être beaucoup plus sélectif, ça c'est clair euh, Sana, le pas du tout ouais, c'était pourquoi, parce que j'ai raté tout à l'heure euh, le sommeil, c'est très important pour la santé, tout à fait Nico, voilà, qui a trouvé lui son type pour, pour pouvoir jouer. Sa petite astuce, c'est taf taffe de nuit pour deux raisons. La NBA et pouvoir gamer le soir pour ne pas empiéter sur la vie de famille. Donc, euh, ouais, il faut, faut, trouver, faut trouver des astuces, c'est ça. Euh, et du coup, Elodie euh, a posé la question bonus, donc est-ce que parfois tu dors euh, Elle pose deux questions. La première, y a-t-il un livre ou une série que tu aimerais euh, voir adapté en jeu vidéo Eh bah, ben écoute, euh, je pense que la réponse, ça va te faire plaisir, euh, Elodie parce qu'il y a zéro débat là-dessus dans ma tête, il y a zéro questionnement. Mass Effect, tous les jours, j'en rêve d'une série Mass Effect, d'un animé, de ce que vous voulez. Faites-nous un truc avec Mass Effect, s'il vous plaît. Le lore, il est tellement incroyable. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui n'a qui pas décidé de l'exploiter euh, pour le petit ou le grand écran. Faites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Et pour les livres, j'en ai d'ailleurs. C'est
1: un livre ou une, sé un une série que tu aimerais voir adapté. Ah, oh, merci
0: <rire> Fréh, je suis débile euh, Ah Bah, Mandalorian Pareil, zéro débat, Mandalorian. Je, depuis, le, depuis que j'ai vu la série, je veux absolument vivre dans un vaisseau, me déplacer, faire des missions. Je veux être The Mandalorian dans un jeu vidéo, s'il ben, vous plaît. Je,
1: ben, chez moi, j'ai des gros goûts partout, parce que ma, ma chienne elle est folle de ça. Ah ouais Et du coup, euh, ouais, ouais, je lui ai acheté ça l'autre jour, je cherchais pas et je vois sur l'animalerie en ligne plein de jouets gros goûts, j'ai dit, ah, c'était cadeau de Noël et tout, elle ne les lâche plus et tout et du coup ma, ma voisine, elle est passée tout à main, elle me dit, mais pourquoi il y a ce truc vert parce que c'était, elle me pourquoi il y a ce truc vert partout chez ah, toi euh, moi c'est Gomorra <rire> clairement la série italienne c'est vraiment une des meilleures séries euh, de ces dernières années en termes de, malheureusement, de réalité le la réalisation les dialogues, l'écriture, la musique c'est une masterclass absolue et euh, bah justement, je trouve que ça ferait un, un excellent setting pour un GTA-like, euh, justement, dans, le, dans, dans ce Naples. Ça, enfin, Naples, un peu la même pile que Marseille, c'est-à-dire avec des quartiers, des quartiers sud plutôt tranquilles. Et plus tu montes dans le nord de la ville, plus c'est tendu. Et donc, euh, voilà, tu puisses euh, voilà, conquérir des territoires, faire des, des alliances et tout. Euh, moi, je rêve d'un truc comme ça, que ça se passe à Marseille ou à Naples. Mais Naples, voilà, justement, tu as, as, as vraiment... Euh, tout le background de... qui est inspiré complètement de faits réels hein. euh, c'est ça qui est le plus tragique et quand tu discutes avec des gens là-bas ou quand tu discutes avec des gens des quartiers nord de marseille toutes ces histoires là malheureusement c'est la, la, la réalité le quotidien c'est extrêmement violent certes mais moi j'aimerais bien euh, bah, que le jeu vidéo soit là pour euh, pour à la fin qui est qui est une morale et peut-être que les, les, les petits plutôt que d'aller dans la rue bah, ils veulent, euh, ils veulent réaliser leurs fantasmes, qu'ils le fassent devant une console, et qu'une fois qu'ils éteignent la console, ils reviennent à la réalité plutôt que d'aller faire des bêtises dehors. Donc voilà, Gomorra, clairement, pourrait être de euh, Next Big Thing en jeu vidéo. Mais Mandalorian, c'est pas mal aussi. Est pas mal aussi. Be beaucoup mieux que. que... Est-ce qu'on peut dire le truc qu'on ne voudrait pas voir adapté
0: C'est pas la question, mais si tu veux, je sens que tu as envie de le dire.
1: La Casa des Poupelles. <rire> heureusement que tel tel, ils ont fait... Enfin, euh, que, que ça marche plus. Parce qu'il y a dix ans, on aurait eu un Casa des Palpels tel tel, tu vois. C'est clair. Obligé,
0: obligé. C'est clair.
1: Ah, ça, ça, me donne, ça me donne des surfroides.
0: <rire> Et du coup, euh, elle enchaîne avec une autre question. Elle du coup, ton top 3 des OST, JV. Euh, bah super question, bah là je pense Metal Gear oh, Direct.
1: Ouais
0: il y en a trop, mais Metal Gear Direct, Street of Rage et euh... Allez une troisième. Qu'est-ce qui m'a marqué Là juste parce que t'en as parlé, j'ai envie de le dire juste parce que Olivier de Rivière, euh, je le valide. Euh, bah Tail. elle est incroyable au de Nier Automata, ouais Nier, Nier, Nier. Il y en a plein, Final Fantasy. Ouais. En, frais, en fait, il y en a plein, c'est dur. Ouais, Laquelle de MGS ouais, bah, Peu ouais. importe lequel, celui, celui que tu veux, ça se classe dans le top. Je peux même faire un top qu'avec des MGS, elles sont incroyables. Je les pense OS, que des, des,
1: composi des compositeurs seraient... Seraient, seraient plus adaptés.
0: Après, il faut les connaître. Euh... Moi, bah je, te, bah moi, moi je, je te dirais mon top 3, qui... c'est Harry Gregson-Williams, euh, Ludwig euh, Forcell, là et, euh, et De Rivière voilà.
1: moi je mettrais Harry Gregson Williams également euh, pour tout ce qu'il a fait dans la saga Metal Gear c'était ouf euh, Koji Kondo parce que c'était le compositeur de Nintendo donc euh, les grands thèmes de Mario et Zelda c'est lui et c'est le premier compositeur euh, dont j'ai vu le nom apparaître euh, régulièrement à la fin de crédit et euh, je pense numéro 1 pour moi il y a pas de débat possible, c'est euh, la... une dame. C'est euh, Yoko Shimomura, parce qu'elle oh oui, a... Ça... a... Incroyable. Euh... Elle a fait quoi, elle elle a fait, des... bah, elle a fait Street Fighter 2, tu vois. Ah mais ouais, ok.
0: <rire> moi moi j'ai oublié... J'ai de... enfin... oublié l'OST la... de Silent Hill. C'est dur de faire ouais, un top il 3 a... OST, enfin, mais...
1: Soit... c'est dur, mais final fight. Silent Hill 2. Street Fighter 2, euh, récemment, ben, on l'a vu et j'ai trouvé que l'OST, elle défonçait. Et je viens de me rendre compte maintenant, là, en regardant, euh, pour être sûr, c'est live donc c'était déjà elle. Les euh, Kingdom Hearts, c'est elle. Et euh, on peut aimer ne pas aimer le jeu, mais Final Fantasy XV, c'est elle aussi. Donc, euh, et récemment, euh, elle a fait Mario et Lapin Crétin, euh, Sparks of Hope. Euh, elle a fait Street of Rage 4. Euh... Ça, il est devant Wikipédia, ouais, on l'a perdu, vrai. les gars. Voilà. Non, non, mais c'est pour... une grande dame euh, que, qui... qui... Une... Enfin, il y a une anecdote dingue. pour la raconter vite, fait ou pas ou... Vas-y. C'est-à-dire qu'elle galérait quand elle faisait Street Fighter 2. Je pense que Street Fighter 2 est une des OST les plus emblématiques du jeu vidéo. Tout le monde connaît le thème de Guy et tout. Enfin, bref. Ouais. Et le thème de Blanca, donc elle, elle connaissait, elle savait que c'était un homme bête qui vivait au Brésil, etc. Elle n'arrivait pas à, à trouver le truc, parce qu'il a, il a un thème qui est très différent des autres. Et en fait, il a, il a un thème faux assez rapide. C'est vraiment un truc comme ça et tout. Et ça commence avec des percus et tout. Et euh, En fait, elle est dans le métro pour aller travailler et elle a le rythme qui lui est venu en tapant, je crois, dans, sur la barre de métro. Et en fait, elle a passé le trajet à taper sur la barre de métro euh, et, et elle, était, elle a failli louper son arrêt et elle se répétait, et elle se tapait, je crois, sur la main, euh, sur le bras, en allant du métro au boulot pour ne pas perdre le, le rythme. Et dès qu'elle est arrivée, c'est mis composé à composer ça. Et j'ai trouvé l'anecdote énorme, en fait. Quoi. Elle séchait, elle séchait, elle séchait. Puis d'un coup, tu sais, elle a eu le, le déclic. Et, et en fait, le thème de Blanca est absolument mythique, comme quasiment tous... Bah, franchement, elle a la, son... Je, je trouve ça bien maintenant aujourd'hui qu'il y a des concerts et que les tu vois qu'on qu parle des compositeurs tu vois qu'on ait mis autant en avant Olivier de rivière cette année pour, pour Plectel, qui a pour moi signé l'ost de l'année ben, c'est génial parce que euh, c'est des, des mais mais des de grands, rivière euh, de... de
0: rivière il a il a signé une double masterclass cette année parce que l'ost dying light 2 c'est lui aussi et elle est incroyable lui
1: aussi ouais, elle est pas mal ouais, ouais, je, 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 enfin j'ai pas assez, je, vraiment investi euh, dans le jeu mais le peu que j'ai joué les, 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 les musiques étaient très bien donc, c'est bien, tu vois, que maintenant on a des grands noms, parce que souvent, euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'amis dans la musique, et tu vois, genre, j'ai des... un copain cette année qui a signé la, la publicité pour Babilis, par exemple, qui est une grande marque de, de produits pour cheveux, etc. Et euh, bah, tu vois, genre, jamais tu vois son nom, si tu ne le sais pas, a... si tu fouilles pas. Euh... Et donc, c'est bien que le jeu vidéo, à l'inverse d'autres euh... médias, par exemple, mettent en avant ses compositeurs.
0: Ouais, tout à fait. Euh, Sidonia qui nous dit objectivement les compositeurs des Final Fantasy et nier automata sont au-dessus du reste, eh ben écoute, objectivement, vraiment, je le dis Mais objectivement, même euh... le, les compositeurs, enfin en fait l'OST de Street of Rage 2, euh, notamment le 2, incroyable, hein, euh, elle, ouais, ouais, croyable, elle croyable. est, elle est au-dessus de tout en fait, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens en fait, cette, cette question, elle revient souvent, il y a même des, des gens qui font des émissions sur les, euh, sur les OST, etc. Et c'est connu. Que, en fait, quand tu, quand tu sors une OST, oui, un titre de Street of Rage 2, c'est limite un cheat code. Tu arrives, tu as, as, as gagné le débat. C'est incroyable, Street of Rage.
1: Bah, je vais... Oui, oui moi, moi, franchement, à l'époque, ça m'a mis une claque de fou. Je... Alors, c'est Yuzo Koshiro. Donc, euh, comme ça, je le... vous le savez. Yuzo Koshiro. Et. Euh... Et. Euh, oui, c'est. Euh... Comment il s'appelle euh... Uematsu pour euh, Final Fantasy euh, 7, notamment. Après, euh, pas, il a, fin, les Final Fantasy, ils n'ont ils ont pas toujours... Euh, oui, on oui. a vu que c'est Uematsu pour euh, le 7 et, et euh, Shimomura pour le, pour le, le, le 15. Donc, euh, et, mais ils ont souvent des traits... De toute façon, les Japonais savent très bien... Euh, faire Des musiques de jeux musique vidéo, ils ont une grande tradition.
0: De... Ouais, mais Karim, c'est ton jeu préféré, euh, Nier. Mais non, je rigole, c'est incroyable l'OST de, de Nier aussi. Euh, Abdelmajid qui est dans le chat, qui nous a, enfin, qui était, peut-être qu'il est parti, je sais pas, qui nous demande une chose qui pourrait révolutionner le monde des jeux vidéo. Euh, alors, ça, c'est dur. Hein. Si je le savais, je pense que je serais euh, euh, CEO de Xbox. Euh, franchement c'est dur, par contre euh, je peux te dire une chose qui révolutionnera pas le monde du jeu vidéo et il y a plein de gens en fait qui s'obstinent se... qui à ça euh, c'est la VR parce que je sais il y en a plein hein, c'est limite ça, un truc d'illuminer la VR il y a plein de gens qui disent mais c'est le, le futur et tout mais en vrai, moi qui ai saigné la VR j'aime un... beaucoup la VR hein, en vrai, je suis fan même de VR mais je ressens souvent ce sentiment d'encombrement ce sentiment où j'ai envie, euh, à un moment donné, j'ai envie d'arrêter cette expérience. Je veux en fait avoir une image plate devant moi et, euh, et être, euh, et être, euh, Tant, et être tranquille, quoi. Et, être, et, être, et être confortable. et euh, Alors ça, c'était la, la réponse un peu risquée, mais je suis content que tu sois d'accord, Yannick, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire « mais t'es fou la VR, ces trucs ». Et il y a aussi une réponse très facile… Euh, une chose qui pourrait qui pourrait qui ne révolutionnera pas le monde des jeux vidéo, bah c'est le métaverse pareil, c'est aussi une lubie, je sais pas pourquoi. Euh, ouais, ça ne marchera coup, jamais un ces là euh, C'est ça. Le
1: métaverse de, d'Epic, de, n'est pas du tout les mêmes définitions que le métaverse euh, de, de Facebook, que, que le métaverse que certains charlatans commencent déjà. à Tu sais ceux qui, ont, qui, qui sont plantés dans la crypto, tu sais ceux qui voient des Eldorado partout et qui font n'importe quoi. Donc euh, voilà moi je suis Alors, la VR je suis d'accord avec toi c'est bluffant quand, quand, tu, quand, quand tu quand tu fais de la VR et quand tu découvres un nouveau jeu VR c'est bluffant mais en tout cas le, à, au jour d'aujourd'hui et je pense à court moyen terme la technologie est encore trop invasive euh, il y a toujours des problèmes de motion sickness éventuellement etc euh, c'est c'est très bien d'ailleurs pour des expériences courtes vraiment c'est bien de jouer euh, Roman me disait qu'il a eu un VR euh, il joue par tranche de deux heures grand max. C'est beaucoup déjà. déjà. C'est un grand max. Ouais. C'est déjà beaucoup. Moi pareil, je joue une heure en général. Une heure de casque vert sur la tête, ça moi, me suffit.
0: Moi, quand je fais 30 minutes, 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 ça me suffit. Hein.
1: Voilà. Moi, une heure, 30
0: minutes, une heure. Une je heure me lance demi, super max. hot. Je me lance un truc. Euh, en fait, il faut voilà, des jeux courts, sais, quoi.
1: Exactement. Des jeux avec des rythmes pensés courts. C'est ça. Alors, certes. Ou un stage de qui deux, trois stages
0: de Beat Saber et puis, euh, je suis bien content il y a des jeux qui sont incroyables et
1: honnêtement avoir fait Resident Evil 7 en VR j'ai vraiment vu, vu ce que pourrait être le jeu vidéo dans l'avenir faire une immersion absolue etc mais tant que la technologie reste aussi pesante, invasive qu'il faut faire 50 000 réglages tu bouges, la, tu bouges ton casque légèrement sur le côté aussi, pour ceux qui ont des problèmes de vue comme moi, eh ben, l'image devient fou parce que c'est vraiment au millimètre qu'il faut le régler donc, euh, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Ce qui, pourrait, ce qui, ce qui à mon sens, euh, est une belle révolution euh, récemment, c'est la DualSense euh, et euh, le Cloud. Non,
0: pas une révolution. C'est bien, une mais, mais c'est un access accessoire pour moi. C'est euh, cool, que mais ça change. À... ça
1: change. Pour moi, révolutionner le monde du jeu vidéo, non. C'est pas... c'est ouais, Révolutionner, non, mais c'est pas s'exploiter. Si tous les jeux l'exploitaient à fond, je pense qu'on dirait pas révolution, mais on dirait... C'est une belle avancée. Par contre, euh, le ce qui est une révolution, je pense, depuis quelques années, c'est le fait d'avoir du jeu vidéo euh, partout, tout le temps, que ce soit à travers le jeu mobile, le cloud qui peut maintenant nous amener. Euh, ouais, c'était la réponse vidéo, de Sidonia par exemple,
0: qui dit le cloud. Partout. Le cloud peut être une révolution, objectivement toujours. Le... <rire> Et bah, tu vois, pour ceux qui ont je un suis avec le Steam
1: Deck, euh, tu vois, Après... je pense que toi le Steam Deck change beaucoup ta vie.
0: Quoi. Mais en fait, moi, j'ai aimé quand même une réserve là-dessus. Parce que justement, c'est lié au Steam Deck, tu vois. Il y a un truc qu'on aime, nous, les gamers, c'est d'être euh, de contrôler, en fait, le jeu. C'est ça, en fait, le but de, du jeu vidéo, d'avoir le contrôle. De, de... C'est pour ça, en fait, que le, le marché du physique, c'est le, le, le dernier truc qui... C'est le... Comment dire Le, le média du jeu vidéo, c'est le, le dernier résistant du marché, gros résistant du mar... pour le marché du physique, même s'il est voué à mourir, on le sait, mais c'est pas grave, parce que de, de l'autre côté, même quand on achètera les jeux euh, sur un store mais en fait on les possède quand même, c'est nos jeux en fait t'as besoin de pouvoir mettre pause quand tu veux, euh, continuer quand tu veux le cloud le fait qu'il qu y ait de la latence il y en a, il hein. y, y, y en aura toujours même si ça, la technologie va améliorer ça il y en aura toujours, le fait que tu sois dépendant d'une connexion internet pour jouer euh, le jour où as plus internet tu fais comment et tout je, je sais pas, en vrai je sais pas est-ce que ça va vraiment être la révolution je sais pas
1: à terme, oui. À terme, oui, en fait. C'est-à-dire que... Mehdi, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque où tu sous-titrais euh, les épisodes de Lost. Oui. Euh, on mettait, je ne sais pas combien de temps, à télécharger un épisode qui faisait 350 mégas. je me rappelle bien euh, pour le 720p de l'époque. Euh, oui. Euh, C'était long, tu vois. C'était des fois une heure, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire que ça, même tu es, es, es sur la dire sur la plage, paris plage si tu veux, t'es es n'importe où. Cet épisode de Lost, tu euh, tu le télécharges en 10 secondes et tu le stream, tu as même pas besoin de le télécharger, tu vois, genre le le flux de données te permet de l'avoir n'importe où. Ouais. Moi qui, qui est passé euh, enfin vous connaissez mon mon passif avec la musique, c'était des c'était une galère pas possible là d'avoir alors même si ça a des travers parce que Hier, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'albums qui, qui sont maintenant grisés, c'est-à-dire que ça, c'est des problèmes de droit d'auteur, de samples, etc. Mais bon, en général, ça rentre dans l'ordre, mais des fois, c'est frustrant. Puis, ah, je veux écouter cet album, mais non, je ne peux pas, il n'est plus dispo pour des questions de droit. Mais en général, voilà, d'avoir vraiment, euh, sans se soucier du stockage, de l'achat, de, 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 etc., Tout, quasiment tous les albums possibles et, et imaginables dans la poche juste avec une connexion inter internet pareil pour le cinéma tu, tu es dans une salle d'attente tiens j'ai mes AirPods, je vais, je vais continuer mon épisode d'Ozark que j'ai commencé sur ma télé ce matin honnêtement réfléchis bien quand on regardait Lost à l'époque je dis on, on, non, je suis on était chacun chez soi que, on était déjà connecté pendant que, que tu parles là je suis
0: surfait. complètement d'accord un, euh, un jour on va se dire c'est le, fut le futur de prendre sa manette qui est... Est directement reliée à la télé tu lances ton jeu direct et, et c'est seamless fait, on, a
1: déjà, on, a, on a déjà un pied dedans sauf que c'est c'est exactement comme les débuts de Netflix où c'était compliqué, le 4K n'est pas tout de suite, et blablabla et, et, ou même le 1080p. C'est-à-dire que c'était là, est, on, est, on est au balbutiement. Et nous, comme, comme au même titre que peut-être que de gros technophiles étaient déjà là au tout début du streaming euh, musical ou vidéo, nous, on est aux premières loges du streaming vidéo. Et dans quelques années, ça sera populaire et euh, tout le monde euh, ça sera complètement assimilé et je connais personne qui se plaint de Netflix tu vois genre euh, ou de ou de deezer ou de spotify ça marche parce ouais, que globalement c'est vrai euh, 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 même même si as une, une mauvaise connexion le, la compression et la, la et puis la même une mauvaise plus, connexion je... aujourd'hui c'est 4G quoi tu vois donc euh... en plus
0: j'ai fait euh... c'est vrai que j'étais un peu sceptique pourtant j'ai fait quelques jeux cette année en en cloud et ça j'ai j'ai bien apprécié mon, mon expérience, pour le coup. Euh, on va avancer, parce qu'il est bientôt minuit, là, quasiment, ça y est. Et oh. on a encore plein de trucs. Donc je vais répondre... Alors, pas rapidement, vous inquiétez pas, je vais quand même prendre le temps pour répondre aux questions. Et puis après, on enchaîne sur 2023... Euh, via la tier list. Alors, euh, peut-on dire que la next gen n'a pas vraiment démarré, mais se détermine comme un prolongement de la génération PS4 One X euh, Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'elle a complètement démarré, sauf que la next gen, c'est justement un prolongement, là je suis d'accord avec toi, de la génération PS4 One X. Et beaucoup de gens disent, ah bah attendez de voir les jeux full next gen, euh, là la next gen va vraiment commencé. non, je suis pas d'accord, parce que parce qu'elle a déjà commencé en fait, et il faut juste comprendre que qu'on n'est plus sur un saut technologique euh, qu'on avait avant entre les générations. C'est Ce c'est pas, euh, pas la... la Super Nintendo et la Nintendo 64 par Mais exemple. C'est logique,
1: plus, plus on va avancer, plus les écarts ils seront minimes. C'est beaucoup a... plus lisse. ouais. Parce qu'on parce, parce que, parce que, parce que est déjà dans des tels niveaux de qualité, qu'est-ce qu'on peut faire de fondamentalement mieux euh, Donc euh, c'est logique.
0: Tout à fait. Abdelmajid qui demande à quel jeu as-tu hâte de jouer Et ben on, on en reparlera dans la, dans la rubrique 2023. Euh, Sam, qu'on salue, qu'est-ce qui a été les deux événements annonces les plus marquants pour toi, cette année, tant positivement que négativement Donc euh, je vais te trouver un positif, un négatif euh, Positif pour moi, en événement, Ça va te faire plaisir, hein, mais je le classe dans les événements Mais je sais que ça va te faire plaisir de toute manière Elden Ring, dernier... puisque dernier... Elden Ring ça a été l'événement de l'année hein. Ça nous a tous réunis, on y a tous joué euh, Moi ça m'a fait aussi euh, énormément de vues sur la chaîne et tout Donc c'était vraiment l'événement de l'année pour moi Elden Ring Vraiment si l'année 2022 dans le jeu vidéo elle devait euh, avoir un nom Bah ce serait Elden Ring et euh, négativement. Euh, alors c'est vrai que j'ai pas préparé, mais comme ça, je dirais la conférence Xbox. Euh, alors je l'avais vécu à, au Grand Rex, donc j'avais bien kiffé avec les potos. Il y avait d'ailleurs Sidonia euh, qui est dans le chat. Et peut-être d'autres, je sais pas. Euh, en tout cas, je salue tous ceux qui étaient là parce que c'était cool. On avait vraiment passé un bon moment entre nous. Et heureusement, parce que la, la conférence en elle-même, je l'ai trouvée euh, très mauvaise. Je sais pas si tu veux rapidement dire toi ton top est, événement est, est euh, moins bon. Si tu veux, sinon on avance.
1: Non, honnêtement, comme ça, je me rappelle exactement, j'ai peur de... Donc voilà, en tout cas, enfin, événement, conférence ou événement de l'année
0: Événement, tout simplement. La question, c'est... Événement,
1: tout simplement, je pense la sortie d'Elden Ring, honnêtement... Événement,
0: annonce. Événement, annonce. Voilà. C'est son terme. Tout ce qui a rapport
1: à Fighter 6.
0: Allez, hop. Ça permet d'avancer un petit peu. Hop, une question qui est revenue beaucoup Voilà, question très personnelle mais c'est le, je le jeu hein, je vous ai dit euh, que c'était euh, une FAQ donc il euh, n'y a pas de problème euh, alors cette question j'ai déjà répondu j'ai pas encore fait le Den Ring il vaut mieux le faire sur PS5 ou Steam Deck bon ça euh, j'ai déjà répondu donc voilà. Euh, Damien Darmody, aimerais-tu écrire un livre sur le jeu vidéo et si oui sur quel thème, Mass Effect peut-être alors excellente question c'est vrai que j'ai tout fait, en fait, dans le, dans le jeu vidéo. J'ai été joueur, j'ai été observateur avec les chaînes et tout. Maintenant, je suis, euh, je développe aussi. Euh, et il me manque peut-être ce pan-là. Même si voilà, je fais aussi euh, du journalisme, entre guillemets, j'ai un peu de mal avec ce terme, mais je suis testeur voilà, pour un, un organisme professionnel. Euh, effectivement, c'est quelque chose euh, qui est dans ma tête. Euh, Damien, donc voilà, je le dis comme ça en World Premiere et je peux même vous, même vous rajouter un autre truc en World Premiere, je suis aussi en contact avec, j'en euh, ai, ai avec des gens pour faire quelque chose, une grande maison d'édition, pour je ne veux pas la citer, mais voilà, et, euh, je vous dirai pas sur quel thème, parce qu'en fait, Mass Effect, oui, ça me passionne, mais il y, y a déjà des livres qui ont été écrits qui sont très très bien, j'ai pas envie de, enfin peut-être que si en vrai, peut-être que ce serait sur ce thème là, mais pour l'instant le le le, con, le contact concret que j'ai eu euh, c'est pas sur Mass Effect il y a peut-être euh, il y a peut-être eu des indices sur ce live de, de, de la licence en question mais en tout cas euh, pour l'instant je dis rien on verra on verra si ça aboutit mais euh, effectivement c'est quelque chose que que j'aimerais faire euh, Damien tout à fait une autre question de Ria sur le jeu vidéo donc oui tout à fait tout à fait j'aimerais en fait j'aimerais écrire ouais, un aussi. livre un de ces quatre euh...
1: j'ai le, le même rêve hein. ah oui vas-y c'est quelque chose sur lequel euh, en fait il faudrait que je travaille malheureusement euh, c'est euh, je manque de temps je manque de temps parce que parce qu'en plus il y a d'autres euh, d'autres projets euh, sur lesquels on bosse euh, plus ou moins en rapport avec Darbelé et euh, Roman est impliqué dedans donc euh, c est, c est, ça nous prend beaucoup beaucoup de temps mais oui, écrire un livre sur le jeu vidéo, clairement, j'aimerais le faire. Euh, on a déjà parlé, j'aimerais écrire un livre sur Street Fighter. Donc, euh, Street Fighter 6 approche à grands pas. Euh, soit le 1er janvier, je me mets un coup de pied au cul, je commence à faire un, un brouillon et j'envoie je, ça aux, aux maisons d'édition. Quelqu'un est intéressé et, et je vais au bout. Et, 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 et donc, Ça fait beaucoup de scie et si et si toutes les étoiles s'alignent, j'irai au bout. Elle ne s'allume pas, tant pis, et je ferai ça pour une autre fois, un autre jeu, une autre série, un autre épisode. Mais c'est un, un rêve que j'ai, ça a toujours été d'écrire un livre. Alors au début, je pensais plutôt à un roman, mais on va commencer par le jeu vidéo. Je pense que pour écrire un livre, c'est le truc le plus abordable, je pense. Et, et voilà. Mais après, on, et puis, ça peut prendre d'autres formes. C'est vrai qu'on pense beaucoup à parler de séries de jeux vidéo, mais écrire un livre en rapport avec le jeu vidéo qui n'est pas forcément focalisé sur une série sur une thématique ou sur euh, ou sur quelque chose de plus pointu euh, pourquoi pas aussi quoi enfin mais c'est quelque chose oui que avec médias on en a déjà parlé ça nous branche quoi.
0: complètement euh, si tonia qui dit mdr mais faut des talents d'écriture les gars no offense mais c'est pas facile alors t'inquiète pas il n'y a pas je prends pas d'offense euh, mais euh, alors dans le contact que j'ai eu euh les personnes sont satisfaites parce qu'en en fait moi mes écrits ils sont déjà disponibles sur internet hein. euh, même si c'est des tests c'est pas des trucs que je, qui se veulent pousser et tout mais il y, y a quand même des, euh, des des bribes voilà des essais euh, et du coup ils sont satisfaits de ça et, et aussi je rappelle que moi de base euh, c'est un, un master en littérature et en civilisation étrangère que j'ai du coup enfin euh, même une licence d'abord Ensuite, c'est un master en recherche et enseignement, mais d'abord une licence en, en littérature. Euh, et du coup, euh, du coup, ça, ça me fait pas peur, quoi. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment envie de le faire. Je ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. Voilà. Je suis entièrement
1: euh... d'accord. Et moi, c'était aussi, euh, si, pour répondre à Thibaut, c'est quelque chose euh, que j'ai pas mal écrit pour moi, en fait, des, des essais, des petites histoires. Euh, pour, pour des proches à moi c'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de facilité à écrire tu <rire> peux témoigner mais dis ans que j'arrive à écrire euh, Tout à euh, assez vite euh, et euh, enfin, bon, c'est une qualité que j'ai on va dire l'écriture, donc euh, c'est pas quelque chose qui m'effraie, ce qui m'effraie le plus c'est euh, l'ampleur de la tâche et être, et être vraiment pertinent tu vois je prends le cas Street Fighter j'aime tellement cette licence que je voudrais surtout pas un mois après la sortie du bouquin me taper la tête contre les murs, ouais je me suis Trompé sur ce micro détail où j'oubliais ça, en fait, moi c'est en fait ça, ça me ça me ça me stresse parce qu'il n'y a pas de bouquin francophone vraiment euh, type euh, third edition sur Street Fighter, tu enfin, vois, un truc que, que je rêverais de faire en fait, tout simplement, ou euh... enfin, même j'aurais même j'aimerais bien faire un truc à la pixel Love avec des photos et tout, mais ça, ça demande un boulot stocké japonais de, de titanesque et tout donc. Euh... Donc voilà, mais ouais, non, non, c'est quelque chose, je me sens capable de le faire, après c'est euh, le temps, c'est plus
0: compliqué. quoi. Ouais, bah voilà, donc euh, c'est euh, super question Damien, mais oui, on est complètement dedans. Euh, Riyad qui me demande, salut Mehdi, est-ce est que tu penses un jour arrêter ton vrai job de prof, c'est une question aussi qui est revenue tout à l'heure et qui revient souvent d'ailleurs, hein, pour te consacrer à 100% à ton autre passion de journaliste, gaming, créateur de contenu numérique, créateur de jeux vidéo, bref, il y a plein de choses euh, eh bien, autant je me sens extrêmement euh, épanoui dans le jeu vidéo, j'aime beaucoup ce que je fais. Enfin, vraiment, si je passe 15 heures par, par jour, c'est pas par. Euh, et en plus, j'ai aucune obligation de le faire, c'est pas, pas par autre chose que de la passion. Mais franchement, il n'y a aucun monde où je lâcherai mon, mon taf de prof parce que je me sens. Là où je me sens le plus épanoui, justement, c'est avec mes gamins, avec mes élèves. Je me sens. Alors, est-ce que je le suis Je l'espère, mais je me sens utile en tout cas avec eux. Euh, je, en, en, vrai, en, en vrai, je me suis même posé la question un jour. Imaginons, je suis millionnaire, imaginons. Je, tombe, je, je pense que... <rire> Aïda, je rigole parce qu'il y a Aïda, je ne savais même pas qu'elle était là, mais je, je la reconnais, elle a dit « Youpi !» et célèbre, euh, c'est une de mes élèves. Euh, bref. Il y a aucun monde en fait je me, je me suis posé la question il y a aucun monde où je, je lâche ce taf vraiment même si je suis millionnaire je pense qu'au bah, lieu de faire deux fois le temps plein d'un prof bah, j'en ferai peut-être qu'un voire même le minimum histoire de histoire de, de quand même de quand même être là et de faire de faire de, de dégager du temps surtout pour faire autre chose mais je resterai toujours c'est en fait c'est c'est même pas c'est pas un métier en fait c'est une vocation je ne me vois pas faire autre chose pourtant moi j'en ai fait des tas. moi je travaille depuis que j'ai 15 ans j'ai galéré depuis que j'ai 15 ans, je livrais des, euh, je livrais des, euh, des, euh, des plats, je travaillais pour un resto chinois, je livrais des, des plats chinois pour euh, 5 euros de l'heure, enfin, c'est ce qu'elle disait 5 euros de l'heure, mais en vrai c'était 15 euros la soirée, et je travaillais de 19h à 22h, et, euh, et des fois, par exemple, pour la Saint-Valentin, je livrais jusqu'à 2h du matin, elle me disait « non, non, c'est pas 5 euros de l'heure, hein, c'est 15 euros, elle me payait 15 euros pour 19h à 2h à du matin, bref » je digresse euh, j'ai connu ça j'en ai fait plein, plein. j'ai vraiment taf... moi j'ai taffé 10 ans dans les sports de combat aussi tafé... enfin, et je faisais prof à côté aussi en même temps j'ai je... fait énormément de trucs mais vraiment je me vois pas je sais pas en fait comment je... avant d'être prof j'ai aussi été surveillant et déjà j'étais bien en tant que surveillant mais maintenant en tant que prof franchement je, je sais pas je suis heureux c'est mon... mon... ma vocation c'est mon truc voilà c'est tout du coup, jamais de la, la vie. Quels âges ils ont tes élèves bah, Entre euh, 11 et 15 ans. Quoi. Je suis au collège. Voilà. Euh, j'ai d'autres questions sur euh, Twitter, il me semble, que j'ai pas... Alors, c'est Miton. Miton qui me demande euh, est-ce que, selon toi, les TPS narratifs cinématographiques type God of War, Plague Tale, pour ne citer que ceux de 2022, nous, nous montrent que l'on arrive au bout d'une formule plus aucune surprise en level design, game design, boucle répétitive éculé, backseat total. Et seconde question en prolongement, est-ce que cette nouvelle habitude de backseat complet d'un jeu via un compagnon ne te fait pas un peu peur pour les prochains jeux du genre Alors c'est vrai que ça c'est une tendance qui est née avec euh, Uncharted, qui proposait en fait deux, euh, deux personnages, c'est un jeu narratif deux personnages, et en fait l'histoire elle se construisait, elle s'écrivait, la narration se faisait euh, avec les euh, les euh, comment dire avec les dialogues entre ces personnages là ensuite c'est vite devenu du backseat hein. euh, tiens ouvre ci, tiens fais ci, tiens fais ça et avant, euh, avant en fait on avait une interaction soit on avait rien mais soit on avait une interaction pour nous dire bah fais ci, fais ça maintenant ils ont essayé de camoufler ça avec un second personnage mais effectivement moi le backseat euh, c'est quelque chose qui me alors pour le coup par contre je suis pas aussi euh, je serais pas aussi négatif parce que c'est bien que ce soit là pour ceux qui ont du mal parce qu'il y a des gens qui ont du mal par rapport à ça par rapport aux énigmes, même la moindre petite énigme mais tout, c'est compliqué, chacun, euh, mais il joue en fait pour l'histoire, et du coup euh, c'est bien que ce soit là, mais il faudrait que ce soit réglable pour tous les jeux, pour tous les jeux qui le proposent, il faudrait que ce soit réglable, ce genre de backseat, par contre, au niveau du TPS, alors je te rejoins, je trouve qu'on a, on a fait le tour, euh, au niveau des boucles de gameplay, il n'y a rien de nouveau en fait, dans le gameplay euh, qui est proposé, par contre, pour moi, c'est pas la fin de ce genre de jeu, parce qu'il y a toujours des histoires, qui viennent te, te prendre comme ça au trip qui, qui, sont, qui sont racontés grâce à ce type de jeu. Je veux dire, l'histoire, moi, de God of War Ragnarok, euh, elle m'a mouillé les yeux, quoi. Tu vois. Et ça, euh, moi, je veux pas que ça s'arrête. Je, qu je veux Je veux en avoir d'autres des jeux comme ça. Donc pour moi, c'est pas la fin ça s'essouffle au niveau du gameplay ça c'est clair, clair et net alors le backseat c'est euh, en fait backseat ça s'écrit S-E-A-T nav et en fait euh, c'est le siège arrière en gros c'est quelqu'un qui est là derrière toi et qui te dit euh, ah bah tiens fais ça, ouvre cette porte allume cette lumière, euh, tourne cette énigme euh, comme ça, etc ce qu'on appelle le backseat gaming du coup ouais non pour moi c'est pas ça s'essouffle en termes de gameplay c'est clair mais euh, c'est pas la fin de ces jeux là ils ont encore des, des, choses à, des choses à montrer, des histoires à raconter surtout je trouve. Parce que justement le fait d'ouvrir euh, ton jeu, que ce soit en termes d'open world, de monde grâce à l'open world ou même de, de, euh, de mécaniques de gameplay qui sont diverses et tout, et eh ben en fait ça, le comment dire le revers de cette médaille là, c'est que tu perds en rythme. Le, ton jeu il est beaucoup moins rythmé enfin tu, le, les créateurs de, les développeurs gèrent moins le rythme arrivent moins à gérer ce rythme là alors que les jeux qui sont ils sont limite sur des rails là les jeux que tu cites et ben bah, eux bah, au un moins un petit peu
1: Callisto par exemple
0: ben bah, voilà un exemple exactement de... Bah là l'histoire, le, le, le rythme il est, il, est, euh, il est géré parfaitement par les développeurs et ils peuvent te, te raconter l'histoire qu'ils veulent, alors pour le coup Callisto c'est un peu le, le mauvais exemple parce que l'histoire elle est naze, mais euh, il mais y a des jeux où l'histoire elle est vraiment bien et elle est, bah, The Last of Us Partout par exemple et elle est racontée comme ça grâce à un rythme qui est euh, comme le dit Yannick archaïque mais euh, ça fait mouche au niveau de l'histoire euh, pas un rythme, un game, un game design pardon le rythme au contraire il est très bien Donc voilà, est-ce que j'ai raté Alors, j'ai eu des questions tout à l'heure. J'ai eu une question qui est vraiment... Alors ça, c'est vraiment Instagram, quoi. Vraiment. C'est vraiment une question, j'aurais pas pu l'avoir ailleurs que sur Instagram. Euh... Alors, quelle est ta découverte YouTube sur 2022 C'est pas ça, la, la question Instagram. Euh, ma découverte YouTube 2022, c'est... Euh, Sam Yeshani. Ouais,
1: pareil, évidemment, euh, qui est devenu... Euh, notre ami hein, spontanément j'ai envie quand même de dire que la chaîne de Mathieu qui, est, qui, a, qui, qui, a, qui a vraiment... Génial une...
0: la, la récente fulgurance de la chaîne de Mathieu aussi voilà, de Mathieu ouais, ouais. A, de, de, mais de Mathieu de en fait la je la connaissais de... déjà
1: je ouais, la connaissais déjà mais elle était alors que semaine, Sam je donc connais donc pas c'est un peu une, une résurrection donc ouais, Sam pour celle qu'on connaissait pas clairement ouais. et Mathieu euh, parce que maintenant il s'est vraiment mis à être régulier donc euh, voilà, c'est la famille, euh, clairement. Euh, ah, ah ma Mathieu, ouais, non, si, ouais. si
0: vous voulez une analogie NBA, Mathieu, c'est le MIP, le Most Improved Player.
1: Ouais, exactement. La progression de l'année. Après, ouais, il ouais, y, y a. Et, plein et de Sam, c'est le Rookie of rien the Year. À rien à rookie of the Year, complètement. Après, il y a plein de chaînes qui n'ont rien à voir avec le gaming que je suis. Et... <rire> c'est souvent des trucs de, de géopolitique ou de, de vêtements ou de, de crimes donc euh, c'est un mélange assez chelou ouais.
0: et du coup ouais, la question, la question euh, Instagram que je voulais euh, dire tout à l'heure mais c'est vraiment celle-là, j'aurais pas pu la voir ailleurs que sur Instagram parle-nous de ton siège et dis-nous comment choisir un bon siège <rire> Et bah, je m'attendais pas à cette question mais en vrai euh, la, le, le siè... le fa... déjà ils, ça, ils appellent ça un fauteuil les mecs, hein. C'est euh, pour placer un peu la qualité ouais, du truc, euh... c'est un secret lab et franchement c'est le, le modèle Titan euh, XL. Ça veut dire que c'est euh, large de ouf. Et pour moi, c'est parfait euh, pour mon gabarit. Et franchement, elle est excellente. Alors, effectivement, elle est hyper chère. Elle est vraiment, vraiment très chère parce qu'elle euh, est dans les 500 balles. Mais euh, c'est le jour et la nuit avec les autres fauteuils. Après, tu as celui... Les Noble Chair aussi sont très bien. Euh, moi, mon conseil pour... Euh, pour choisir euh, sa bonne chaise, déjà prenez un truc, si vous savez que vous, vous allez passer beaucoup de temps, moi je passe énormément de temps dessus, c'est euh, vraiment, vraiment rentable, hein. c'est comme un lit en fait, hein. euh, je passe limite, plus de temps dessus que dans mon lit, euh, prenez un truc qui va bien vous soutenir les lombaires, c'est important, prenez un truc qui est bien adapté à votre gabarit, faut pas être trop grand, trop gros, trop mince, trop petit pour sa chaise, et maintenant il y a des chaises qui arrivent dans les trucs, et, euh, et effectivement moi je le, je le dis hein, ce, ce genre de chaise là c'est pas que du marketing c'est vraiment top au niveau du confort donc voilà non mais c'est vrai il y, y a un lit en fait les, ceux qui te vendent les matelas et tout ils te disent euh, euh, genre tu vas passer tant de temps dessus euh, faut pas aménager euh, ton genre ton investissement mais en vrai pour ceux qui passent énormément de temps dans leur bureau sur une chaise comme ça et tout bah c'est pareil vous allez, si vous prenez une vieille chaise vous allez vous, allez vous, vous ruiner la vie hein, pour de vrai parce qu'un dos, un dos en miettes, c'est pas, pas joli. Hein. Ouais, après
1: moi j'ai déjà conseillé ma chaise euh, qui est très bien pour ceux qui ont des problèmes au lombaire. Euh... Ah oui, c'est ta chaise ergonomique là? Tonic chair, ouais, ouais. Cha chaise ergonomique, qui est en fait un ballon gonflable, c'est tu sais, des ballons de jeans gonflables euh, qui, qui s'insèrent dans une structure en plastique et euh, on le regonfle à peu près tous les 10 jours. Et donc, plus il est gonflé, plus ça vous fait, en fait, euh, ça vous force à tenir le dos parfaitement droit. Et donc, en tenant le dos droit, ça, ça permet d'étirer les, les muscles et de, de gainer le dos, plus les abdos, et forcément, et c'est super. Par contre, ouais, au, au bout de. Euh, au au pa passé deux heures, ça devient un, un peu physiquement éprouvant. On ne se rend pas compte, enfin, physiquement éprouvant, vous n'avez pas transpiré, mais vous sentez quand même un peu des douleurs, enfin, de, de, de la fatigue musculaire. Dans ces cas-là, vous switchez sur une chaise. Mais moi, personnellement, qui j'ai une hernie discale, donc euh, ouais, ça fait euh, vertèbre L4-L5, donc c'est super douloureux. Ça, avec euh, avec la pratique de certains certains sports, de certains beaucoup de gainage et, et d'étirement ça a été le, le, le quatrième, le quatrième, le parfait complément en fait à tout ça pour éviter justement, parce que la posture, la, la posturologie, c'est vraiment une science et ouais. la façon dont on se tient dans la vie de tous les jours, elle n'est pas bonne, on n'est pas bon. Notre squelette, notre anatomie, elle, on n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'on prend des centaines de milliers d'années d'humanité, de, 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 le fait de rester assis toute la journée sur une chaise, c'est euh, les 50 dernières années. Avant, on travaillait. Euh, donc, on, notre, notre corps n'est pas fait pour. En plus, donc du coup, on est souvent en surpoids, etc. Donc, euh, on s'affale et tout. Donc, euh, prenez une bonne chaise, mais surtout, prenez des chaises qui vous font garder le dos à maximum droit. Une bonne posture, c'est les oreilles, les épaules, les hanches qui sont euh, parfaitement alignées quand vous êtes assis et qui ne bougent pas. Vérifiez toujours ça. Oreilles, épaules, hanches. Voilà. Ça doit être aligné. Ça doit être parfaitement droit. Là, vous avez la bonne
0: posture. Ça fait et c'est ouais, pas facile et justement, c'est pour ça que c'est important de choisir une chaise qui va vous aider à garder cette cette posture parce que sinon, euh, à force, vous allez euh, vous tuer. Donc voilà, c'est important la chaise, vraiment très important. Donc euh, c'est une bonne question Instagram en vrai. Euh, ensuite, euh, j'avais une euh, une autre question ou pas Je crois que j'avais une question, mais je l'ai oubliée. C'est pas grave on va passer à la partie 2023, parce qu'il est déjà minuit passé quand même. Euh, Amazir qui demande, alors c'est une question, Salam, Alikoum Salam, déjà le nom du gagnant n'a pas encore été dit, le gagnant de Barbelé, si c'est ça la question, si mm. c'est Touch Tablet, pour son commentaire génial, euh, et il y a un autre gagnant en fait, euh, alors je vais vous en parler ici, avant qu'on parle de l'année la... De la... 2023, pardon, qu'on se projette en 2023, euh, dès... je pense que dès demain, on se retrouvera sur Twitch, demain soir, Ouais c'est bon, le 27 c'est bon euh, Demain soir on se retrouvera sur Twitch, on va jouer à un jeu Qui s'appelle euh, Marble je crois, c'est un jeu de billes Et en fait vous pouvez tous jouer Et le gagnant de ce jeu, il y aura deux gagnants Ils gagneront une carte de euh, Carte cadeau de euros Sur le, la plateforme de, son, de leur choix voilà Ça peut être Playstation, Xbox ou euh, Nintendo Et euh, c'est euh... Ah Touch Tablet Je, je, je t'avais pas vu, ouais effectivement c'est toi qui l'as gagné J'allais t'envoyer un message après et, euh, et tout ça, c'est offert, on le remercie, par euh, rap Rapkitu. Voilà, c'est lui qui, euh, qui m'a proposé ça. Et du coup, euh, j'ai dit qu'on ferait ça, voilà. Par contre, c'est pour jouer à Marble ensemble, là. ça sera euh, uniquement sur Twitch. Voilà. Et il faut savoir que je vais essayer aussi de vous faire gagner les 4 jeux qui ont été récompensés. Là. Enfin, les 3 les... jeux qui ont été récompensés. Donc Tunic, Sifu et Elden Ring, voilà. Et le quatrième, c'est Bah Je vais voir si je peux. Je vais essayer, en fait, les quatre jeux. Les quatre jeux, si je peux vous les faire gagner. Voilà. On passe maintenant à la partie euh, 2023. Alors, aujourd'hui, je me suis amusé à créer une tier list. C'est la mienne. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de vote, de si vous l'avez utilisé. Pour qu'on parle, justement, de 2023. Et ça va être en lien aussi avec mon euh, bilan. Je vous disais tout à l'heure que j'étais... Euh, hop. Alors... Je vais essayer de vous mettre... Voilà, on a les jeux ici. Parfait. Donc là, vous voyez, mais bon, le, la partie blanche, elle sert à rien. Donc je vais déjà vous parler en, 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 pour faire un lien un petit peu avec le bilan de tout à l'heure. Euh, je suis content de, de, de ce que la chaîne euh, a accompli, ce qu'on a accompli avec la chaîne cette année. Euh, je suis content par rapport, enfin, euh, sur YouTube maintenant, de, 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 de vous proposer des guides, hein, parce qu'il y a eu le Den Ring, mais pas que, il y en a eu d'autres. Euh, qui, ont, qui ont bien fonctionné il y a eu le guide de Scorn il y a eu le guide de Steel Rising etc du coup je vous ai mis euh, tous les jeux qui sortent en 2023 alors il y a peut-être il, il, il y a déjà eu un petit filtre hein, sur les jeux qui ne m'intéressent vraiment pas alors peut-être que pour vous ça, ça vous intéresse mais j'ai essayé de, de, mettre, de garder quand même un, un max de trucs voilà je mets juste ça donc voilà, Yannick, es de... tu la vois la liste ou pas
1: euh, Attends, non, je vois que le tableau là. Ah bah
0: ça descend, c'est bon. Ah, ouais, c'est bon. Alors, il y a, y a quelques doublons, mais c'est en fait c'est parce que ça a bugué. Pour, si, je, si je voulais les enlever, il aurait fallu que je refasse toute la liste. Je voulais pas. Et du coup, alors moi là, je vous l'ai fait pour vous. Parce que je voulais partager aujourd'hui pour que vous puissiez faire. Alors, y a, y a, y a il y a cinq niveaux différents. Donc il y a le niveau précoce c'est le niveau où je suis le plus chaud. Sur le jeu, c'est vraiment celui-là, il me le faut, il est déjà précommandé. Il y a le niveau « Day One », c'est « Dès que ça arrive, je l'ai, c'est à moi ». Il y a le niveau « Je suis chaud, mais j'attends, c'est jamais ». Il y a « Je suis froid, il ne m'intéresse pas vraiment ton jeu, mais j'attends, parce que peut-être qu'il est bien ». Et il y a le niveau vraiment euh, le plus froid, c'est genre celui-là, je zappe, c'est sûr. Alors moi, je vais les renommer, c'est en lien avec ce que je faisais par rapport au bilan de ma chaîne. Le premier, ça va être, pour moi, ça va être un « lock », c'est sûr, vous l'entendrez sur la chaîne « plus euh, est, est -ce guide. Celui-là, il aura un guide en plus. D'accord Ceux qui seront là. Ce ouais, sera ouais, un lock plus un guide. Et tu en, en as un autre. L'autre truc, je suis aussi, aussi chaud dessus, c'est sûr, vous l'aurez sur la chaîne. C'est lock. C'est lock. C'est tout. Mais pour celui-ci, on va dire test. L'autre, ça va être guide et test. Mais celui-là, ça va être que test. Le show, mais j'attends. Bah en fait, pour moi, ce sera le, le stade. Euh, euh, Test peut -être, mais En gros, chaud, mais j'attends. ouais. Allez, chaud, juste chaud. Et le, et le froid, pour moi, ce sera la découverte. Ce sera le jeu qu'on va m'envoyer. Je vais vous le proposer en découverte, mais je ne peux pas vous assurer que, que j'irai plus loin. Voilà. Et puis, et puis la case Zap, bah, je la garde, ce sera la même que pour vous. Donc voilà, pour, pour se recontextualiser un petit peu, se remettre dans le contexte de la, de la chaîne YouTube du Café Critics, ce sera ça. Le lock guide, c'est celui qui va me demander le plus de temps. Après, ça ne veut pas dire que celui qui est là, c'est celui que j'attends le plus. Hein, parce qu'il y a des jeux que j'attends de ouf et qui ne... qui ne nécessitent pas de guide. Donc euh, voilà. Mais par contre, les deux locks là, ça veut dire que je suis à fond. Peut-être que je change le code couleur, mais bon. Ouais, bref, c'est pas grave. On va laisser comme ça. On va pas se prendre la tête. Et euh, tout à l'heure, j'ai vu ton message en début de stream. Euh... Thibaut, ne t'inquiète pas, tu m'as dit, parce que j'ai mis des trending 2, tu m'as dit que tu avais vu selon le, la page LinkedIn d'un dev euh, que ça sortirait plus en 2024. C'était mon avis à moi hein, aussi, mais euh, Yannick m'a dit « Attends, peut-être 2023 ». Donc euh, voilà, on verra. Alors, euh, je prends juste les messages. Est-ce que, euh, Yannick, euh, c'est bon Tu as compris le, le, les règles
1: Ouais, t'inquiète, de toute façon, c'est fou, quoi.
0: Ok. Euh, tac. Je regarde les messages avant qu'on se lance. Hein. Moi, je préco jamais, c'est impressionnant. Bref, on a compris. Ok. Du coup, on y va. Et, euh, et d'ailleurs, tout à l'heure, euh, t'as vu quand je t'ai dit que Thibaut, il a fait un truc, euh, t'allais le déshériter Il a classé Street Fighter 6 dans Zap. Voilà, je, juste, voilà. Je, je tenais à le ah, dire.
1: Ah, ok, mais, je, mais, mais je, après, je comprends parce que. Non, mais je rigole, je rigole, je rigole, euh... t'inquiète.
0: Mais moi, je le comprends.
1: Bah, en fait, je pense que Thibaut, on lui, on lui on lui met une semaine à lui expliquer le jeu de fond en comble. Paradoxalement, le connaissant, c'est quelqu'un qui, qui aime qui aime beaucoup les jeux à système, qui aime bien euh, qui aime bien e -sport, etc. Je pense que s'il s'y met sérieusement, euh, bah, il le mettrait en, en tout temps. En fait, c'est-à-dire que c'est euh, et je pense que c'est un peu le, le gros problème de ces jeux, malgré toutes les options. Et malgré toutes les options d'accessibilité qu'ils ont, qu ont pu faire avec les, le, mode que, le mode moderne et même il y a le mode automatique qui va arriver donc sur le mode modes de jeu. Euh, Street 6 semble déjà très technique et, et voilà, j'ai partagé sur mon Twitter des combos. Euh, il y a plein de gens qui m'ont dit putain mais c'est trop chaud et tout et, et il y a même des combos que j'ai vus que j'étais incapable de reproduire tellement qu'ils étaient techniques. Donc euh... Mais euh, voilà, je pense que c'est des jeux qui demandent de l'investissement. Alors je pense qu'il faut une dizaine d'heures, euh, je pense, pour un, pour un joueur moyen pour comprendre euh, la base et bien, et bien gérer. Donc ça demande 200 heures, je pense, pour être... enfin, une centaine d'heures pour, très... pour être bon, 200 pour être très bon, mais 10 pour déjà bien comprendre et maîtriser et prendre du plaisir. Enfin, ouais. Très bien, ouais, vas-y, on commence. Allez, on dessus, décolle.
0: Dessus, ouais. euh, du coup, euh, en 2023, vous aurez sur la chaîne euh, les émissions du top 100 du jeu vidéo, mais vous aurez également des tests, des guides, des découvertes, et vous allez voir tout de suite euh, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu aura en 2023. Et vous pouvez aussi participer en même temps. Euh, J'ai partagé la, la tier list, pardon. Je vous la repartage dès maintenant sur le chat si vous voulez et après vous pouvez aussi la partager me, me l'envoyer sur Twitter que je vois ce que ça donne comme euh, beaucoup l'ont déjà fait j'en ai reçu plein déjà alors euh, j'ai pas les j'ai pas les dates exactes des, euh, de chaque sortie des jeux ouais, là, pour, mais
1: on va le faire dans l'ordre de, 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 de comme ça où ça apparaît
0: sinon non euh... je vais faire dans l'ordre de sortie des, des jeux mais parce que je peux me tromper sur quelques jours mais je vais je sais je sais ce qui sort à peu près par exemple là en premier très rapidement il y a One Piece Odyssey je vous le dis tout de suite ce sera une découverte pour moi et c'est limite un zap mais on va le faire en découverte aussi parce que je pense que je vais le recevoir et, euh, et je vais vous le mettre en découverte parce qu'en plus j'ai déjà fait la preview mais vraiment j'aurais pas le temps de me, de me de me là alors dès janvier de me réinvestir dans un JRPG parce que c'est ce que c'est donc One Piece Odyssey c'est le premier qui arrive ce sera découverte zap. très bien euh, ensuite on a alors DBZ Kakarot la mise à jour next gen euh, je la mets aussi en découverte j'ai déjà terminé le jeu et tout. Hein. Mais je En vrai, je l'attends beaucoup. Je suis chaud. Mais je la mets que en découverte parce que je vais pas Tellement aller plus loin. Moi, j'ai be ai beaucoup aimé. Hein. Et, et en fait, je, vais pas, je le mets en découverte parce que je vais pas aller plus loin que ça. Parce que je l'ai déjà fait. Je vais juste en fait tester, euh, tester la mise à jour next-gen. Voir ce que ça donne. Et toi, j'imagine que c'est en zap aussi. C'est
1: en zap parce que franchement, le premier jeu... Euh... Euh, franchement le gameplay est tellement pauvre tu vois c'est bien d'avoir les zones sont, les temps de chargement les zones sont vides, c'est répétitif et, et le gameplay euh, dans, la, dans parce que la boucle de gameplay de combat est quand même au centre du truc le, il, il, il est tellement pauvre le gameplay sérieusement quoi, chaque itération de Dragon Ball c'est de pire en pire donc euh, oui je comprends, c'est un peu un... un fantasme de fan mais Honnêtement, l'histoire de Sangoku à travers des DBZ, on l'a tellement fait depuis la super nouvelle la bon, J'aimerais qu'il fasse autre chose avec cette instance que, que, que de faire des choses ultra prévisibles et, et qu'il se cantonne au strict minimum. Pour moi, c'est un zap total. C'est de son poubelle. Quoi.
0: Moi, euh, moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est un... enfin, après. On...
1: Attends, on, va, on va pas refaire euh... le match
0: parce que on n'a pas le temps en plus mais euh, mais moi j'ai beaucoup aimé c'est juste l'aspect rpg qui est, qui est raté euh, mais sinon euh, tout le reste enfin euh, l'histoire je trouvais ça trouvé ça beau j'ai trouvé ça fidèle euh, moi j'ai moi j'ai moi moi je valide je valide euh, ensuite on a alors encore une fois hein, je, je peux peut-être me tromper mais il me semble que ce qui arrive le, la grosse munition qui arrive après et ça va vous surprendre ce que je vais en faire c'est Dead Space Remake et ça va dans Zap parce que c'est un remake parce que je l'ai déjà fait parce qu'il est déjà très bien actuellement parce que ça coûte 80 euros parce que ça n'apporte rien de nouveau parce que euh... tu as
1: testé le, le remake déjà non j'ai pas, pas pu
0: tester mais on a fait une vidéo dessus une preview Enfin, on a repris les, la vidéo de les 18 minutes de gameplay qui sont disponibles sur, euh, sur IGN et, euh, et en fait ça me donne pas du tout envie et je pense que juste pour envoyer un message aussi pour les remakes à 80 balles, bah, eh ben, je vais le zapper. Ça va être dur parce que j'ai envie de le faire. Mais en fait, quand j'y pense et que je me dis, il faut que je gagne du temps. Mais il n'y a pas. Y a... En fait, quand j'y réfléchis, il n'y a pas d'autre gain de temps qui serait meilleur que celui-ci, en fait. Parce que j'ai déjà tout fait de, de Dead Space Remake. Donc... Aucun intérêt, je le, je zappe. Autant okay, fait quoi Moi je
1: le mets en je découverte quand même, parce que le premier. Fait à la sortie, euh, tu vois. Genre, ça remonte à très longtemps. Ouais, c'est assez et... loin. Ouais, c'est loin. C'est pas un jeu, enfin, tu vois. Genre, euh, j'étais pas dans le bon mood à l'époque, donc je pense que je l'ai pas savouré comme il, comme comme j'aurais voulu le savourer. Donc, je vais je suis entre chaud et découverte, je... mais découverte quand même pour pas pour pas non plus paraître trop enthousiaste.
0: mais euh, ouais. Très bien. Euh, ensuite, on a. Alors, il euh, y a Fire Emblem, Fire, Fire and Bla... Engage, là. Fire Emblem. Ouais, ça va, en, ça va en zap pour moi. Je suis content parce qu'en fait, là, tout mon, tout mon mois de janvier, il est libéré, en fait. J'ai deux émissions découvertes. Donc, en, en fait, le découvert, ça correspond à une émission. Et pas plus de temps de jeu derrière. Donc, je suis content. Je me suis libéré tout le mois de janvier. Ah non, j'ai oublié Force PO. Euh, alors, déjà, toi, Fire Emblem, euh, Fire Emblem tu le mets où
1: chaud euh, en, en espérant que euh, ce qui m'a moins plu dans le précédent soit gommé mais plutôt chaud donc euh, voilà entre découverte et chaud mais plus chaud que découverte donc chaud
0: très bien du coup euh, toi t'as euh, déjà du taf hein t'as déjà du pain sur ah, la y planche euh, force poken euh, alors en fait ce sera pas un zap parce que je vais, je vais le lancer une fois, mais j'ai la conviction que ce sera la seule fois, donc ça va être en découverte For Spoken. Vous l'aurez en découverte sur la chaîne. Mais je pense pas plus. Euh,
1: alors tout dépendra mon temps. Si je peux. enfin, euh, je, je, je pense qu il, qu il, que la communication de ce jeu, c'est une disaster class depuis le début. Vraiment. Euh, ça, ça n'enthousiasme personne et ils ont balancé une démo de jeu euh, qui en plus a l'air euh, de se passer vraiment plutôt euh, dans la seconde partie du jeu tellement la, 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 le personnage est stuffé donc déjà tu vas te retrouver avec un jeu avec beaucoup moins de possibilités que ce qu'il y a dans la démo et est, tout est très peu expliqué ce qui fait que as un million de systèmes que t'as pas eu le temps d'apprivoiser qui rend le jeu brouillon donc, tout ce qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait avec cette démo et avec la com du jeu. Je n'ai même euh, pas lancé la démo en... pour te dire. Pff, ouais, non, mais c est, c est... tu verras. Enfin, tout, toutes les craintes, malheureusement, qu'on pouvait avoir, elles sont cristallisées dans cette démo. Euh, Je suis quand même un peu chaud, mais j'ai quand même envie de sanctionner cette communication. Donc, ça va être pour l'instant, c'est découverte, on verra. Donc, euh, pour voilà, donc les découvertes.
0: Tu es, es très positif. Hein. En fait, tu un enthousiasmeur, toi. Parce que moi, moi, euh... moi j'hésite plutôt avec le, avec le zap là. Hein. Mais bon, vous l'aurez en découverte.
1: Non, bah, euh... alors, là, on, est, on est pareil. Finalement, j'ai qu'un jeu en cheveux, c'est Fire Emblem. Et, euh,
0: et, et même. Euh... Ouais, mais as, tout le reste, tu l'as en découverte. Tu rien zappé. Ah si, tu as zappé One Piece et DBZ.
1: Ouais, One Piece et DBZ. Ouais, euh... c'est bien.
0: Euh, ensuite, on a. Alors un jeu qui est un lock pour moi, et je rappelle hein, ces deux niveaux là c'est les mêmes, hein. lock plus guide, lock plus test, c'est juste qu'il n'y a pas forcément un guide euh, pour ce jeu, quoique il y, a, il y a des énigmes qui sont un peu corsées, donc, euh, mais je pense pas en faire un guide, mais en tout cas c'est Us Mars, et c'est un lock total pour moi, je l'attends comme un ouf, c'est la suite de Us de Moon. Je l'attends comme un ouf, j'ai eu la chance d'y jouer ah, est deux fois dans des previews.
1: Est euh,
0: de de moi. Ouais, fais-le, fais-le, ça arrive vite là. Parce que déjà là, on est, on a terminé janvier, hein, on est en février, là ça y est. Deliver mars, ça arrive le 2 février. Donc euh, toi je sais pas, tu le mets où Mince. Allô
1: Ouais ouais, ouais je suis en train de réfléchir, mais. Ah pardon. Si j'ai pas le temps de faire Deliverers de Moon, ça sera Zap.
0: Oh non, t'as pas le droit.
1: Je sais, mais je sais même pas. Ben, je l'ai téléchargé, mais je sais pas ce que c'est. J'ai regardé l'autre jour une espèce de, 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 de vidéo sur le jeu, vite fait, sans, sans. Et je me disais, putain, mais ça, 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 me dit, ça me dit rien. Et en fait, il faut, faut que je passe le. Que je me Lance, Lance mets-toi dans le mood,
0: je... tu vas voir, c'est un ouais, jeu de puzzle, je... énigme euh, dans l'espace, c'est génial, c'est ouais. génial.
1: Non non, non bah, je vais le mettre en découverte. Hein. Ouais.
0: C'est génial. Euh... Non non, bah ouais, découverte. Ouais. Allez, euh... Hogwarts Legacy, le 10 février.
1: Bah en fait, moi je suis pas de la génération Harry Potter, j'ai regardé les films euh... avec mon ex meuf. Euh...
0: Bah, moi ouais, en fait là, ça, là, là, là je suis comme je vous ai dit tout à l'heure il va falloir que je sois beaucoup plus sélectif Je suis carrément tenté Je sais que je vais en choquer hein. Je suis carrément tenté de le mettre dans le mettre dans Zap Mais j'avoue que je suis quand même assez chaud Mais ça va être dur et au es niveau temps
1: ou pas toi en général?
0: Pas vraiment Pas vraiment Mais le jeu ouais, euh, Moi plus la, plus les plus présentations plus... du jeu elles m'ont quand même beaucoup convaincu Mais je me tâte quand même entre le Zap et le Show en fait, c'est soit zap, soit Show. Lock, je peux pas. Je peux pas. Le, je peux pas le locker. Je peux pas vous garantir qu'il y aura un test à la sortie que je le termine, je fasse 50 heures dessus. Et, je peux, et, et si je fais une découverte, je vais continuer d'y jouer avec un test qui arrivera peut-être beaucoup plus tard. Du coup, je vais quand même le mettre dans Show, ce que j'ai quand même envie de le faire. Franchement, les, les présentations, elles m'ont vraiment convaincu à voir ce que ça va donner. Moi, je
1: suis... Le problème, c'est que je suis... Faudrait que je me, faudrait que je me refasse tous les Harry Potter pour me mettre dans l'ambiance. Euh, du coup, je vais y réfléchir. Euh, parce que sinon, euh, j'ai peur de passer à côté du truc. Mais je suis quand même chaud, euh, paradoxalement, tu vois. Je me dis... Euh, ouais, je suis chaud. ouais, chaud. Elle est chaud.
0: Elle est chaud, pareil. Euh, dans le chat, ça dit quoi Lance-le, euh, Forspoken, tu mets... Tu... Euh, tu mettras le jeu dans la, dans la catégorie zap direct. Mais en fait j'ai joué à la, à la Paris Games Week. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'ai vraiment vraiment pas, pas aimé.
2: Mémo
0: d ouais c'est possible puisque j'ai pas relancé en fait. Donc euh, ouais on verra. Ensuite euh, alors attends qu'est-ce qu'on a Essayer de me souvenir. Bah après c'est euh, c'est Like a Dragon Ishin.
1: C'est lequel Parce que c'est celui qui... qui c'est le remake du jeu PS3 dans le... C'est ça.
0: C'est ça. Ishin, c'est ça, non Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas suivi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce sera un zap pour moi. J'ai pas le temps.
1: Moi, ça va être en découverte.
0: Très bien.
2: Euh, ensuite.
0: Ensuite, on a... Alors, il oh. y a plein de jeux que j'ai filtrés. Hein. Vous ne les aurez pas ici. Euh, Octopass Traveler 2. Euh... Oh.
2: Attends, il est où Je l'ai pas mis
0: Ah si, c'est celui-là. Je ne le retrouvais pas. Octopass Traveler 2. Euh, moi, ça va être dans Zap.
1: ou oh, oh, Découverte, ça dépendra le, le temps que j'ai à ce moment-là. Mais on, on, on se tige pas du principe que j'ai le même temps que cette année, je le mets en euh,
0: chaud. Sido qui nous dit les gars, faites une découverte à titre égoïste, le jeu va buzz, vous pouvez pas ne pas faire de contenu dessus. Non, mais moi, je... moi, il est dans le show carrément. C'est même pas une question de buzz. J'ai envie de le faire en fait. C'est juste le quand je pense au nombre d'heures que ça va me demander. Mais, euh, mais je le mets quand même là. J'ai dit qu'il fallait que je sois beaucoup plus sélectif et tu le sais en plus.
1: Peut-être qu'il parle de Guard Legacy. En fait. il a du ouais,
0: retard, non. non non il parle de Guard Legacy ouais. Je l'ai mis dans chaud. Je parle de celui-là. Non, 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 non. Ah non, Octopas, moi je l'ai mis dans zap. Hein, je veux rien savoir. Et Toi tu l'as mis dans chaud.
1: Dans chaud.
0: Ouais. Alors ensuite nous avons euh... alors attendez. Tac. Bah ensuite on passe en mars. Il hein. n'y a pas d'autres gros jeux. Hein. Attends, j'ai peut-être... attends ah j'ai oublié Atomic Art. Atomic Art, je suis chaud. C'est bon, pas un lock, euh... mais je suis chaud. Ok. Et toi Je trop ce que c'est, Ah, c'est le jeu qui a été euh, montré, là, chez Xbox. Je crois qu'il est dans le Game Pass, aussi.
2: Moi, ça me... je me rappelle plus. Hein. Je t'avoue
0: ouais.
1: que je, je suis... Je peur pas m'endormir, donc... Euh... <rire> je résiste, là.
0: Bah on, va, on, on avance, t'inquiète. Euh, ensuite, on a dès le 1er mars The Day Before. Alors, pour, vous dire, pour tout vous dire, je pense que le jeu va pas sortir. The Day Before. Euh, pas sortir maintenant. Je pense qu'il va être repoussé, je sais pas. Donc, euh, the Day Before, c'est. <coughs> ouais, c'est ça. C'est le M MMORPG façon euh, The Last of Us, là. Zap. Euh, moi, je suis super chaud. C est c est pas un
1: MMORPG, lock. Zap.
0: Ok, moi, je, je reste super chaud. Je reste super chaud. Mais je sais que ça va être, ça va pas être ouf. Euh, Star Wars Jedi Survivor. Alors celui-ci, de toute manière, no c'est spoilé. Je... spoilé par le, vous savez, le, le titre, enfin pas le titre, la catégorie de l'émission là, j'ai mis comme jeu. Euh, Star Wars Jedi Survivor, je vous le dis maintenant, ça y est, j'ai regardé un, euh, un peu en créant cette liste, j'ai regardé tous les jeux qui sortent en 2023, c'est très clairement, sans aucune ambiguïté, le jeu que j'attends le plus en 2023, en plus c'est un Souls-like, euh, toutes les planètes s'alignent, Jedi, Jedi Survivor, Respawn, vous êtes les boss, c'est lock plus Guide, vous, aurez, vous allez bouffer du Jedi Survivor sur cette chaîne, je vous le dis, voilà, il y, a, il y aura là le contenu sur Jedi Survivor, je vais tout faire pour l'avoir en avance, euh, il faut savoir que EA, il m'envoie rarement les trucs, voire euh, s'il m'envoie, c'est day one. Euh, je vais aller à Paris, je vais... mais s'il faut aller à Londres pour obtenir une copie 24 heures avant, j'y vais. Il n'y a pas de problème. De... Non, ça, je, fais... je vais être obligé. C'est le jeu que j'attends le plus. Tiens, je le mets deux fois. Allez, hop. Jedi Survivor. Il y a eu un bug, en... un doublon, ben, je le mets deux fois. Et du coup, toi aussi, tu l'as lock, hein, c'est ça
1: Lock test, ouais.
0: 15 mars. Euh... Ensuite, non, 17 mars, pardon. Et ensuite, le 24 mars, une semaine après, pareil, vous allez en bouffer, les gars. Alors, ce ne sera pas un guide non plus, parce remake. que je, je pense pas que ça, ça mérite de guide. Mais R4 Remake, ouais, c'est lock test. Lock, lock, lock. Lock test aussi, évidemment. RE, la base. Voilà. Ensuite, nous avons. Euh... Ah, ben bah, moi, je l'ai pas noté, mais peut-être que toi, ça va t'intéresser. Dead Cells Return to Castlevania.
1: Je suis pas vraiment un fan de Dead Cells, il faudrait que je le fasse,
0: mais du coup,
1: euh... pour l'instant, découverte.
0: Ok, moi je l'ai pas mis. Hein. Mais bon, au moins, ils sauront. Alors, euh, ensuite, on a, on passe en avril déjà, ça va aller vite cette année, le temps passe trop vite. Euh, Dead Island 2 qui est là, moi ça va aller en zap, ça va me faire permettre de gagner du temps. Même s'il est intéressant. Hein.
1: Okay, Lequel Dead Island 2. Oh, c'est impossible. Moi, j'ai l'impression que c'est un projet qui, est, qui... Quand ça a mis trop de temps comme ça, que ça... Que c'est pas forcément
0: une bonne idée. Ouais. Ensuite, nous avons... Euh, Zelda Tears of the Kingdom. Lock test. Lock test aussi. Et il faut que je fasse Breath of the Wild avant. Mais, euh, mais c'est loqué lock, quand même. C est, c est euh, ensuite, nous avons... On passe en, en juin. Le, ju euh, le mois de juin, il va être sérieux. Hein. Euh, Diablo4, j'ai ma petite revanche avec... Alors attendez, parce que j'ai oublié tout à l'heure. C'était en février, j'ai oublié. Euh, Callisto Protocol. Euh, très chaud. Parce qu'en fait, je le mets. Parce que le 7 février, comme euh, j'ai mis euh, DBZ Cacarotte, il aura euh, une mise à jour avec un premier DLC. Alors, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que je le mets dans chaud, Sinon, je l'aurais mis dans lock test, voir lock guide. Euh, et il aura aussi le NG+, qui va me permettre... C'est pour ça que je suis hyper chaud. Qui va me permettre d'augmenter tous mes équipements dans Callisto. Donc, euh, et lui, Callisto, il l'a mis dans zap. Euh, Thibaut, bah, là, j'ai ma petite revanche. Diablo 4, zap 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 Zap, zap
1: Découverte pour moi.
0: Très bien. Euh... Ensuite, on a FF16. La, euh, Diablo 4, c'est le 6 juin. Et FF16, le 22 no. juin. Et on rappelle que quelques jours avant, il euh, y a eu euh, Zelda Tears of the Kingdom. Ça va être ouf. Hein. Mais juin, ça va être ouf. Ça
1: va être ouf. Heureusement que c'est à plein de jours de congé. Donc, c'est cool. Ouais, Mais du coup, coup, FF16, lock test
0: pour moi aussi. lock test direct. Ça fait quand même pas mal de ça contenu peut... hein, qui arrive. Hein. Ouais. Ensuite, nous avons... Yannick, si tu, veux, si tu dois dormir, dors, hein, parce que là... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je... Je, je sens je ta, à ta voix juste... que... Euh, alors si ensuite... Plus, je te le dis. Ensuite, on n'a on a plus de date précise, mais on a des jeux. Si. Mais si. Ah mais si, si. Euh, Street Fighter 6, je suis fou, moi.
1: Euh, moi, je, je reste éveillé pour ça, quoi.
0: Ouais, Street Fighter 6.
1: Lock guide, pour moi.
0: Lock test pour moi, lock guide, effectivement. Bah oui, euh, je peux pas faire de guide de Street Fighter VI. Il, aura faire, en plus. Il, Il aura y aura largement meilleur... Ouais c'est vrai tu l'as déjà fait. Mais c'est les bases après... Mais... Il y a des
1: guides par personne je peux, et tout donc...
0: Je me suis pas pris un... Je me suis pas pris même deux stick arcade pour rien. Non non, cette année c'est euh, Lock euh, Street 6. Euh, ensuite, bah là, du coup on n'a plus de dates précises pour les jeux qui arrivent. Euh, par exemple Tekken 8 on n'a pas de dates mais je le mets en Lock Test également.
1: Oh Lock Guide aussi moi.
0: Génial. Ensuite, euh, Silent Hill 2. Je suis pas sûr que ça sorte en 2023, mais bon, il est listé en 2023. Euh, bah oh. Ça, ça sera Lock Test également.
2: Et toi, Yannick Chaud.
1: Oh. Oh. Ah, chaud. Oh.
0: J'avais pas entendu. Ouais. Euh, Dragon Age, le nouveau Lock Test. J'adore. Enfin, BioWare, moi, c'est euh, C'est ma vie. Hein
1: j'avais bien... moi le seul que j'ai fait c'est inquisition et j'avais acheté sans trop savoir ce que c'était j'avais bien aimé euh... du coup euh... je vais le mettre en show. et je pense que si je passe une soirée à en parler avec Raphael Farmer ça va finir en long test c'est oh,
0: euh... clair il euh, y a ah, un truc il pas... y a un truc en février aussi qui arrive j'ai oublié d'en parler tout à l'heure alors c'est pas un jeu c'est du matériel c'est le PSVR2 alors pendant longtemps il était dans Zap et maintenant, à force de, de, de parler avec des gens, notamment, par exemple, Sylvain, qui l'a préco et tout, et ben, bah, c'est en chaud maintenant. Et c'est pas loin d'être en lock test, mais bon, c'est à 600 euros d'être en lock test. Le prix, le prix est... Ouais. Du coup, euh, pour l'instant, je suis chaud sur le PSVR 2 à voir. J'attends. Si on me dit vraiment que le horizon, il est bien, mais bon, pour moi, ça a, ça a juste l'air d'être une, une prochaine vitrine du casque et pas forcément un jeu. Un jeu super, super cool, mais il y a R-Village, moi, qui me, qui me botte. r 4 VR, euh, qui va me botter. Enfin, non. Je suis obligé Re4 de le de... mettre en show. Comment
1: r 4 VR c'est le même que sur le Quest.
0: Non, apparemment, c'est euh, du contenu en développement, mais euh, du, du remake. C'est pas le jeu en entier, mais du contenu.
1: Ouais, ouais, bon, après, ouais, oui je vois ce que tu veux dire. mais bon C'est... Capcom, il redescend
2: un peu.
0: Je sais pas. Du coup, on continue. Euh, alors, Dragon Age, c'est bon, ça, c'était les doublons, 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 doublons. Mais il y en a trois. Ah non, pas, on n'a pas dit Lies of P. Lies of P, pour moi, c'est guide, hein, Même si le jeu, euh, j'y ai joué, j'ai prévenu les gens. Attention, c'est pas un Fromsoft. Ça reste un truc indé. Euh, ne vous attendez pas un truc de ouf j'ai quand même bien kiffé ma deuxième session dessus et de toute manière c'est guide, c'est du Souls guide. je vais le faire dès que ça sort oh. Show. Alan Wake 2 je crois pas du tout en 2023 mais si ça arrive bah c'est test. vive Lock Alan Wake test aussi Spider-Man 2 pareil ils ont, ils ont dit 2023 euh, j'ai peur d'un report
1: je crains un report c'est ne parlons pas de report, faisons tous comme si ça sortait en 2023. Eh bah
0: Lock Test. Lock Test aussi. Euh, ensuite, nous avons Starfield, Lock Test. Lock Test. Death Stranding 2, Lock Test. Lock. Et Hades 2, Lock Test, tout ça c'est Lock. lock. Ça, en fait, hein, ça en fait du jeu euh, loqué. Hein. Donc tout ça là, ça veut dire que c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il y aura au moins un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tests dans l'année. Comparé aux 50 de cette année, ce n'est pas beaucoup, mais il faut qu'ils soient qualitatifs du coup. Euh... Et au moins deux guides.
1: J'ai les morceaux aussi, rien euh, que le Breath of the Wild. Pour, pour toi, pour une ouais, Breath of the Wild. Donc...
0: En plus, ouais, c'est ça, voilà les morceaux. FF16, euh, dinguerie. RO4 dinguerie moi RO4 il va me prendre 200 heures hein, parce que je... tous les Resident Evil je les fais en boucle avant de faire le test euh, vas-y va dormir je... va dormir de toute façon c'est vais... la fin je vous remercie
1: Amedi euh, d'avoir accepté mon incruste merci Désolé, à toi si merci à toi d'être venu par moment je suis trop bavard non enfin, non pas trop... du tout c'était cool super euh, c'était vraiment super soirée ça m'a fait plaisir bon tant pis j'ai pas avancé aux arcs ce soir j'avancerai demain et euh, donc merci à tout le chat merci à tous ceux qui étaient là merci à tous ceux qui participent, n'oubliez pas, il y a Barbelet à Baquet, faites-le il reste 5 jours nous... ouais, on s'écrit ouais. et euh, je vous parle très vite, demain si possible euh, de Maze voilà, très, euh, pour ceux... et c'est la très bonne surprise pour ceux qui commandent, qui commandent, qui précommande Barbelet, merci Mehdi je merci à toi terminer.
0: Yannick, bonne nuit, repose-toi bien
1: merci, salut le chat bisous, ciao ciao
0: salut, bye bye Presque 100 effectivement, dire, mais on a été 100, on a été, euh, Judas je l'ai pas mis, est-ce qu'il sort en 2023 Judas Je l'ai pas mis, j'ai vu ton message, j'ai rajouté, je sais pas comment j'ai fait pour oublier Starfield, mais, euh, mais ouais. Du coup voilà, la chaîne effectivement, elle a, elle a réussi à s'épanouir à grâce aux guides etc, donc pour moi c'est important de vous annoncer ce soir qu'il y aura au moins de vous confirmer la présence de deux guides, donc de Star Wars Jedi Survivor qui est le jeu que j'attends le plus maintenant. Je pense même, je dis que je manque de temps et tout, que je vais me refaire Fallen Order. Donc euh, soyez là sur Twitch et tout, je pense qu'on va se le refaire, refaire ensemble. Euh, il est génial Fallen Order, pour moi c'est le, le jeu le plus sous-coté de ces, de ces dernières années. De la génération précédente même, allez, je vais encore plus loin. Euh, du coup vous aurez un guide sur ce Jedi Survivor, un guide sur Lies of P. J'espère que, alors Lies of P, j'en doute pas, mais j'espère que Jedi Survivor, il se... Comment dire, il, a, il aura un jeu, enfin, j'en suis sûr, mais il aura un level design, un, des trucs qui se prêteront à l'exercice du guide, parce que le but c'est que ce soit intéressant. Deliverous Mars, moi je pense que ça peut monter en guide, voilà. Voilà, je vous tout de suite là je change, allez, vous aurez, euh, je, je vous, euh, je vous confirme euh, la présence de trois guides du coup en 2023 sur la chaîne. Et pour le reste, il y aura des tests hyper -quali. Hyper quali. Il a une mage next gen, j'ai vu ça, mais moi je le fais sur PC, donc en fait la mage next gen, je l'ai depuis le début, mais, euh, mais ouais, j'ai vu ça. Et, euh, et voilà, et du coup, RO4, j'attends comme un ouf. Et celui-là aussi, en fait, ça, je dis que ça ne se prête pas au guide, mais peut-être que ce ne sera pas du guide, mais ça, ça demandera autant de temps de préparation pour le test et pour l'exercice du speedrun, parce que moi, chaque Resident Evil... Même si voilà, c'est plus compétitif, parce que pour speedrunner, j'ai été très compétitif en speedrun sur Resident Evil 3 Remake en 2020. Euh... C'est le dernier jeu où... Ah non, pas le dernier, parce que The Last of Us partout, j'ai été même recordman du monde dessus, en mode difficile et en mode 100%. Euh, mais sur Hero 3 Remake, je l'avais terminé, mais en 57 minutes, en normal, en nouveau, en new game. Pas en... Pas en, en new game plus, donc vraiment en new game, sans sans rien et, euh, et j'étais très bien classé là je pense que je dois être, euh, je dois être bien descendu mais en fait c'était ça parce que c'était grâce au confinement en 2020 j'étais à la maison et je faisais euh, c'était mon rituel en fait tous les matins je faisais une run et qui se terminait souvent en 10 runs et je passais 10 heures en stream mais, mais c'était le minimum avec mon café une run ça, 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 ça durait une heure et comme ça j'ai été très compétitif et c'est pour ça que pour moi le speedrun c'est complètement mort maintenant parce que j'ai pas le temps ça demande énormément de temps. Tu te dis, ah, il a réussi à terminer Elden Ring en 6 minutes Ouais, 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 il l'a terminé en 6 minutes, mais il a passé euh, 6000 heures à s'entraîner pour le faire en 6 minutes. Donc, euh, ça demande trop de temps le speedrun, paradoxalement. Du coup, j'en ferai pas de manière compétitive, mais c'est un truc que j'aime bien faire, donc, euh, pour voir le, le meilleur temps que je peux me faire, moi, voilà. Je l'avais fait pour Village, je l'avais fait pour r 3 Remake, je l'avais fait pour r 2 Remake. Euh... Il n'y a pas de raison que je le fasse pas pour R4 et Remake, je pense. Yo Lumine, j'espère que ça va. Nous ça va, FF16. Euh... Ah non, ça c'est Wolong, c'est pas FF16. Pourquoi je l'ai mis là Je croyais que c'était quoi ça, comme jeu
2: Je sais pas ce que c'est.
0: Je crois que c'est Wolong euh, Fallen Dynasty, là. Mais celui-là, ça va en zap direct, ça dégage, allez hop, on se gagne du temps. On se débloque du temps.
2: Et du coup, FF FF16 il est où
0: Il n'est pas dans la liste. Mais si, il est là Je l'ai oublié Lock test, je m'étais trompé de miniature, c'est tout. Et du coup, tout le reste, moi je pense que ça, se, ça ne se prête pas à, à un guide sauf Starfield. Mais Starfield... Euh... En vrai, je peux le faire. Mais il mais y aura un disclaimer au début qui voudrait dire euh, qui dira pardon euh, le, ce guide euh, est loin 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 loin, loin d'être parfait parce que ça Starfield c'est le type de jeu où on découvrira des trucs euh, 20 ans après quoi à la Skyrim 20 ans j'abuse mais bon vous avez compris. Donc ça peut se faire surtout en plus la période elle est pas mal. Juin j'aime bien ça se calme un peu au taf. Il y a les jours fériés. Ah Non mais on n'a pas de date exacte pour Starfield. Tu bêtes. Moi je dis juin parce qu'en fait je, je pousse parce qu'ils ont dit en juin dernier, juin juillet dernier, ils ont dit dans l'année dans suivante, dans les 12 mois. Donc je, je, je mise au max quoi. Mais, mais en vrai ça m'arrangerait que ça sorte à ce niveau-là. Et pour le reste, ouais, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment les jeux de combat. Bah, je serais pas, je serais pas pertinent sur un guide. Puis il y a ceux d'Yannick qui seront bien meilleurs. Zelda, bah c'est pareil. ça va être euh... En vrai, il n'y a pas besoin. quoi Ouais. Bon, voilà. En tout cas, vous avez la tier list, Elle est là. Je me cache. Comme ça, vous avez tout. Les jeux que... pour lesquels je suis chaud. Et ceux que je zappe. Voilà, ils sont là. Vraiment, ça va être un gain de temps énorme. Les jeux que j'ai zappés, c'est dur pour certains. Dead Space Remake, c'est hyper dur. Il y en a d'autres, c'est un peu moins dur. Hein. Coucou Diablo 4. Et il y en a que je mets en découverte, ça pique un peu. Parce que j'aimerais bien les faire. Mais ce sera que de la découverte. Et, et aussi je précise que ceux qui sont dans show, lock, ça veut dire ils ceux qui sont dans Show, ça veut dire qu'on se dirige vers une couverture complète du jeu avec un test, avec un jeu terminé, etc. Mais ça peut aussi très vite se terminer là. C'est-à-dire que ça s'arrête au premier ou à la, deux, à la première ou à la deuxième partie. Donc ça peut arriver. Par contre, celui-là, là, le 17 mars. Le 17 mars.
2: 18 février. Au... Purée, je suis dégoûté. Au 6 mars. Mais en vrai c'est le max hein Je pouvais pas faire plus tard
0: Je suis d'accord avec toi Sido et en plus ça donnera du temps pour peaufiner le jeu aux équipes. Oh là là Attendez on regarde les dates pour voir ce que je peux faire de, de, de bien là. Les vacances d'été le samedi 8 juillet. Mais bien sûr, on y croit. On y croit. 22 avril au 9 mai. Il y a quoi du 22 avril au 9 mai Avril Il a rien Je vais jouer à Star Trek Resurgence Bon, bah peut-être que Dead Island, 28 avril en plus, un jour après mon, mon anniversaire, comme une certaine Aïda dans le chat, euh, en vrai en vrai ça se fait en Dead Island 2 ça va passer en log guide le truc ah je l'ai même pas mis sur Site Squad je t'ai dit j'ai mis une petite ah bah voilà elle est là Ida j'ai mis une petite j'ai mis un petit filtre Tears of the Kingdom c'est juste après mes vacances Star Wars et Zelda après les vacances. J'ai oublié Mirage. Mirage, il est en show. Je peux pas vous le mettre en lock. J'adore les Assassin's Creed, mais si c'est pour me taper 70 heures, mais je sais que c'est un. Non, ils ont dit que c'était un, un, un assassin comme à l'époque, du coup c'est en lock test. Vous aurez le test forcément. Mais franchement, le gros RPG, genre si il ressortait un Valhalla, un truc comme ça, je l'aurais mis en show, mais basta.
2: Je peux pas aller plus loin.
0: Ouais, je sais, tu as raison, Sido. Bon, bah, C'est comme avant, j'avais dit quoi Ces vacances-là, je devais les utiliser pour euh, jouer à Zelda Breath of the Wild, à Outer Wilds, là, ton jeu. Il euh, y a plein de jeux que je me suis dit Ah oh, purée, j'ai deux semaines complètement libres. Je vais bien me tuer. Et bah, j'ai joué vraiment hein, depuis vendredi dernier. Donc, ça fait quasiment Ça fait 11 jours. Non. Ouais, 11 jours. J'ai joué à... J'ai joué 2 heures à The Witcher. Pour de vrai, hein. 2 heures à The Witcher. Salut Mathieu, merci pour le pouce bleu. Faites comme Mathieu. Je vous le demande jamais. Mettez le pouce en haut ou en bas, on s'en fout. Ça... Les deux sens, en fait, ça... C'est pour ça qu'ils sont bêtes, les haters, à venir mettre leurs trucs comme ça. Mais merci. Moi, je vous dis merci. Ça, le pouce vers le bas, ça. 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 manipule l'algorithme aussi. Comme le pouce vers le haut, de la même manière. Hein. YouTube, ils veulent juste savoir que ta vidéo, ta vidéo elle. Euh, elle génère des réactions. Peu importe qu'elle soit positive ou, positive ou négative. Et FF14, purée, ouais. Non, FF14, faut que je me lance. Faut que je profite que te, toi, tu En plus, là, je suis content parce que. Euh, T'es coincé, tu peux pas jouer. Donc ça me permet de d'avancer. Enfin, ça me permettrait d'avancer parce qu'il faudrait que je le lance. Le problème, c'est est-ce que c'est parce que moi j'ai la version Endwalker, mais je l'ai sur PC et sur Xbox et sur PC, il me demande de, payer... euh, de payer. Sur PS5, il me demande de payer sur pour y jouer. Ouais, mais tu vois, je me dis que ça peut être un ce que j'appelle moi un go-to game. C'est-à-dire, euh, t'as rien à faire, t'as une heure, vas-y, tu te lances et tu fais deux, trois trucs. Mais il n'y avait pas un délire que les premières quêtes, elles sont gratuites. Genre, t'as eu, genre, une cinquantaine d'heures gratuites. Genre, le, tout ce qui arrive avant les, les premiers DLC, là. Voilà, voilà. Et bah ben ça, là, la gratuité jusqu'au niveau 60, moi, je l'ai pas sur ma version PC. Je me dis que peut-être je l'aurai sur la version PS5. Alors en fait, j'ai le jeu sur le sur le launcher euh, Square Enix. C'est même pas Steam, c'est le truc euh, Square Enix. C'est trop bizarre. Franchement, juste pour te lancer, déjà, c'est une énigme de, de, de Scorn. Juste pour lancer le jeu, une première fois. Et donc je disais, ouais, c'est un go-to-game. Mais en vrai, c'est un go-to-game. Moi, ce que j'appelle ça, c'est genre, t'as un peu de temps, allez, tu te lances, peu importe, si je le termine dans 7 ans, c'est pas grave. Mais au moins pour le début. Je dis ça jusqu'au niveau 60 là. Bah ben moi j'ai pas ça. J'ai pas eu si donné le grade de la gratuité jusqu'au niveau 60. Dès que je veux lancer le jeu, on me dit paye. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas payé le jeu. Parce que moi, le jeu, en fait, il m'a été envoyé, c'est une... le Square Enix qui m'a envoyé le jeu. Entier. Et du coup, je disais, ouais, si c'est gratuit jusqu'au niveau 60, je m'en fous que ce soit pas long. Si je mets une heure, euh, une heure aujourd'hui, demain je mets une demi-heure. Euh, mercredi j'ai un peu de temps l'après-midi, ah bah tiens je vais mettre 2 heures. Euh, voilà, je m'en fous. Ça me permet d'avancer dans ce truc là. Et c'est un MMO, ça s'y prête bien je trouve. Mais par contre si je commence à payer un abonnement pour devoir y jouer, là non, je vais, là je vais lui coller 5 heures par jour minimum, histoire que je paye pas 12 ans d'abonnement pour faire leur jeu. ok je vais voir sinon ce que je vais faire t'en parlais tout à l'heure là de cross progression je, je vais commencer ma partie sur PS5 et je récupérerai ma partie sur PC quand, au moment où je devrais
2: payer tu crées un compte ah ah ouais
0: pas bête Bah. Bref, je verrai. Je suis en train de réfléchir à des solutions et je me dis, ah non, c'est pas possible en fait. Je verrai. Je verrai. En tout cas, voilà. Une belle petite rétrospective. J'espère que ça vous a plu. Le bilan, la FAQ. J'ai répondu tout à fait honnêtement à toutes vos questions. Le plus honnêtement possible en tout cas. Et, euh, et bah, merci à tous. Voilà, il est 1h du matin. Vous êtes encore 80. Ça fait hyper plaisir. Le programme, vous l'avez vu. Vous le voyez actuellement encore. Il est chargé en 2023, en plus de l'émission sur le top 100. Ça va être super cool. On va célébrer le, on va fêter le jeu vidéo euh, ensemble. Euh, demain, je pense qu'on va se faire le stream Twitch sur euh, les billes Marble, pour que vous puissiez donc soyez là. Je, je vous dis 21h, c'est bien. Hein. 21h Twitch en Prime. Euh, ce sera rapide. On va pas passer 4h comme ce soir. Ce sera très rapide. Euh, et du coup, vous pourrez gagner euh, 50 euros de cartes cadeau grâce à Rap qui tue. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis ensuite, bah, on se capte, euh, on se capte rapidement. Ouais, Aïda est là, ça me fait plaisir. Si Aïda est là, ça me fait plaisir. Aïda in my heart. Euh, et du coup, euh, nous on se fait. Euh... J'ai encore deux trois tests à vous faire que j'ai pas terminé. Hein. Vous proposer Midnight Suns, je l'ai acheté. J'ai joué une heure, il faut que j'avance. J'ai encore plein de, plein de trucs. Et puis euh, Maze, rapidement. Bah ben oui, ça fait partie de 2023, je, je suis bête. J'ai parlé de bilan projet. 2023, je serai full développement. Alors là, ça commence par Maze. Et ça va continuer toute l'année euh, sur Barbelé. Donc voilà, je vous dis euh, bonne nuit à tous. Je souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Moi, je suis encore debout. Là, je vais aller sur Unreal Engine, du coup, jusqu'à 5h du matin. C'est mon, mon rythme. Pendant les vacances euh, Vous prenez soin de vous Lien Twitch j'ai pas frérot Alors ma chaîne Twitch euh, Tu la trouveras Bah attends je vais te la donner Je vais te la mettre Dans le truc euh, N'oubliez pas aussi Que pour précommander barbelé Et merci encore à Nicolas Vernant. Franchement si tu regardes ce replay Je te remercie infiniment mec C'est ouf euh, vous pouvez encore précommander pendant 5 jours mais bientôt 4 jours hein, uniquement donc euh, voilà c'est maintenant ou jamais et pour tout, pour toute précommande enfin euh, chaque backer, tout backer se verra euh, offrir donc la chaîne Twitch c'est là Maze, prochain Maze qui arrive courant janvier j'ai mis une date là normalement c'est le 16 janvier 2023, à voir si euh, la publication Steam se fait et si le jeu est terminé parce que j'ai rencontré des gros problèmes hier ça, je, je suis devenu ouf. Donc prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Salam alaikum. C'est cool. Et...